1: are safe as long as they are not discovered i
2: don't know what they are or where they came from but we gotta stop them we have no other choice i've worked trouble the whole world's trouble.
3: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Critical Life. Und wie ihr seht, neben mir der hochverehrte Dave. Hallo Dave.
4: Hallo. Hallihallo.
3: Und wir beiden werden heute einen ganz koscheligen Stream haben. Und du hast uns etwas mitgebracht was wir heute gemeinsam schauen und darüber sprechen und diskutieren. Aber wir begrüßen auch erstmal recht herzlich die Critical Community im Chat. Hallo ihr Lieben, ihr seid ja alle schon richtig am Diesel. Alle also so schon
4: voll am Start. Da sehe ich auch welche aus der, aus der Armutsbetroffen-Bubble. Hallo.
3: <lacht> hallo ihr Lieben, grüßt euch, macht euch bequem oder auch nicht, je nachdem wie aufregend es wird. Wir sprechen heute über Fachkräfte und Arbeitsmangel in ja. Deutschland, vorwiegend.
4: Und Agavendicksaft. Oder und Agavendicksaft. So. Ja, bloß auf,
3: beim muss ich mich aufregen. Ja,
4: ehrlich, ey. Also
3: ich, eine Vorwarnung ist, also ich kenne die Doku schon, also Dave hat sozusagen das Thema eingebracht, ich habe mir die Doku vorab angeguckt und es gibt Stellen in dieser Doku, wo ich wirklich wahrscheinlich ausrasten werde. Äh, wenn ich an die Stelle komme. Also selbst wenn ich mir das jetzt vornehme, ruhig zu bleiben, und es ist auch kein Künstliches, sondern ich weiß jetzt schon, das ist ja immer so, wenn es dann wieder da ist, dann rege ich mich real auf. Also wenn ich mich nicht real aufrege, dann bleibe ich auch ruhig. Also da bin ich schon fair. Ähm, aber ja, schauen wir mal, was der Abend bringt. Ähm, kannst du noch irgendwas zu dieser Doku? noch zur Einführung, ist noch irgendwas erwähnenswert?
4: Nö, jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, wir, wir besprechen das einfach äh, on the fly. Ähm, weil alles, was ich jetzt noch sagen könnte, wäre ja schon spoilern. Das wäre ja doof. So, ja. Ähm, Wollen wir das in 1,5 gucken? 1,5 facher Geschwindigkeit?
3: Können wir gerne machen. Ähm...
4: Weil dann haben wir, äh, da, ich, ich, muss ja auch, ich muss ja auch wieder früh
5: raus.
3: Muss auch früh raus. Heute wird es ein kurzer Stream, liebe Leute. Ja. Wir, wir reden also, heute uns <lacht> Genau. <lacht> äh, Patrick kann sich heute in Impulskontrolle üben. Ja, das stimmt. Aber gelingt mir dann nur bedingt manchmal. So, seid ihr bereit? bereit seid ihr ready für die Doku? Dann würde ich die hier mal einblenden. Was ist dir lieber, so oder so? Was ist euch lieber? So ist vielleicht besser. Oder weiß ich nicht. Hm. Nee, mach
4: mal lieber so, so wie jetzt, weil dann sieht man das ganze Bild. Das, das ganze Bild, weil gut. wird nachher kurzer der agave <lacht> überblendet oder
3: so. Ja. Zenoberette sehr kurzer Stream, glauben wir erst nach Abschluss. Ja, das ist wohl wahr. Naja, Schumann, Schumann ist nicht da, ne? Schumann ist nicht <lacht> da, Morph ist nicht da, Nicole ist leider nicht da. Es sind weniger Leute, wir zwei, wir sind ja eher dafür bekannt, nicht so viel zu reden. <lacht> so, und äh, 1,25-fache ja. Geschwindigkeit, es wird. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir. Und wie gesagt, den Titel der Doku, den können wir tatsächlich nennen, ist eine ZDF-Doku. Mitarbeiter gesucht, Ausrufezeichen. Warum fehlt überall Personal? Das ist die große, geheimnisvolle Frage des heutigen Abends. Und dieser Doku. Und wir werden schauen, ob wir Antworten finden, ja. ob wir ausreichend Antworten finden, ob wir falsche Antworten finden und richtige Antworten finden.
4: Also ein, 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 For ein Foreshadowing hätte ich, oder beziehungsweise ein, eine Tendenz, wo die Reise wahrscheinlich nicht hingeht. Ich sag mal so, hätten sie mal Stefan Schulz gefragt. Ne?
3: Ja, da habe ich auch jede Sekunde drauf gewartet, wann wird Stefan jetzt eingeblendet, um ja. da auch mal was äh, beizutragen. Aber irgendwie scheint ja, das Werk, was wichtiger denn je ist für dieses Thema, offenbar nicht aufzutauchen. Das ist ein bisschen schade. Naja. Aber gut, dann werden wir das nachholen und werden an gebührender Stelle vielleicht so ein paar Thesen, die mir zumindest noch präsent sind aus dem Buch, äh, da reinbringen. Aber zumindest auch die Thematik ist, glaube ich, etwas unterrepräsentiert. Gut. Ich will Hallo sagen. Hallo. Ludwig, Hallo Ludwig. <lacht>
4: jetzt, aber, jetzt. aus.
3: Jetzt geht's los. Also wir gehen rein.
4: Oh, ich habe keinen Ton.
3: Hat noch jemand keinen Ton? Hört ihr den? Habt äh, Chat äh, so wie Ding? Habt ihr gerade Ton gehört von der Doku? Frage. Kein Ton. Dann habe ich Boah. wieder das übliche Problem an meinem. Es ist halt immer das gleiche, ne? Äh, wartet mal. Kann ich
4: irgendwas machen? Soll ich den Link irgendwie einbinden? Ja, du könntest
3: vielleicht tatsächlich probieren, das abzuspielen bei dir. Weiß ich nicht.
4: Warte mal. Ich guck mal. Ich guck mal schnell. Kann ich das überhaupt? Ich kann es entfernen, aber ich kann es nicht abspielen. Was ist das denn? Äh,
3: aber ich weiß nicht, warum das immer so ist, wie es ist. Ah, warte mal, ich glaube, beim Teilen muss ich, habe ich was vergessen, warte mal. Ich mache nochmal Bildschirm stoppen, präsentieren, Bildschirm teilen. Ich habe Audio des Tabs, Audio teilen habe ich vergessen anzuklicken. Das ah, okay. So, zweiter Versuch. Hört mal, ob ihr was hört. <lacht>
6: Eigentlich ja. gibt's jede Menge zu tun. Sarah Tag, jetzt, hätte ich ja. melden mich zum Dienst. Doch offenbar will kaum noch jemand arbeiten. Was?
7: Deutschen <lacht> Fahrkräfte. Ja. Wie sieht bei Ihnen aus? Es gibt so und so viele Arbeitslose und wir haben keine Leute, die arbeiten wollen. Also ich verstehe das nicht.
8: Man musste sich um eine Ausbildung Platz kämpfen quasi. Heute wird es hinterhergeschmissen.
6: Überall fehlen Leute. Wo sind die alle hin?
8: Die kündigen alle, weil ihnen die Work-Life-Balance plötzlich furchtbar wichtig ist.
3: Ah,
6: die
3: <lacht> Nochmal. Die kündigen alle. Ja, ja. Alle kündigen gerade. Alle kündigen gerade, weil ihnen die Work-Life-Balance wichtig ist. Genau. Alter, da kriege ich schon wirklich. Alle deswegen, kündigen.
4: Schon. Deswegen mache ich die Umschulung. Ja, weil, ähm, weil ich danach nicht darin arbeiten will. Weil wegen der Work-Life-Balance. Also, das ist so ein Scheiß. Aber ich muss da fairerweise sagen, also dieser Intro-Zusammenschnitt. Er ist, also die Doku selbst ist erheblich besser als dieses Intro. Das, also, also sie, wollen, sie will hier am Anfang offenbar unbedingt provozieren, indem sie dann auch diese Leute da reinschneidet. Also, aber auch mal abgesehen von Precht und Lanz. Ne?
5: Ja,
3: aber äh, so viel sei verraten: die Passagen mit Precht und Lanz sind durchweg schlecht.
4: Ja, geht, geht, ja geht ja inzwischen auch gar nicht mehr anders. Das ist ja, das ist deren, deren Quality Management äh, macht das ja. Aber ähm, die, die wenn sie da diese, diese Handwerker, diese, diese Fensterputzer drin hat, die dann so in klassischer ähm, äh, Proletariatsverratsmanier sagen, früher, ich musste doch um einen Ausbildungsplatz kämpfen, ja, heute kriegt man den geschenkt mhm. oder so. Äh,
3: in, der, äh, in der Donnerkuppel musste man früher noch um den Ja, Austausch. ja, in der Donnerkuppel.
4: ja Aber das ist tatsächlich, ist diese Doku besser als dieser kleine Einspieler jetzt. Ähm, okay. Aber Lanz und Precht sind trotzdem Stimmen. gut Also
3: <lacht> seht mal ein bisschen über das Intro hier hinweg. Das ist die übliche, übliche äh, Clickbait. Wir müssen die Zuschauer reinziehen, Logik. Wir müssen die YouTube-Ästhetik kopieren, auch wenn wir öffentlich-rechtlich sind und eigentlich gar keinen Anlass haben, überseht das mal, wir gehen da durch und dann schauen wir mal.
2: Es wird aus unternehmer zu engständig gesucht. Ich habe
9: mir das Ziel
7: gesetzt, dass ich anders sein will als andere und das hat funktioniert. Ich bin Sarah Tacke,
6: ZDF-Journalistin und gehe dorthin, wo die Personalnot am größten ist. Ich will wissen, was können wir gegen den Arbeitskräftemangel tun.
4: Die Musik ist furchtbar.
3: Und in 1,25 facher Geschwindigkeit nicht besser.
6: Ich bin im Gefängnis in Rohrbach bei Mainz. Sicherheitstraining für zukünftige Justizvollzugsbeamte. Sie proben hier heute den Ernstfall.
8: Die Übergriffe sind mehr geworden in den letzten fünf bis sechs Jahren. Das kann man beobachten. Die Tendenz steigt, die, die Übergriffe werden immer häufiger.
6: Wenn Häftlinge aggressiv werden, müssen Beamte mit voller Montur in die Zellen. Diese Gesamtsituation ist einfach extrem vorhanden. Also körperlich, aber natürlich auch. als quasi so ein Angriff abwehren. Ne? Das ist, ist krass. Ja, jetzt weiß
4: sie, wie der Job ist.
6: Mehr krass. Aggressionen in der JVA. Das liegt auch am Personalmangel. Ein Problem für die Beamten, wie den stellvertretenden Vollzugschef Godosi.
4: Wir würden uns jetzt gerade hier kurz ein Personennotrufgerät für Sie holen ja. und dann gehen wir gleich
1: weiter.
6: Und das ist, wenn, also wenn ich Hilfe brauche?
1: Genau, richtig. Das Ding hat Alarmfunktion. Ja. Ähm, und ist, und auch ist dafür. Scharfgestellt. Das ist jetzt scharf gestellt und kann sofort starten.
6: 181 Justizvollzugsbeamte bewachen hier 500 Männer und Frauen. Viele Gefängnisse sind am Limit. Es fehlen Leute, um mit den Gefangenen zu arbeiten, damit diese nach der Haft nicht erneut straffällig werden. Mhm.
4: Das Ziel vom Vollzug ist es jetzt nicht, den Gefangenen zu bekommen, wegzusperren, 23 Stunden, nur eine Stunde rauszulassen und sonst nichts zu machen. Da ist weder dem Inhaftierten mitgeholfen, noch uns mitgeholfen. Wir möchten, dass er einen geregelten Arbeitsalltag bekommt oder generell
1: einen geregelten Alltag bekommt.
3: Fun Fact, ich wollte mal äh, JVA-Ding äh, werden. Frag mich bitte nicht, warum. Das, das war irgendwann mal in ganz jungen Jahren so eine Idee.
4: Naja, ich war ja auch bei der Bundeswehr meine neun Monate in jungen Jahren. Und da sagt auch heute jeder so, wie du warst bei der Bundeswehr. Ja, so Du, ja. du linke Socke bei der Bundeswehr. <lacht> <Ja>.
6: <lacht> die Zelle hocken statt Resozialisierung. Das ist die Realität in vielen deutschen Gefängnissen. 17 Stellen sind hier derzeit unbesetzt.
0: Ab 11 hätten wir einen Ausfall äh, bei der Transportstation. Da müssen wir gucken, dass wir mit den so ziehen muss also mal gucken, ob wir einen Bereich vielleicht zumachen müssen. Okay, da ja. ist ein wichtiger Gerichtstermin, dann müssten wir durchführen. Ich würde okay. sagen, vielleicht die Arbeitstherapie, dass wir die zumachen, die ist okay. noch am ehesten.
6: Kurze Nachfrage: passiert das öfter, dass Sie dass so wenig Kollegen da sind, dass sie dann Bereiche schließen müssen? Oder? Ja,
0: eigentlich fast täglich kann man sagen.
6: Wird der Gefangene nur weggesperrt, haben alle ein Problem. Die Häftlinge, die Vollzugsbeamten und am Ende auch wir draußen. Denn wer im Gefängnis keinen geregelten Alltag lernt, wird in Freiheit mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder kriminell.
1: Wenn ich jetzt hier jemand an der regelmäßigen Arbeit führen will, dass er eben morgens kommt, seinen Park hier verbringt äh, mit, mit Tätigkeiten äh, und er soll was erlernen und ich sage nach zwei Stunden hier Männer umziehen, zurück auf den Haftraum wenn ich mir zumache, ich muss woanders hin, ist natürlich ganz, ganz schlecht. Ja? Dann kommt natürlich früher oder später auch der Frust dann bei den Gefangenen, warum stehe ich morgens so überhaupt auf, bleibe ich doch gleich liegen. Das interessiert letztlich draußen niemand, solange es hier ruhig ist und nichts passiert und kein Ausbruchsversuch ist oder, 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 oder irgendwas rechtliches passiert, interessiert es niemand.
6: Sie kümmern sich oft nur um was Nötigste, die Sicherheit. Mindestens alle zwei Monate wird jede Zelle durchsucht.
8: Also die Schmutzwäsche mhm. gefangen, das ist halt jetzt, wirklich nicht ganz toll. Ja, da sind wir aber leider dran, ja. weil das ist halt auch eine gute Versteckmöglichkeit.
6: Ich helfe hier heute mit und spreche auch mit Insassen über die Situation.
7: Hallo. Ich habe hier einmal Hähnchen mit Klößchen, bitteschön.
4: Auch, würde ich Doch. auch nehmen.
5: Ja,
7: Stimmung, wenn ja. es wenn wenn so eine Woche ist, wo man so gut wie gar nicht... Ja, man ist schon deprimiert. Dann eventuell ähm, keiner da, wo die Post uns äh, geben kann, oder äh, ist keiner da, wo uns äh, beobachten kann und Telefonieren. Das, ist halt, mhm. das sind so Kleinigkeiten. Ja, aber das ist, das ist für uns aber sehr viel.
6: Mir wird klar, das Personalproblem betrifft uns alle. Auch in vielen anderen Branchen vielen Leute. 2012?
3: Ja, mal kurz, kurz stopp. Ich will mal gerne den JVA-Part mhm. mehr besprechen. So. Was, du wolltest gerade noch was sagen?
4: Ich, frag, ich, will nur, ich fand, fand nur interessant, dass sie gerade diesen, diesen Satz mit mir wird klar, das Personalproblem betrifft uns alle, nach diesem ersten JVA-Part macht. Weil theoretisch könnte man ja hier noch sagen, naja, gut, in der JVA zu wenig Personal, da sind eh die weggesperrten, jetzt mal salopp gesagt, das ist ja egal. So. Also ähm, merkwürdiges Skript, finde ich
3: tatsächlich. Also tatsächlich, würde ich das Gegenteil sagen. Also sie hat vollkommen recht. weil Sie hat ja hat recht, ich,
4: aber, aber ich wundere mich nur die, über die Stelle. so, Das ist, hätte man später warum auch. Warum es
3: sozusagen gedacht. direkt bei der JVA ist? Ja. Ich, ich, ich versuche mal sozusagen ihre Argumentation, die ich vermute und die dahinter steckt, die ich auch gegeben hätte. Weil hier steigen wir ein, und es war ja auch die Frage, wieso, wieso fängt man mit der JVA an? Wenn man davon ausgeht, dass Fachkräftemangel oder Arbeitskraftmangel sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Problem wird, finde ich, ist die JVA ein für die Gesellschaft aus soziologischer Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch wenn es sozusagen am Rande der Gesellschaft ist. Aber das sind ja meist die spannendsten Orte, um ein Gefühl für Gesellschaft zu bekommen, ja. um die Renten zu gehen, da, wo es schwierig wird. Und da, wo man Gesellschaft merkt, indem man zum Beispiel die Negation von Gesellschaft und sozialem Markt. Und das vielschichtige Phänomen, was hier zutage tritt, ist ja folgendes. Also zum einen, diese Menschen, die da drin sind, wir haben ja ein, eigentlich ein, ein Strafrecht oder die Idee davon ist ja, das haben Sie ja genau gesagt, es geht ja nicht darum, Leute irgendwie nur von, von der Öffentlichkeit wegzusperren, sondern es, der, der Anspruch ist ja tatsächlich, Leute zu resozialisieren, ihnen eine zweite Chance zu ermöglichen und sie resozialisiert in die Gesellschaft zurückzulassen, weil sonst könnte man sie auch dauerhaft einsperren. Das ja. wäre ja die logische Konsequenz, weil wenn ich keine gelungenen Resozialisierungsprozesse äh, anstoße und da ist sicherlich auch schon eine Vergangenheit sehr viel Mangelhaftes gewesen, mhm. auch ohne Fachkraftmangel und so weiter, ähm, ist es ja so, dass das Gefängnis sozusagen die, die Schule der Kriminalität ist wenn ich darin keine vernünftigen sozialangebote ja. schaffe, so wie es ja hier so ein bisschen dargestellt wurde. So, also das heißt, das Erste, was gefährdet ist, ist die Resozialisierung, die Re der Resozialisierungsauftrag unserer demokratischen Gesellschaft. Und damit ein Teil, ein wichtiger Teil unseres Gesellschaftsvertrages ist damit in Gefahr, einfach weil Leute fehlen, weil wir haben ja gesehen, wenn Leute fehlen, wird priorisiert und dann werden vor allen Dingen Resozialisierungsmaßnahmen gekürzt. Also hier die Arbeitsstelle wird dann zugemacht und die Leute hocken den ganzen Tag einfach nur in ihrer Zelle.
5: Mhm. So.
3: Also es findet kein sozialer Kontakt statt, es findet keine Arbeit statt. Der so wichtige für aus Sozialarbeitssicht wichtige Strukturierung des Alltags fällt flach. Die Leute werden halt tatsächlich einfach nur eingesperrt. Ja. Kommen. Dann natürlich auf dumme Ideen, wenn einem langweilig ist, man frustriert ist, wenn man auch nicht mal das als Ablenkung hat und so weiter, bedeutet, so, so Phänomene wie Drogenkonsum und so weiter wird wahrscheinlich nach oben gehen. Auch die Tendenz, Kriminalität innerhalb der JVA zu machen, wird wahrscheinlich nach oben gehen, Gewalt wird nach oben gehen und so weiter.
5: Hm.
3: Gleichzeitig sehen wir ja auch, es fehlen ja auch Leute, um sozusagen auch die Sicherheitssachen. Also das heißt, es wird auch mehr durchflutschen. Ja? Also Kriminalität wird auch noch nicht belohnt, aber
5: ja,
4: ähm. kann sich
3: besser bahnen. So. Gesellschaftlich hat es natürlich die, also auf alle in der Gesellschaft, hat es natürlich dahingehend die Auswirkung, wenn, wenn die Menschen sozusagen dann entlassen sind und in die Gesellschaft zurückentlassen werden und sie nicht vernünftig resozialisiert sind, sind sie ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Ja. ja, also potenzielle Gewalttäter, die nicht resozialisiert sind, die nicht vernünftig psychologisch behandelt wurden, in Therapie, in Alternativen aufgezeigt werden und das ist alles möglich und machbar, wenn man das will, die sind ein Risiko.
4: Ja, auf jeden im Fall. Im Anschluss.
3: So. Das ist also schon mal ein Ding. Das Nächste ist, wenn man sagt, man hat allgemeinen Fachkräftemangel und Arbeitskraftmangel, dann braucht man ja wirklich jeden und jede und auch die Leute, die da sozialisiert ja, werden. Ja, und ja, einen ja.
5: Beruf machen.
4: Wobei, da muss man ja sagen, an dem Punkt ist ja der Beitrag eigentlich noch nicht. Ne? So, er hat, bis, er hat bisher nur festgestellt, okay, in der JVA fehlen Leute, das, ist, äh, das, das hat äh, schlimme Folgen, aber er ist ja noch nicht an dem Punkt, wo er sagen kann, okay, hier und hier und hier fehlen ja auch ganz viele Leute. Aber ja, klar, natürlich ist das so. Also, wenn wir wenn wir wir brauchen im Grunde gerade, wenn wir dieses System erhalten wollen, wie wir es haben, brauchen wir jede Arbeitskraft und dann ist der Resozialisierungsapparat, wenn der gefährdet ist, natürlich eine Lücke.
3: Ne? Absolut. Ähm, und also das ist der Faktor, der Risikofaktor. Und was jetzt dazu kommt, ist aus systemischer Sicht, wenn wir das so ein bisschen als Regelkreislauf sehen, der sich so selbst Verstärkt oder nicht so, bedeutet das ja ähnlich hier wie auch in der Pflege, beispielsweise. Da wird ja auch noch eine Passage kommen. Es haben immer weniger Leute Bock, diesen Job dann zu machen. Ja. Also, es hat Auswirkungen auf das Personal selbst, weil die haben keinen Bock, einfach nur Leute wegzusperren, nur Zellen zu durchsuchen, sozusagen in diesen Gängelungsmodus zu gehen, weil so sind die Leute auch nicht drauf. Und je mehr sie sozusagen kompensieren müssen an Ausfällen, desto mehr werden sie wieder selber ausfallen. Das Ganze wird ein Image nach draußen befördern, dass Leute auch gar nicht anfangen, diesen Beruf erst zu erwählen, so wie wir es gerade bei Pflege und so weiter erleben. Also von daher kann man allein anhand dieses Beispiels schon krass feststellen, was in einem kleinen Bereich ein, ein Fachkräftemangel für gesellschaftliche Auswirkungen hat und gleichzeitig das Problem selbst verstärkt. Hm. Und ja. das ist, äh, finde ich hier sehr einleuchtend. Deswegen finde ich dieses Beispiel, also ob man das jetzt am Anfang hätte bringen müssen, weiß ich nicht, aber ich fand es wichtig, dass die JVA Geschichte da reinkommt, weil es eben nochmal diesen anderen Aspekt für Gesellschaft äh, sozusagen da ähm, ja ja Bilden. Äh, Matscha bin mir nicht so sicher, ob die Doku so auf Resozialisierung fokussiert, ja, naja, das kann sein, aber sie thematisieren es zumindest
4: sie haben ja, sie haben ja O-Töne drin, mehr als einen, der genau darauf, die genau darauf, äh, zielen, also sie hätten diese O-Töne ja dann auch rauslassen können, ne so Also von daher Nehmen sie das Problem schon wahr Ich weiß noch nicht, ob die Journalistin Beziehungsweise ihr Team da in der Gewichtung Das so wahrnimmt, aber das werden wir Gleich im Verlauf noch sehen Sie ist ja sehr damit beschäftigt, den Berufsalltag Zu erlernen, das ist übrigens auch etwas Das hätte die sich meines Erachtens Komplett sparen können, ne, diesen Teil Das ist auch gar nicht ihre Rolle Das muss sie gar nicht machen, um zu einem Urteil zu kommen, ob da Fachkräfte fehlen Da muss sie da nicht selber mit anpacken Und ähm, so richtig, ich meine da so ein Tag in so einer Branche, da äh, weiß ich nicht, später ist sie noch in anderen, ne? dann, dann reicht sie dem Meister, den Schraubenzieher und so ein Scheiß. Also ob sie das für, ob das für einen Tag jetzt einen echten Einblick schafft, das wage ich doch wirklich zu bezweifeln.
3: Ja, also ich kann mich ja so ein bisschen in die redaktionelle Welt einfinden, vor ein paar Jahren zumindest noch sehr nah dran gewesen. Ich kann vermuten, warum das so gemacht wird. Also A, es gibt ein ziemlich erfolgreiches Format, ich glaube in der ARD, äh, das nennt sich irgendwie sieben Tage unter Punkt, Punkt, Punkt. Also wo jemand sieben Tage lang in einem, in einer Lebenswelt, in einem Beruf und so weiter verbringt. Das mhm. sind aber sieben Tage und das heißt, ja. du siehst in den sieben Tagen wesentlich mehr als wie, ich ziehe mir mal kurz die Schutzkleidung an. Also ich glaube, das ist da so, ein Beispiel, wo er sagt: ach komm, lass uns das mal so ein bisschen wie sieben Tage machen. Und ich glaube, die Vermutung oder die Hypothese dahinter ist, ja, wenn wir das auch mal ausprobieren, wir sind ja sozusagen Vermittler zur Gesellschaft. Mhm. Und dann können sich die Leute, die Zuschauer da besser reinversetzen. So. Dann machen die das, probieren die das so ja. mit uns aus. Aber das ist natürlich, Und es reicht auch ist. einfach zu sehen, wie die echten Profis das machen, um den gleichen Eindruck sogar noch besser zu haben.
4: Ja, ja, das Problem ist ja bei sowas auch immer, dass, dass der Eindruck sogar verzerrt werden kann dadurch. Ähm, ja gut, in dem Fall jetzt nicht, weil sie steht da immer nur für einen Tag und macht so ein bisschen Hilfsarbeiten. Das ist jetzt nicht ganz so äh, dramatisch, aber... Ich weiß nicht, ich finde, ich fand es unnötig. Ich glaube nicht, dass das den Beitrag wirklich voranbringt, dass sie das macht, außer eben, dass es so eine Connect, Connection herstellt. So, hey, guck mal, wir Journalisten, wir sind gar nicht so abgehoben. Zur Not packen wir auch an. Ich gehöre doch gar nicht zur agaven dix saft fraktion <lacht>
3: ja. ja, also ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht sonderlich... Das bringt halt einfach gar nichts, finde
4: ich. Ja, das ist, das ist so, es, ist so, es ist einfach ja. da, dieses wie so, ein, wie so ein komisches Feature, das nicht rausgepatcht wurde. Ja, so. Ich glaube,
3: sie hatte am meisten Spaß daran, sagen wir so. Die, Zuschauer, den kann ich auch, ja. genau, die Zuschauer sind da, glaube ich, sehr indifferent dagegenüber. Ähm, denen ist das relativ Pumpe, glaube ich. Genau. Zinobrette ist eben auch nicht auf Augenhöhe, wenn man sich fragt, warum bestimmte Jobs nicht gern gemacht werden. Ja, weil es natürlich auch immer nur diesen einen Ausschnitt ist und dann sucht man sich vielleicht das Spektakulärste oder keine Ahnung raus. Und viele entfremdete Lohnarbeit zeichnet sich ja zum Beispiel dadurch aus durch Monotonie. Ja. ja also da ist nichts Gefährliches und nichts, sondern da ist das, der Horror ist quasi die, die immer gleichbleibende Monotonie, die einen äh, zermürbt und so weiter.
4: Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Oh Gott. Ja.
3: <lacht> so. Ansonsten hat Silvarete doch gesagt, jo, äh, Zahlen wären ganz gut gewesen für diese sozusagen die Hypothese, die ich da auch noch mal mit ins Spiel gebracht habe. So, wie wirkt sich das konkret auf Resozialisierung aus? Ich glaube, wir sollten. Also ich meine, das ist ja auch noch mal das Ding. Und deswegen der Hinweis auf Stefan Schulz sein Buch. Wir stehen gerade, ähnlich wie bei der Klimakatastrophe, am Fuße des kollabierenden Berges, wie man so schön sagt. Also wir sind gerade erst am Anfang und diese echten Zahlen, wie sich das wirklich auswirkt, werden wir ja auch erst in fünf bis zehn Jahren wirklich sehen. Also wie ist da die Kriminalität gestiegen? Ja. Welche Bereiche brechen vielleicht zusammen? Wann kollabiert das Gesundheitssystem? beziehungsweise wie lange dauert es, dass man überhaupt von Kollaps sprechen kann. Man sieht es dann wahrscheinlich eher so langsam in, wie lange braucht ein Rettungswagen, um eine Person zu retten, bis reinkommt in den OP, bis jemand drankommt, etc. Das sind dann die spannenden Zahlen. Und äh, apropos Zahlen, ich musste auch kürzlich schmunzeln, weil wir hatten ja äh, wieder die, die große Diskussion rund um die Rente, dass man das ja an die Lebenszeit koppeln sollte, weil die wäre mhm. ja so gestiegen und jetzt habe ich mir mal die Zahlen angeguckt. in den letzten drei Jahren ist sie halt gesunken,
5: ja.
3: wo ich dann sage, wird das dann auch so gekoppelt, also geht es dann auch mit runter, wenn die Lebenserwartung wieder runter geht oder nimmt man jetzt einfach nur mal das so als neue Benchmark und zieht es so ewig durch, aber gut, weil das ist ja so ein Ding, Lebenserwartung, das ist ja deshalb runtergegangen wegen Corona und so weiter. Aber das kann auch ganz schnell runterrauschen, wenn die Pflege kollabiert und so. Also Und das medizinische System. Jetzt mal. Jo.
4: So. Weiter. Guck
3: Oder mal weiter.
4: Nö, nö, nö. Die, Dann, die, die juicy Punkte kommen noch.
6: <lacht> gut. Gab es knapp eine Million offene Stellen. Heute fehlen schon fast zwei Millionen Arbeitskräfte. Das Gastgewerbe ist besonders stark vom Personalmangel betroffen. Ich will mir ein eigenes Bild machen. Bin in Thüringen, beim Burghof Kyffhäuser. 35 Mitarbeiter. Heute darf ich mit anpacken. Am Abend findet der große Abschlussball eines Tanzkurses statt.
8: Auf uns kommen heute 150 Innerhalb von einer Stunde, anderthalb.
3: Das
6: muss zack zack gehen, ne? Das geht zack, ja. Ist sind aber auch Knochenarbeit.
5: Du Kraft,
6: ne? ja. Unter Anleitung von Küchenchef Tobias Huske hält ich mit, eine Soljanka zu kochen. Oh, mhm. Freunde, das ist richtig gut. Nur drei gelernte Köche arbeiten derzeit auf dem Burghof. Eigentlich viel zu wenig für die vielen Gäste. Inhaberin ist Katrin Auerbach. Die ständige Suche nach Personal treibt ihren Puls nach oben.
7: Das wird halt immer schwierig, wenn, wenn Feiertage sind. Und wenn das dann eben Montage sind, schiebt sich die ganze Woche und dann wird es schon elendig schwer, das so hinzukriegen, dass auch noch jeder Sende zwei, drei Tage bekommt. Ja? Und dann denke ich schon darüber nach, mir so einen kleinen Hilfsroboter zu kaufen. Ne? Ich habe mir schon ein Angebot machen lassen von so einem kleinen süßen Schnuckelchen, der dann da so auf vier Rollen durchs Restaurant fährt und die Attraktion ist. Ne? Weiß ich noch nicht, muss ich mir überlegen. 16.000 Euro, das ist auch ein krasser Preis. ja.
4: Kann, kann man ganz kurz hier ich kann nee, da das das selber. Vier ran.
7: in zwei Stunden?
6: Ja. Ich
4: will eigentlich nur den einen Satz loswerden. Ja, ich glaube, natürlich sind 16.000 Euro für sie auch eine Hausnummer, aber sie gehört ja schon zu der privilegierteren Gruppe, wenn sie überhaupt darüber nachdenken kann. Ja? Ähm, das, das, diese, also, sie haben sich da ja jetzt nicht die kleine Pizzeria um die Ecke ausgesucht, sondern schon diesen, so, so ein größeres, wahrscheinlich gehobene Mittelklasse-Restaurant. Ähm, ja. 16.000
3: für diesen Roboter oder was? War genau, das, ne? der
4: kostet sie 16, würde sie 16.000 Euro kosten und sie sagt, sie hat sich ein Angebot machen lassen, aber sie überlegt noch, weil das ist ja eine Hausnummer ist es auch, ja, aber dass sie das überhaupt überlegen ja, ja, kann, ja, ja äh, spricht schon dafür dass, dass es ihr nicht ganz schlecht geht als Restaurant
3: naja ist ja nicht nur das, sondern muss ja auch ökonomisch einfach durchrechnen, so wie Schröck 3 sagt, das amortisiert sich doch recht zügig. Also die Frage ist sozusagen, wie viele Stellen und wie viel Zeit ein Roboter sozusagen eine menschliche Arbeitskraft ersetzen kann an der Stelle. Und dann kann man das relativ easy ausrechnen. Und dann muss man sagen, sind 16.000, also angenommen, das würde eine Halbtagskraft ersetzen, ist das ja sofort wieder drin. Ähm, es ist sozusagen eine Summe, die ich natürlich im Ganzen aufbringen muss, ähm, aber so, also ja. ja. Und wie du sagst, das ist jetzt kein kleiner äh, Betrieb, scheint es nicht zu sein.
4: Ja, also es ist aber schon dann aber auch schon recht bezeichnend, dass auch dieser Betrieb offenbar Probleme hat, Personal zu finden. Und leider wird es im Beitrag nicht gesagt, aber mich würde mal interessieren, was zahlt sie ihren äh, Restaurantfachleuten denn? Ja? ja Und und wie sind denn so die Arbeitsbedingungen? Ich meine, wir kennen die Gastronomie. Äh, die Leute arbeiten bis in die Nacht und müssen häufig morgens schon wieder da irgendwie dran stehen Und da werden auch Arbeitszeitgesetze oft nicht so genau genommen. Das kann ich jetzt natürlich für diesen Laden nicht sagen. Ich möchte der Frau da jetzt auch nichts unterstellen. Aber meine Erfahrung ist das halt. Ähm, und äh, sie, sie kriegt kein Personal. Also warum? Also was zahlt sie? <lacht>
3: Genau, also ich glaube nochmal, dass Corona tatsächlich natürlich für die, für die Gastronomie ähm, eine heftige Schockwelle war, nicht nur dahingehend, dass viele Läden zugemacht haben und nicht wieder aufgemacht, sondern die, die zugemacht haben, wieder aufgemacht haben, kein Personal mehr hatten, weil das mussten sie ja vorher entlassen und so weiter. Aber die eigentliche gesellschaftliche Irritation oder Schockwelle ist, und das kennen wir alle von uns selbst so ein bisschen. Und deswegen gibt es ja auch so Phänomene wie Burnouts und so weiter. Wir wissen eigentlich, wenn wir in einem Job sind und uns geht es nicht gut. Und wir tappen so ein bisschen in diese Erschöpfung da rein. Ja? Also wir merken doch eigentlich, wenn wir dauerhaft gestresst sind, wenn wir uns nicht mehr erholen können, wenn wir sozusagen dauerhaft erschöpft sind, das merken wir, wir verdrängen es nur sehr, sehr gut bis es dann irgendwann zum Kollaps kommt, in Form Burnout, ähm, Herzinfarkt, whatever. Und dann gibt es sozusagen die große Irritation und dann gibt es vielleicht Momente, wo ich darüber nachdenke, ob ich mir einen anderen Job suche. Und meistens ist es tatsächlich so, und so unterscheidet man eigentlich das Phänomen Burnout zur Depression. Ja. Also sie haben zwar ähnliche äh, Symptomatiken, Depression und Burnout, aber woran man den Unterschied wirklich festmachen kann, ist, ein Burnout verschwindet, sobald ich sozusagen andere Umstände mir schaffe. Also den mm. Jobwechsel irgendwo anders, wo es nicht so ist. Weil Depression funktioniert das natürlich nicht. Naja. Wenn es eine, Ein anderes Krankheitsbild ist. Kann aber auch beides zusammen sein. Also, der so, also das ist jetzt sehr grob ja. skizziert. Naja. Ähm, und was ich damit sagen will, dass Corona, glaube ich, die Leute aus diesem Job gezogen hat. Und dann haben vielleicht einige gemerkt, das hat eine Erhöhung der Lebensqualität zur Folge. Ja. Ja, ja, ich, suche mir, ich suche mir vielleicht in Zukunft einen anderen Job. Nicht mehr in der Gastro.
4: Das war bei mir im Grunde schon vor Corona. Also ich bin ja aus, auch aus der Gastro raus ähm, und habe dann ja während, der, während meiner äh, Abiturzeit im Abendgymnasium in den Callcentern gearbeitet. Und so furchtbar diese Callcenter sind, aber besser als die Gastronomie ist das all, allemal. Ja? Du verdienst auch nicht mehr, aber du hast, du hast diesen super harten Körperlichen Stress nicht mehr und auch meistens etwas bessere Arbeitszeiten. Warum soll jemand für den Mindestlohn bis, weiß ich nicht, 4 Uhr nachts arbeiten, wenn er es auch bis 22 Uhr kann? Ja. Ja.
5: Also.
3: Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da ging es auch um Suchterkrankungen und so weiter. Und da war einer, äh, äh, ein ehemaliger Koch, und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und äh, er war dann wohl auch. Therapeute oder Drogensuchtberatung oder so. Und dann hat sie gefragt, in welchem Bereich haben sie denn früher gearbeitet? Also er hat den Job gewechselt. Äh, sozusagen, ja, früher war ich Koch. Und sie so, oh Gott, oh Gott.
5: Mm, ja.
4: Und dann naja.
3: was haben sie denn heute? Vertrieb.
4: Und so, oh Gott. <lacht> Von einer Hölle in die nächste. Es ähm, ist, ist nicht mehr ganz aktuell, aber als meine Mutter damals, die hat ja damals auch eine Umschulung gemacht zur Köchin. Und da ähm, hat sie gelernt, dass Köche im Schnitt 55 werden. Und dann sterben hm. die meistens an irgendwie sowas wie Herzinfarkt und so. Ja. Ähm, das ist ja nicht, heute nicht mehr ganz so hart. Aber ja, ja. der Kochberuf ist so stressig, dass Menschen ja. da wirklich im Schnitt früher sterben als in anderen Berufen.
3: Ja, also wie gesagt, diese also offenbar gibt es signifikante ähm, Drogenprobleme in diesem Bereich, weil also A, ist es auch so, der Umgang in der Küche ist ein sehr, sehr rauer beispielsweise, also sehr viel Stress, es wird sehr viel gebrüllt, zumindest ist das sozusagen auch das Bild und das Image, mag jetzt sein, dass das nicht in allen Küchen so ist, aber in so großen, stressigen und so weiter, durchaus der Fall und eben diese krasse Dauerbelastung und nachts und so weiter. Ähm, also das ist schon, Gastro ist schon hart.
4: Ja, ja. Das ist so.
3: körperlich und psychisch not so easy. So.
4: so, und ich noch jetzt, um das kurz abzuschließen: Ich sehe hier halt ein großes
3: Restaurant,
4: das wahrscheinlich wenigstens gute Mittelschichtkundschaft hat, vielleicht sogar aufwärts. Und dann höre ich gleichzeitig, dass sie überhaupt kein Personal findet. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ob sie nicht die Möglichkeit hat, die Bedingungen zu verbessern in Richtung Lohn. Und wenn sie dann mehr Personal hat, vielleicht auch in Richtung bessere Arbeitsbedingungen, bessere Arbeitszeiten. Ähm, und, und, und warum sie das nicht tut, wenn doch die, wenn doch der Druck so groß ist.
3: Mhm. Ja. So. Äh, Dorpinsel sagt noch hier, also Burnout nicht immer reversibel. Ja, das stimmt. Ich habe das zu überspitzt gesagt. Bitte nicht allzu ernst nehmen. Es kann passieren oder es ist relativ häufig oder öfters der Fall, dass, wenn man allein schon die Situation verändert, sehr viel besser ist. Was nicht garantiert ist, ist, dass man sozusagen komplett erholt ist und so weiter und dann wieder ganz normal ist. Und was ja dazu kommt, ist, in anderen Berufen muss es ja nicht zwangsläufig besser sein, und auch die eigene Persönlichkeitsstruktur trägt auch oft dazu bei, dass man sich selbst übernimmt, egal in welcher Branche und in welchem Beruf es ist. Also bitte nicht ganz so ernst nehmen, was ich da gesagt habe, so von wegen, wenn ich einfach nur den Arbeitsplatz wechsle, ist mein Burnout weg. Das kann man so tatsächlich nicht sagen. Aber so ein bisschen die ähm, Unterscheidung, denke ich, dass es sozusagen eine, strukturelle Ursache gibt und nochmal eine spezielle, wo auch immer das herkommt. Aber ich lehne mich jetzt nicht noch weiter aus dem Fenster. Ich ja, will nur also, sagen, nimmt nicht alles so ernst, was ich manchmal sehr äh, holzschnittartig formuliere.
4: Man kann so. das grob so sagen, aber eben unter, unter ne, also. Genau. Ich glaub, und
3: äh, noch zur Ergänzung, es gibt auch einen bohr out das ist richtig. Mhm. Äh, das meinte ich vor allem mit monotoner Arbeit und sich zu Tode langweilen. Auch das, also Burnout oder oder wie immer man das, Erschöpfung, wie auch immer man das bezeichnet, Entfremdung, maximal Entfremdung, ist sozusagen immer zwischen ähm, Überforderung und Unterforderung. Oder in den Extrembereichen Überforderung und Unterforderung entwickelt man sozusagen schlechte
4: so Ich habe gerade noch mal einen Kommentar. Schichtarbeit allgemein gehört verboten. Da würde ich noch nicht mal so zustimmen, aber ich würde, ja. ich sage, als jemand, der halt auch lange in der Gastro gearbeitet hat, wir brauchen halt Strukturen, die dafür sorgen, dass Schichtarbeiter ähm, ein Recht darauf haben, zwei zusammenhängende freie Tage zu haben. Wir brauchen in, in allen Schichtarbeitsberufen die Vier Tage Woche und zwar noch vor irgendwelchen Büroberufen. Das klingt jetzt immer ein bisschen gemein, aber die Schichtarbeit ist halt mental, also das ist halt mental belastender, wenn du äh, um, um 2 Uhr nachts ins Bett kommst und du musst um 7 Uhr wieder raus häufig, ja, ich meine, das ist, da gibt es gesetzliche Regelungen, aber die werden, wie gesagt, selten eingehalten und die Schichtarbeitsbranche müssen halt gucken, dass sie da die Löhne hochschrauben, wenn sie wollen, dass Leute das machen. Hm. Ja.
3: Also, bei dir kann Schichtarbeit in der Pflege ist unumgänglich. Ja, eben. Ja, also es gibt ach, ja Bereiche, wo es
4: nicht anders geht, aber man muss es ja besser machen.
3: Ja, also vor allen Dingen man muss es und kann es im Zweifel anders organisieren. Also was ja das Problem ist, ist ja nicht die Schicht an und für sich, also dass es sozusagen 24 Stunden irgendwie Leute arbeiten müssen oder das, sondern diese Wechseldinge. Also das ist ja das widerliche am Schichtbetrieb ist sozusagen, ich mache eine Woche Frühschicht, eine Woche Na äh, Nachtschicht, eine Woche Spätschicht und muss sozusagen immer wieder meinen Biorhythmus Bio dem anpassen und so ja. weiter. Da, das ist ja nicht nur in der Pflege so, ist auch in vielen anderen äh, industriellen Berufen so. Und das ist wirklich schwierig. Das kann man machen, wenn man jung ist, wenn es gut vergütet wird und so weiter. Aber spätestens, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, dann wird es wirklich brenzlig. Äh, und wenn man älter wird sowieso, weil das verträgt der Körper tatsächlich ein bisschen schlechter. Deswegen, Reduktion von Arbeitszeit, das, was Dave gesagt hat, wäre eine Lösung. Also Schichtbetrieb ist ja nicht gleich Schichtbetrieb, aber, und das ist ja jetzt die Herausforderung, wenn insgesamt die Arbeitskräfte natürlich, also das Potenzial und den Pool, den ich habe, aus dem ich schöpfen kann, immer kleiner wird, dann ist es natürlich auch immer unrealistischer, so zu organisieren, dass man die Arbeitslast auf sehr viele Schultern sozusagen verteilen kann. Mhm. Und das ist sozusagen eine enorme Herausforderung, mit der aber alle halt kämpfen ähm, und was den Leuten wahrscheinlich auch irgendwann um die Ohren fliegt. Und dann kommen wir, glaube ich, an den Punkt, um als Gesellschaft zu überlegen, wo ist es denn wirklich zwingend notwendig, genug Personal jederzeit zu haben? Und dann wird es interessant. Ja. <lacht> dann kommen wir nämlich weg von den üblichen Marktlogiken und müssen tatsächlich mal überlegen, gibt es noch Alternativen zu diesem, der freie Markt regelt das ganz effizient und wunderbar. Mhm. Also, Bullshit-Jobs, <lacht> sage ich
5: nur. <lacht>
3: genau. <lacht> genau, da werden einige Leute eine Schaufel in die Hand gedrückt bekommen, ähm, und ja, dann. deswegen wird ja jetzt auch so über Pflichtdienste und so wieder debattiert. Ja, ja, äh, aber wieder nur aber für die cool, jungen Menschen. Genau. Mhm. genau. So, dann machen wir weiter. kommen die Gäste.
7: Ah.
6: Als Mark Frank hier Restaurantleiter wurde, hatte er noch acht Fachkräfte im Service. Jetzt sind es nur noch drei. Mit Stellst du eine Veränderung fest in den 20 Jahren? Ähm Personalmäßig,
9: mhm. ja. ich möchte keiner mehr den Job machen. An den Wochenenden möchte niemand arbeiten. Mhm. Und Nachtschicht.
6: Viele Restaurants müssen ja sogar schließen oder öffnen mhm. nur wenige wir Tage. Wir haben
9: Restaurants ja auch in der Region, die machen nur noch am Wochenenden auf. Mhm. Und es gibt welche, die machen nur Montag bis Mittwoch auf, weil sie kein Personal haben. Wo sind die alle hin? Das müssten wir auch kennen.
6: Von den gastro die 2021 Stellen ausgeschrieben hatten, konnten nur 35 Prozent diese Stellen auch zeitnah besetzen. Bei Puh. allen anderen Betrieben blieben Stellen offen. Das ist schon krass.
4: Das ist heftig, ja.
6: Es geht los. Die Gäste kommen. Ja. Letzte Einweisung. Und
3: man sieht schon anhand der. Ja, die Gäste, okay, das ist jetzt irgendwie. Was ist das Abschlussball oder so, okay. Ja, ja. Äh, ich dachte schon, so ein bisschen gehobenere Kreise. Aber Na, das, das ist, sein.
4: Nur, das ist kein. Das ist gar kein. Also, das ist schon ein. Oh, irgendwo. Ist beste, jetzt nicht das, ja, genau. das, ist mein, das ist meine Pizzabude von um die Ecke, hör mal. <lacht> 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 Nein, das ist schon. Das, ich, ich habe ja auch. Ich habe ja. Ähm, äh, das, das ist schon äh, etwas besseres. Ich, ich will. da, Ich das klingt immer so werten. Ne? Also das gehört schon. Das ist schon so ähm, bessere Mittelschicht, würde ich sagen. Also, also,
3: ist ja auch vollkommen.
4: Das ist ein Riesenart. Okay, so, ne?
3: so ja. Ähm, nee, was ich aber damit sagen wollte, ist eigentlich, das ist ja auch der Grund, warum der Diskurs gerade aus der gehobenen Mittelschicht oder sage ich mal, den Privilegierten sind, weil die leiden natürlich gerade spürbar am meisten, weil ja sozusagen der Restaurantbesuch ein Ausgleich zu ihrem jeweiligen, möglicherweise bullshit Job ist, den sie tagtäglich machen. Und das ist ja der Ort, wo sie sich was gönnen, wo sie sozusagen bedient werden, wo sie mal der König sind. Ansonsten sind sie ja so, äh, weiß ich nicht, sind sie ja auch nur Angestellte in den meisten Fällen. Ähm, und deswegen flippen die ja auch alle so aus. So, Man muss Leute jetzt mal zum Arbeiten zwingen, damit ich im Restaurant wieder bedient werde. So ein bisschen kommt mir das manchmal vor. Vor allen Dingen bei äh, Herrn Blome und so. Mm. Wenn die da so ihre Sachen ja. von sich geben, dann oh, hört man schon so ein bisschen raus. So. So, er, wer trägt meine Koffer am Flughafen?
4: Ja, ja, genau. Ähm, äh, einmal einmal an, an den geschätzten Bäcker Lutze. Ähm, wir könnten da jetzt auch über Baudieu und den Mittelschicht Habitus reden. Da, red, mhm. da reden wir nämlich nicht zwingend von Leuten, die, die imitieren gerne die Oberschicht und so, aber die schaffen es meistens nicht besonders gut. Ja. Aber das führt, glaube ich, jetzt zu weit.
3: Das äh, war ein interessanter Diskurs, aber
4: Ja, man aber, aber dann sitzen dann wir sitzt wirklich sitzt noch morgen, wir morgen. hier. Und ich, ja. und ich kann morgen mein SQL nicht vernünftig lernen.
3: Ja. <lacht> ähm, aber ein Satz noch, weil hier Mad Chats schreibt, wenn das Servicepersonal mal nicht will, lol, ähm, der, das Ding ist ja, also ich muss noch eine Anekdote loswerden aus der Familie. In der Familie gibt es einen Fall, die ist gerade in Rente gegangen, hat 45 Jahre gebuckelt in der Hotellerie. Ja? Und deren Rentenbescheid sieht jetzt so aus, 800 Euro Pfeifendeckel. Ja. 45 Jahre ist die jeden Morgen saufrüh aufgestanden, um den feinen Herrschaften eine angenehme, schöne Zeit im Hotel zu machen. Und am Ende landet sie nach 45 Jahren mit 800 Euro Rente in der, also sie wäre in der Altersarmut, wenn nicht noch, also sie hat keine Kinder und so und noch einen Mann und so weiter, dann geht es schon irgendwie zusammen und wenn man sich spart und so. Aber das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Ähm, und da fragt man sich dann schon, also warum sollte ich so einen harten Job machen, für andere Leute, wenn ich mir das noch nicht mal selber leisten kann. Ja. Wie diejenigen, die ich gerade bediene. Und das ist ja eigentlich das Krude an diesem ganzen Prinzip und dem System. Es wäre alles okay, wenn sozusagen das Servicepersonal auch in die Rolle dieser Leute schlüpfen könnte und mhm. sich auch mal was gönnen könnte und sich auch mal bedienen lassen könnte. Aber das ist halt nicht der Fall.
4: Mhm. Und
3: das ist die eigentliche Schieflage. Und das führt dann eben auch dazu, warum irgendwann mal Schluss ist und Leute sagen, ich hab, das mache ich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Warum? No. All die Leistungsversprechen lösen sich nicht mehr ein. Es
4: geht nämlich gar nicht um unbesetzte Stellen in Wahrheit, sondern es geht darum, dass da Leute, sei es am Flughafen, in der Gastronomie und an vielen anderen Stellen, für so wenig Geld wie möglich diese Arbeit machen. Ich glaube, ich, so um Nikolas Blome glaube ich, dass der nicht weiterdenkt als, oh Scheiße, da trägt keiner mehr meine Koffer. Ja. ja, aber ich ähm, ja <lacht> Aber ich glaube tatsächlich So ein Markus Söder oder auch so eine Mittelstandsunion und so, wenn die dann Anfangen hier ähm, Terz zu machen Denen geht es darum, den Druck Zu erhöhen, damit Leute weiter Für wenig Geld diese Jobs machen Müssen, deswegen möchte mhm. die Union ja auch Das Bürgergeld komplett zurücknehmen Wenn sie an die Macht kommen sollte Ja, weil äh, damit sie wieder Ich meine, das Bürgergeld Da hat, hat sich nicht viel geändert zu Hartz IV Aber Der Name. <lacht> Außer der Name und so ein kleines bisschen, die das muss ich dem Ding lassen, so ein kleines bisschen der Fokus wurde so ein bisschen verschoben, dass man jetzt mehr auf Fortbildung und Weiterbildung schaut. Ähm, was ja im Angesicht des Fachkräftemangels vielleicht auch gar kein so dummer Ansatz ist. Ja, so <lacht> Aber ähm, die Union poltert ja, dass sie das Bürgergeld quasi wieder komplett zurücknehmen, weil sie dann wieder diese kompletten Hartz-IV-Daubenschrauben überall anbringen können und Leute dann dazu erpressen können, am Flughafenkoffer zu tragen. Ja, ja, so Und dann freut sich der Flughafenbesitzer, weil er kann zu niedrigen Löhnen Leute einstellen. Ähm, aber gerade habe ich schon gelesen, Jungs, macht hinne. Wir sind auch erst ja, bei glaube, Minute acht.
3: Ich glaube, das war äh, ein bisschen scherzhaft gemeint. Nicht ganz so äh, äh, oh, ernsthaft, äh, aber trotzdem. Äh, Entschuldigung, bei mir was,
4: klingelt es. Mach ruhig okay. schon mal weiter. Ich höre es über die Kopfhörer. Ich gucke mal kurz, wer das ist. Ein Moment, bin gleich wieder da.
3: Nikolaus Blome wahrscheinlich. Ähm, Genau. Äh, äh, Zinnoberetta hat äh, richtig gesagt, erinnere an die Statistik, die Wolfgang M. Schmidt äh, vor kurzem, ich glaube, beim radikalen Demokrat im Stream benannt hat. Ein Viertel der ArbeitnehmerInnen verdient 14 Euro und weniger pro Stunde. Ähm, gleichzeitig haben wir aktuell die Berechnung zur künftigen Rente, wo ja rausgekommen ist, ähm, dass man mit dem Medianeinkommen in Deutschland in Zukunft 1500 Euro Rente rausbekommt und das Medianeinkommen, wenn ich das richtig erinnere, liegt so bei roundabout 4000 Brutto. Äh, lieber Chat, könnt ihr das mal ein bisschen checken? Also es gibt gab vor ein paar Tagen die Schlagzeile 1500 Euro wurde ausgerechnet, Rente kriegt man, wenn man 45 Jahre lang im Medianeinkommen liegt, was ungefähr bei 4.000 brutto liegt, was angesichts des hohen Niedriglohnsektors und so weiter schon relativ hoch ist im Vergleich natürlich dazu und der Anzahl der Menschen. Und ja, da sieht man einfach, was systemisch einfach äh, komplett im Argen liegt. So, jetzt warte ich mal dass der liebe Dave wieder da ist. Nicht, dass er noch irgendwas verpasst. Und irgendwas wollte ich noch sagen und erzählen. Gibt es euren Stream als WOD zum Nachschauen? Ja, den gibt's. gibt es. Also A, gibt es den nochmal auf Twitch so einen Monat lang. Aber ich werde den wahrscheinlich, äh, nicht nur wahrscheinlich, ich werde versuchen, ihn bei YouTube hochzuladen. Es kann sein, dass es da einen Content, Beschwerde gibt vom ZDF. Normalerweise machen wir einen Einspruch und der ist auch erfolgreich. Aber ich kann es nicht zu 100 garantieren, aber wir werden versuchen, es auch auf YouTube dann zu stellen. Ähm, genau. Also. Irgendwas wollte ich noch zusätzlich sagen, was mir noch eingefallen ist. Äh, mir fällt es gerade nicht ein. So. Ähm, das sind die Auswirkungen des Klassenkampfes von oben. Wann wird der Klassenkampf von unten und Mittelschicht angenommen? Ähm, ja, meine Befürchtung ist, äh, das wird noch lange dauern, aber wenn es passiert, dann wird es nicht schön, so ungefähr. Das weiß ich nicht. Ähm, und ich bin mir mal sicher, ob die Leute das also ich glaube, so langsam fängt es an, dass die Leute wirklich denken, sag mal, geht's noch? So ungefähr. Weil, und jetzt fällt es mir ein, was ich wieder erzählen wollte. Ähm, und zwar, ich wollte fast diese Doku noch mitnehmen, aber auch aus Zeitgründen und so weiter. Aber ich zitiere daraus mal jetzt ein bisschen. Und zwar, es gibt eine Doku über einen Hamburger, über einen Hamburger... Wohnviertel, was früher eher so ein Block, so ein Wohnblock war, der auch ziemlich verrufen war, viel Kriminalität, Drogen und so weiter, aber mittlerweile dadurch, dass sozusagen die Demografie sich immer älter entwickelt hat, also fast nur noch Rentner und so weiter da leben, ist es auch wesentlich ruhiger geworden. Das zum einen. Und es gab ganz viele Sozialprojekte rund um dieses Viertel. Also, da war zum einen eine äh, Polizeistation in dem Wohnblock selbst drin. Und die Polizisten haben nicht nur irgendwie Haftbefehle und so weiter vollzogen, sondern sich auch als ja, Bürgerrat äh, äh, sozusagen angeboten, die Leute unterstützt und geholfen. Und es gab dort ein Café, was, glaube ich, auch von der Argel äh, finanziert wurde, ähm, wo Leute sozusagen. Ähm, ja, da die Gelegenheit hatte, so in die Gastro wieder so reinzuschnuppern und da zu arbeiten. Da wurden sie auch qualifiziert und, und begleitet und ausgebildet, sodass sie zumindest eine Chance haben, wieder in den normalen Arbeitsmarkt zurückzukehren. Und das Ende vom Lied war, die ganzen Gelder für dieses Sozialprojekt wurden einkassiert. Gestrichen. Ja, herrlich. Äh, und diese Angebote, die sozusagen eine doppelte Wirkung haben, wobei ich bin da immer skeptisch, weil das waren dann auch so Angebote wie die Tafel und so weiter. Und wir wissen ja, dass sie eher diese Strukturen ja, ja weiter am Leben lässt, so ungefähr. Ohne ihn, also die haben eine gute Absicht dahinter und so weiter, aber strukturell verändert sich natürlich. Das ist nichts. eine,
4: das ist eine, das ist, das ist, das ist, das ist Gemeinnützigkeit, die missbraucht wird vom Staat sozusagen. Ja. Also die, die Leute, die das machen, das sind, die haben, die, die haben, die haben die, ich sag mal, die edelsten Absichten. Aber ähm, es wird halt als Feigenblatt verwendet, um sagen zu können, naja, wir müssen ja hier gar nicht irgendwie Sozialleistungen erhöhen, weil, naja, wir haben ja die Tafel, ne, da können die Leute im Notfall ja hingehen. Ja. So, das, ja.
3: Genau. Und auf jeden Fall das, was ich sagen wollte, ist, wir erleben ja gerade eine Austeritätspolitik, ähm, wo ja wieder Maßnahmen im Sozialbereich gekürzt werden, wo ich mir, wo ich wirklich beide Hände über den Kopf zusammenschlage, weil da einfach auch Maßnahmen dabei sind, die indirekt dabei helfen könnten, diesen Arbeitskraftmangel ein Stück weit zu beseitigen. Unter anderem sowas wie Beratung für MigrantInnen in Hochschulen. Die wurde einkassiert, wird nicht mehr finanziert. Berufsberatung. Äh, hallo? Jemand zu ja. Hause? McFly? <lacht> Gut, ja, machen wir weiter. Achso, war irgendwas Schlimmes? Ach
4: nee, die, das war die Vermieterin von nebenan und okay. ihre Mieter, die vermietet immer nur für, die hat die, für so, so Künstler und so, die sind dann immer hm. nur drei Monate hier und ihre Mieter haben irgendwie kein Internet. Sie wollte wissen, ob ich, ob ich Internet habe. Ich sage, ja, ja, ich habe Internet und jetzt wollte sie wissen, ob ich, ob ich mein WLAN-Passwort teilen kann. Ich sage, das ich jetzt <lacht> aber nicht, nicht im Kopf. <lacht>
5: Geil. Das, äh, okay.
4: Ja. ja, ja,
3: schade. Ja. <lacht> Gut. Dann machen oh, wir trotzdem mal hier in die Gastro weiter.
6: <lacht> Oder wo, wo, wo das ist? Ach, okay. ah, hinten, ihr das? Okay. hinten, die, Und wir haben, also uns gehört jetzt die Seite?
7: Nee, nee wir, gehen rein, wir, wir machen alles. Wir machen alles. So, dann die Band kann ich einfach mal rübertragen. Tisch ne? 20. Tisch 20. Einmal
3: ein Wasser. Wasser? Ah, perfekt. Fünf Champion, ein Wasser, ein Nacks, zwei Burger.
6: In der Küche wird es jetzt stressig. 150 Essen müssen raus. Da wird jede helfende Hand gebraucht.
7: Ich sehe, du hast viele, die sind top ausgebildet und hast du Auszubildende. aber auch Rentner, oder? Das sind so meine Joker, die mir in der Sommersaison helfen. Der, der Henry zum Beispiel, der ist Mini-Jobber ja. und, und sein Bruder, der steht hier ja. an solchen Tagen und wäscht ab. Ja, Ach, das ist, Der ist auch... Ähm, ja, was bist du eigentlich? Na ja, sieht aus wie ein Rentner, oder? <lacht>
4: Das ist ein bisschen frech, ne? Ja. ja.
7: Wer hat Schnitzel?
6: Lachsfilet. Schönen guten Abend. Wer möchte einen leckeren Burger?
4: Oh, Lachsfilet wäre jetzt geil.
6: <lacht> ich kann nur sagen, es ist extrem krass, also auch körperlich. Ja? Die Teller sind heiß, wir müssen Tempo machen, damit wir hier durchkommen. Aber es ist auch eine schöne Herausforderung, muss ich sagen.
4: Mhm. Ja, für einen Tag, ja.
5: Warten oh. äh, Sie mal,
6: ah. das Bescheid, dass ja. Sie noch auf dem trockenen Sitzen und auch Hunger haben. Aber die waren ein bisschen traurig. Dass die einen haben schon was zu essen und wir trinken uns sie haben noch nicht mal was zu trinken. Ne? Bist du dran, ne?
7: Die Gäste wünschen sich einen entspannten Abend. Die anderen müssen schuften. Wir haben jetzt dieses Jahr wirklich das erste Mal aus der Erfahrung der letzten beiden Jahre eine Woche nach den Sommerferien eine Betriebsschließung im Sommer. Das ist noch nie passiert. Aber es ist absolut notwendig, weil dann alle auf, auf so dünnem Eis laufen und die Haut so dünn ist, dass immer danach, das läuft super, wie ein Länderspiel, bis dahin und dann kracht es untereinander, ja. weil keiner mehr die Kraft hat. Ja? Und wir, wir machen das jetzt einfach mal, damit alle wieder ein Stück runterkommen und wir den nächsten Schritt bis zum Jahresende schaffen. Wie würde Deutschland aussehen, wenn Gaststätten wie eure zumachen würden? Ja, du hast das ja an vielen Orten schon. Also, es wird viel Geld ausgegeben, um unglaublich schöne Wanderwege zu installieren, ja, um Radwege zu installieren, aber die Leute kommen doch nicht, wenn sie nirgends schlafen können, wenn sie nirgends essen können. Also wofür äh, haben wir das alles, wenn am Ende niemand da ist, der so eine Häuser bespielt und die Gäste sind ja da. Das ist ja das Verrückte, eine paradoxe Situation. Ja, also die
3: ich glaube ja. übrigens, ja.
4: Die, die, die Situation ist gar nicht so paradox. Die Gäste sind da, das heißt, sie hat einen Markt, den sie bedienen kann. Ja. Sie muss aber dann auf der anderen Seite gucken, dass sie den Arbeitsmarkt, aus dem sie sich wiederum bedient, dass, dass, sie, dass sie da vernünftige Angebote macht. Und dann sage ich dir, dann wird sie auch das Problem nicht mehr haben.
3: Das ist äh, korrekt. Was es zur Folge hätte, wäre, dass wahrscheinlich die Preise im Restaurant. Also, ich glaube, dass ja. sozusagen die, die, äh, das Geschäftsmodell tatsächlich oft auf Kante genäht ist, manchmal nicht. Es kommt ja immer drauf an. Also, gehört man. aber bei Immobilie. vielen ist es
4: so. Bei vielen. Bei ist
3: vielen, so. vielen ist es auf Kante genäht. So, das heißt, ich muss eigentlich über den Preis gehen. So, und dann, wenn man tatsächlich an den Markt glaubt, und da funktioniert er ja in der Regel tatsächlich, ist, ja, dann muss ich sozusagen, wenn das Angeb wenn die Nachfrage so hoch ist, muss ich mit dem Preis hochgehen, dann geht nämlich die Nachfrage wieder stückweise zurück. Weil, wenn man den Anspruch hat, und das finde ich ja immer das Perfide bei der Argumentation für den Kapitalismus. Ich hatte vor kurzem mal so einen Vortrag darüber gehalten, rund um das Thema Klimakollaps und so weiter, wo ich gesagt habe, was oder nochmal gefragt habe ins Plenum, was ist der Zweck von Wirtschaft? Was ist sozusagen die Aufgabe der Wirtschaft? Und die offizielle Definition, das hat sich kein Marxist oder was weiß ich wer ausgedacht, mhm. sondern die offizielle Definition von Wirtschaft ist quasi oder die Aufgabe, dass Ressourcen, die vorhanden sind, möglichst effizient an die Teilnehmer einer Gesellschaft verteilt werden und ihre Bedürfnisse, die eine Gesellschaft hat, bestmöglich befriedigt werden kann. Das ist sozusagen die Funktion von Wirtschaft oder der Zweck von Wirtschaft. Wenn ich also jetzt den Anspruch habe, dass Menschen allesamt das gleiche Recht haben, günstig zu essen bekommen, mhm. dann muss ich mich außerhalb der kapitalistischen Logik bewegen, weil die kapitalistische Logik sagt was ganz anderes. Ja. Also das kapitalistische Wirtschaftssystem und es gibt andere Wirtschaft, mögliche Wirtschaftssysteme, an die wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben, die wir noch nicht erfunden haben, ähm, aber woran ich gerade eben gedacht habe, ist, beispielsweise könnte man mal ausprobieren, weil das gibt es ja im Supermarktbereich. Es gibt ja genossenschaftliche Supermärkte beispielsweise. Und genossenschaftlich meint da jetzt nicht Edeka, sondern das eine Gemeinschaft einen Supermarkt betreibt und selber auch Arbeitszeit darin investiert, so ein paar Stunden und sich dazu verpflichtet. Und so ist ein genossenschaftlicher Betrieb eines Supermarktes. Warum nicht auch ein genossenschaftlicher Betrieb eines Restaurants, eines Cafés, ähm, wo jeder sozusagen gleichsam Miteigentümer ist, Mitarbeiter ist und Gast ist. Das ist doch ein ganz anderer Schnack als dieses was wir da jetzt gerade
4: erleben. Ja, Ein ganz praktisches Beispiel dazu, das haben wir vor ein paar Jahren erlebt, das hält sich bis heute, als dieser Burger-Trend aufkam, haben erst ein paar wenige Läden aufgemacht, die so Burger angeboten haben, wo der Burger 25 Euro gekostet hat mit einer Pommes. Und da haben alle prognostiziert, die machen alle bald wieder zu, weil die Leute wollen das ja dafür nicht ausgeben. Stellt sich heraus, nee, stimmt nicht. Es hm. haben sogar noch mehr dieser Läden aufgemacht. Weil Menschen sind nämlich durchaus bereit, für ein gutes, gemachtes Essen auch eine Mark hinzulegen. Diese, dieses Geiz ist geil, dieses, das ist auch so ein komisches Märchen. Das ist sicherlich nicht ganz falsch und in manchen Bereichen äh, stimmt das auch. Aber so da, wo man, wo du von, von diesem Handwerk, wo du merkst, dass es dir was bringt, da bist du da meistens auch bereit, das Geld auszugeben. So, und dass so ein Burger für 25 Euro von hier in Dortmund von Food Brothers einfach geiler ist als der Double Cheese Burger von McDonalds für 1,99 Euro, ist glaube ich klar, ne? ja. Da sind Leute dann bereit, das Geld auszugeben, weil sie merken, sie merken den Unterschied einfach. Ja? Ja. Ähm, und da ist, da ist ein Markt, da sind auch Leute, die würden dass, die würden auch die 2 Euro mehr für ihr Schnitzel zahlen wahrscheinlich wenn sie dafür eben die Löhne steigt, steigert.
3: Definitiv. Und das ist ja in vielen Bereichen ganz ähnlich. Nur das Problem ist, dass sozusagen die kapitalistische Logik dazu geführt hat, also mit diesem Wachstumszwang und gleichzeitig ja sozusagen der Zwang, möglichst billig zu sein. Weil wie wachse ich? Indem ich entweder die Kosten reduziere oder die Margen erhöhe. Also ich muss ja entweder auf der einen Seite was erhöhen oder auf der anderen Seite was senken. Und das führt dann irgendwann so weit, dass du zwar sehr viel Geld zum Beispiel für Markenklamotten ausgibst, aber die Qualität dieser Klamotte mhm. genauso schlecht ist wie bei Primark oder keine Ahnung. Und du zahlst eigentlich nur dieses Label und du bezahlst eine riesige Marge. Die Marge ergibt sich aber daraus, dass die Qualität nach unten geschraubt wird. Mhm. Und das kann es halt nicht sein, weil dann bildet sozusagen der, der, der dann ist der Preis nicht mehr dem gerecht, was ich sozusagen an Tauschwert und so weiter habe. Dann ist es ja wirklich nur noch das Marx'sche Fetischobjekt und so weiter. Ähm, aber was bringt mir das, wenn ich irgendwie eine teure Markenklamotten habe und die zerfällt dann trotzdem nach einem Jahr? Das ist ja. Und deswegen wird dann künstlich sozusagen neue Kollektionen auf den Markt geworfen, dieses ganze Fast Fashion-Gedöns äh, wird dann darüber irgendwie verdeckt und, und ja.
4: So ist es. So, wollen wir fast Weiter. weitergucken. Ja. <lacht>
6: sind auch, bereit, Quatsch, arbeiten.
4: nein. Dafür sind wir hier.
6: Wo sind die Leute alle hin, die in Branchen wie der Gastronomie so dringend gebraucht werden?
3: Tja, wo sind sie hin? Alle auf der faulen Haut wahrscheinlich.
5: Alle
4: im Bürgergeldbezug.
6: In ne? <lacht> der Pandemie und der Lockdowns sind zehntausende Gastromitarbeiter in die Logistikbranche oder den Einzelhandel gewechselt. Ja. So wie er, René Biebricher.
0: In der Gastro ist es einfach bis heute, und das weiß ich von Kollegen, die immer noch da sind, zu häufig spontan: Oh, das dauert jetzt doch länger, kannst du mal vier Stunden dranhängen. Mhm. Oder eben: Du hattest eigentlich morgen frei, da ist aber einer weggefallen, kannst du nicht doch reinkommen.
6: Heute arbeitet der 40-Jährige in einem Weinversandhandel. Bestellungen entgegennehmen, Kundenwünsche bearbeiten. Wie die Gastronomie häufig mit ihren Leuten umgeht, macht ihn wütend. 20 Jahre hat er gekellnert, zuletzt als Barchef in einem Hotel.
0: Mittlerweile habe ich drei Bandscheibenvorfälle gesammelt. Ich habe eine sehr, sehr lange Beziehung gehabt, die dann mit immer länger werdender Karriere doch auch ein bisschen darunter gelitten hat, dass meine Arbeitszeiten nicht wirklich beziehungsfreundlich sind. Sowas wie Familienplanung ist leider auch daran dann letztendlich gescheitert.
3: Immer diese Work-Life-Balance-Ansprüche. <lacht> Furchtbar. Ja. Beziehungen, was? wieso?
4: Ja, wieso, wenn man doch Arbeit hat? Eben. Dann braucht man doch keine Beziehung. Dann brauche ich doch keine Kinder oder sowas. Hallo? Das ist so Quatsch, Alter.
6: <lacht> Während der Pandemie wurde ihm gekündigt. Er musste sich wie viele andere umsehen. Und wurde ein bisschen zu seinem Glück gezwungen.
3: Gefühlt. Ja, da ist ja genau das Phänomen, was ich gemeint habe. Also, ja. die Leute mussten sich umorientieren und haben plötzlich gemerkt: oh, es gibt andere Branchen, ich werde besser bezahlt, ich komme pünktlich nach Hause, das ist ja geil, da bleibe ich. Also, was denken denn die Leute, dass die Leute. Also, ich weiß nicht. Wirklich wurde mein Gehalt
0: verdoppelt. Also, ich bekomme plötzlich Geld. Dafür, dass ich gefühlt weniger
3: mache. Ich bin jetzt, äh Verdoppelt. Das müssen, also, egal, wie viel ab, du vorher hattest. Ja?
4: Wenn du aber gleich hörst, also ich, ne, ihm geht es, glaube ich, jetzt ganz gut so, ne? Aber auf der reichen Seite des Ufers ist er jetzt auch noch nicht.
3: <lacht> nee, darum geht es ja auch ja. sozusagen nicht zwingend. Aber egal wie viel er vorher hatte, eine Verdopplung ja, ja. ist immer krass besser. <lacht> ja. <lacht> und weniger Zeit dafür zu arbeiten.
4: Ja, und körperlich nicht so hart und ne, vernünftige ja. Schichten. Der wird da nicht bis vier Uhr nachts stehen im Lager.
3: So, und der Typ ist jetzt nun wahrlich nicht aus der Gen Z, ja, die ja. mit so einem Mindset geboren wurden vielleicht, nee, sondern äh, das ist ein normaler Typ, der wie alle Menschen das bestreben haben, möglichst wenig für möglichst viel Gegenleistung zu arbeiten. Das ist doch was, was wir alle teilen nennt mir doch mal jemand, selbst Markus Lanz. Ja, wenn der nicht so viel für das bekommen würde, was er bekommt, würde er das doch so nicht machen. Also das, wirklich, da muss man sich ja wirklich mal ehrlich machen.
4: Ja, der das sind ja, der kommt ja aus dieser Schicht, die sich gerne dieses Narrativ selbst geben, dieses wir sind die fleißigen, die Leistungsträger, ja, ich mache viel. Ganz ehrlich. Im Studium hatte ich 17 Nebenjobs, so, ja, so, das ist so Ja,
3: ist ja in Ordnung, wenn da auch was bei rumkommt. Ja. So. Aber wenn mittlerweile dabei auch nichts mehr rumkommt, dann schwierig. Okay, dann gucken wir mal, wie es ihm jetzt hier geht.
0: Seit über zwei Jahren hier und freue mich immer noch wie ein Gut
3: 2000
6: Euro netto verdient er jetzt. Mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen.
4: Und darf saufen bei der Arbeit.
3: Aber, echt. Aber 2000 netto ist doch, ist, weiß ich nicht, wie, wie ist das einzuordnen?
4: Nö, ja, also da wird er so. Es ist jetzt kein Niedriglohn. Nein, 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 das ist schon okay. Also ich, ich, ich zitiere da auch immer gerne Stefan Schulz aus dem Aufwachen-Podcast, der früher immer gesagt hat, alles unter 2000 Euro netto in Deutschland ist Armut. Ja? So, ja. Also da, da lebt er schon, also das ist schon, schon in Ordnung. Aber da ja. kannst du ja, wenn er sagt, es wurde verdoppelt, es wird wahrscheinlich nicht ganz verdoppelt sein, aber ähm, da siehst du, der hat vorher auf Mindestlohnniveau gearbeitet. Als gelernter Restaurantfachmann. Ja, krass.
3: Ja, vor allem jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, 2000 Euro ist tatsächlich doch nicht so viel netto.
4: Nee, nee, weil, das, ist, also, das ist sein Netto, hat sie gesagt, sein Brutto. Ja, ja, aber ich.
3: weil ich gemeint habe, das ist doch okay, so ungefähr. Aber 2000, wie du gerade richtig sagst, das ist ja wirklich schon, würde ich sagen, auch schon so eine Schmerzgrenze, je nachdem auch, was du an Miete. und Also das ja, ja. muss man halt dem in, wiederum entgegensetzen. Also Mieten steigen, Lebensmittelpreise steigen, also alles wird teurer etc., ähm, dann wird dieses 2000 Euro, je nachdem wo du wohnst, in, in welchem Ort und so, schrumpft dann natürlich auch ganz schnell in sich zusammen. Das so ist es, aber
4: nicht. da siehst du ja, wie es ihm vorher gegangen sein muss. Und, ja. man sieht, und man sieht, dass dieses Narrativ von den Leuten, die einfach nur faul sind und sich irgendwie einfach nur das, das einfachst, bestmögliche Suchen hier auch überhaupt nicht stimmt, weil der hat einen Großteil seines Lebens für sehr wenig Geld gearbeitet. Und jetzt ist er zufrieden mit einem Job, der einfach nur eine Verbesserung für seine Lebensumstände ist und ähm, äh, 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 ne, Die einfach nur Verbesserung Für seine Lebensumstände ist Und er ist damit trotzdem weit entfernt von Reichtum Oder so ja, ja. so Und das widerlegt ja dieses Narrativ Vom faulen Deutschen, der nur Agavendicksaft trinkt
3: Ja Also äh, Caroline im Chat, ihr Brutto ist ja. 15,50 Da haben wir dann ungefähr das, Die Hälfte Oder wie er jetzt das Doppelte hat hm. Und äh, Dorpinsel nochmal vielen Dank für die Zahl. 2000 netto ist etwa 40 Prozent über Mindestlohn.
4: Ja, ja der, der wird vorher wirklich auf Mindestlohnniveau gearbeitet ja. haben. Da, da hast du dann, wenn wir jetzt zurückrechnen, dass das jetzt auch ein paar Jahre her ist bei ihm, ähm, da, da hat er so Mindest, wenn er beim, auf Mindestlohn gearbeitet hat, hat er so netto rausgehabt zu der Zeit 1,2, 1,3 um den Dreh. Und jetzt hat er 2000 raus. Krass. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, ja. Das ist, ja,
3: ja, ja. ja. Und dann stellt man sich die Zeiten vor, wo es noch keinen Mindestlohn gab.
4: Ja. Herzlichen
3: <lacht> ja. Glückwunsch.
0: Ich habe für 6,13 Euro bei McDonalds gearbeitet. Hey, geil. Über so lange Zeit hat die Gastro konsequent und erfolgreich daran gearbeitet, ein schlechtes Bild von sich selber zu erzeugen. Geiler ich Satz. Ich mich momentan aus, wieder in, als Restaurantfachmann zu arbeiten und, und unterstelle einfach dass ich keinen Job finden würde, der mich glücklich macht.
1: Das ein Thema ist natürlich auch mal eine Bezahlung. Ich gehe mal fest davon aus, dass die Gastronomie jetzt vielleicht das noch überdenken muss. Und das ist natürlich auch mal ein Faktor, weswegen man Arbeitskräfte bekommt oder nicht bekommt.
6: Das Problem, aktuell sinken die Löhne in Deutschland. Aber Nehmer haben, ja. inflationsbereinigt, zum dritten Mal in Folge weniger verdient.
3: Das ist halt krass.
4: Ja, und das, obwohl wir diesen Mangel haben, du siehst, da ist, der ist offenbar in den Köpfen der Arbeitskraftnehmer noch nicht angekommen. Das ist
3: das ist vor allen Dingen volkswirtschaftlich krass, wenn du eigentlich bis jetzt, sag ich mal, dieses Jahr relativ auf der Wachstumsebene warst. Ja. Da müssen alle Alarmglocken in der Gesellschaft klingeln, wenn das nicht miteinander gekoppelt ist, weil das bedeutet, diese Entkopplung bedeutet, und das haben wir ja erlebt, Gewinne, vor allen Dingen von vielen Konzernen, sind extrem nach oben gegangen die Gehälter in den Vorstandsetagen und so weiter haben sich angepasst, die Gehälter großzügig angepasst, es wurden auch noch großzügig Boni und so weiter ausbezahlt und auch die Gehälter und Diäten ähm, unserer Berufspolitiker und ich sage jetzt nicht, dass die zu viel verdienen, sondern ich sage einfach nur dieses Verhältnis, ja. also diese Entkopplung von einer Gesamtgesellschaft, die finde ich wirklich krass. Ja, Also es ist doch völlig naheliegend, wenn es ein, wenn sozusagen eine Volkswirtschaft, wenn es der nicht gut geht, dass es dann auch alle gleichsam mal mindestens nicht davon zu reden, dass man eigentlich noch umverteilen müsste, um sozusagen viele Dinge auszugleichen. Aber ich erwarte doch Minimum, dass das wenigstens gleichwertig eine Folge hat. Aber das ist es ja einfach nicht. Sondern es ist ja wirklich, das muss man hier so nochmal ganz klar konstatieren, das ist ein Klassenkampf von oben. Ja. Äh, da beißt die Maus keinen Faden ab.
4: Das, das siehst du ja so. auch an der, in, in der Intensität, in der mit der Lobbyverbände äh, ähm, aufgerufen werden, beziehungsweise wie oft hör, siehst du jetzt den Handwerkspräsidenten und irgendwelche Arbeitgeberpräsidenten, die da, die da irgendwie genau in dieses Horn tröten mit dem die wollen alle nicht mehr arbeiten, wir können ja. uns dieses diese Faulheit nicht leisten und bla, bla, bla. Um es mal mit mit der Betonung meines Cousins zu sagen, wenn er sich über etwas aufregt, sagt er mal so,
1: bla, bla, bla.
4: <lacht> so. Und genau das ist es nämlich, ist dieses furchtbare bla, bla, bla. Ja? Also, aber, aber die haben ja Reichweite. Und äh, wenn hm. du dann darüber nachdenkst, wenn so Springer und so da noch mit aufspringen auf genau diese Narrative, dann verbreitet sich das und dann verbreitet sich das ja sogar bis zu den Leuten, die selber äh, ähm, von besseren Bedingungen profitieren würden. Ja, wir haben ja, ja gerade am Anfang diese Fensterputzer gesehen. Früher musste man doch kämpfen um seinen Ausbildungsplatz. Ja, so. Ähm, nee, da siehst du, dass diese Narrative sehr wohl verfangen. Da muss man aufpassen.
3: Ja. Das ist so, weil man sie natürlich auch sehr lange Zeit sehr intensiv gehört hat genau, das haben wir ja schon mit Schröder war ja so hier die erste Runde, die wir gedreht haben und jetzt habe ich gefühlt, fühle ich mich auch so in, in Schröder 2.0 Zeiten so, der kranke Mann Europas ist wieder da der Ruf ja. nach Sanktionen ist, ist wieder da Hurra, Gerd ist wieder da
4: Gerd ist wieder da, der wird ja jetzt auch geonnert ja. von der SPD Was wird er? der wird jetzt geonnert für irgendwas hier ja? der kriegt jetzt eine Ehrung von der SPD
3: ich habe nur ge äh, gelesen, dass äh, Gerd sich wieder mit Oskar Lafontaine versöhnt hat.
4: Oh, oh, ist schön.
3: Die beiden hacken doch bestimmt was aus mit Sarah.
4: Da ich ja, mich ja, auf. die machen die machen. Ähm, ach, ich weiß es nicht. Ich kriege Frust, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> 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 lass, lass mal weiter gucken, vielleicht wird es ja
3: besser. <lacht> Wahrscheinlich.
6: 2022 minus 4% im Vergleich zum Vorjahr. Wer Mitarbeiter bekommen und halten will, wird mehr zahlen müssen. Das klingt simpel, wirkt aber auch Gefahren. Gefahren Denn dürfte sich höhere Löhne schlicht gar nicht leisten können. Ja, das stimmt.
10: Ja, Die müssen da
3: zumachen. Genau. Ja, dann ist äh, das unternehmerisch auch Quatsch. Ja, ja. dann <lacht> habe ich kein Geschäftsmodell. Ich sage es. muss ich tatsächlich zumachen
4: ich, ich sage es immer wieder, es, im ganzen Niedriglohnbereich gibt es ganze Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen, dass die Agentur für Arbeit denen alle drei Monate neue Leute in die Leben spült, die sie dann kurz ausbilden, die sie dann für ein halbes, dreiviertel Jahr da lassen, um sie dann wieder gehen zu lassen, um die nächsten Leute dann zu bekommen. So, das ist wirklich, also da gibt es ganze Geschäftsmodelle, die auf dieser Niedriglohnideologie basieren und das äh, ja, die müssten dann sich entweder krass umorientieren oder dicht machen. Und es wäre kein Verlust aus meiner Sicht.
3: Und wir unterschlagen ja dabei immer geistig, ähm, weil, weil es viel zu wenig mitkommuniziert wird, dass gerade diese Niedriglohnsektoren ja gesellschaftlich subventioniert sind. Also das heißt, wir zahlen im Endeffekt wieder drauf mit Steuergeldern, um das Geschäfts-, ein kaputtes Geschäftsmodell zu am Leben zu erhalten, wovon nur ganz wenige profitieren. Ja, so das ist es. Das ist einfach und. Irrsinn. Wirklich. Dieses System ist Irrsinn.
11: Ja. So.
6: Ich bin in München auf einer großen Handwerksmesse. Oh Auch diese Branche leidet massiv unter der Personalnot. Oh Die Handwerksberufe haben heute ein Drittel weniger Azubis als noch vor 20 Jahren. Arbeitet Sie jetzt einen Tag als
4: Messehelfer?
8: Das heißt, das Thema der
4: Ich sagte, arbeitet sie jetzt einen Tag als Messehelfer.
10: Problematik wird sich in den nächsten Jahren noch drastisch zuspitzen.
6: Wer wird also in 10, 20 Jahren im Handwerk arbeiten? Die Branche braucht Nachwuchs und zwar dringend. Um der Messe etwas Glanz zu verleihen, werden zwei Prominente erwartet. Gern klar. Oh, spielen.
4: jetzt kommt Markus
6: Lanz und Richard David Brecht vor ihrem Auftritt im Backstage-Bereich. Sie kritisieren ein System, in dem sich Arbeiten oft gar nicht mehr lohnen.
1: Ein großes Problem liegt einfach daran, dass jemand, der bei uns Bürgergeld bezieht, nicht bis zur Steuerbewässerungsgrenze was dazu verdienen darf. Wenn es also möglich ist, ich bekomme Bürgergeld, aber ich kann bis ungefähr 15.000 im Jahr dazu verdienen, steuerfrei dazu verdienen, dann habe ich aber auch extrem viele Leute, die das nutzen das würden und die dann in der Gastronomie arbeiten würden. Das ist
4: schon aus Gründen falsch. Also,
3: Korrigiere es bitte für uns.
4: Es ist natürlich nicht, es ist natürlich nicht komplett falsch, aber ähm, das, das große Ding beim Bürgergeld ist, ein erheblicher Teil der Bürgergeldempfänger arbeitet bereits. Man kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen. Das sind ja diese berühmten Aufstocker. Und die meisten von denen, die nicht arbeiten, die können nicht arbeiten, weil sie pflegende Angehörige sind, weil sie selbst krank sind oder dergleichen. Das heißt, da kann ich, da kann ich die Steuergrenze so hochsetzen, wie ich will. Wenn du zu Hause ein Kind hast, das du pflegen musst, kannst du trotzdem nicht arbeiten gehen. Ja, also, das ist, das, das ist einfach, und, und die, wie gesagt, ein Großteil, ich habe es ja auch selber, ich war doch auch ewig lange auf Stockern, ein Großteil arbeitet doch auch ohne diese Steuergrenze äh, äh, da. Das ist, wir, wir also, er, er, ist, er liegt einfach komplett falsch. Dass der, ich, und ich glaube, das kommt aus dieser, ähm, er denkt in dieser Mittelschicht-Anreizlogik. Weil da denkt man nämlich oft so, ich bewege meinen Arsch erst, wenn ich ausreichend Geld dafür bekomme. Vorher bewege ich meinen Arsch gar nicht. So Und, ähm, und ohne, ich könnte e ihm jetzt, ich stelle ihm das jetzt auch. Ich meine, wir haben ja mal gehört, wie viel Precht bekommt für einen Vortrag. Ja? So. Ohne, dass ich das ja. jetzt hier breit trete. Aber das ist, ähm, äh, da herrscht diese Anreizlogik. Ich kann wirklich sagen, in, bei den Leuten, die es müssen, die nehmen jeden Euro, den sie kriegen können. Und wenn du ein paar hundert Euro mehr bekommst, weil du noch einer Tätigkeit nachgehst und das kannst, dann tust du das. Und dann spielt deine Steuergrenze überhaupt keine Rolle.
3: Ja. Das ist so und das ist der Fall. Und wir hören mal, was, was noch für geistige, erhellende Worte aus den beiden Mündern kommt.
1: Hochqualifiziert arbeiten muss. Geht aus der Logik nicht. Also, die Logik des Systems ist, du kriegst Hartz IV, weil du nicht arbeitest.
3: Das stimmt. Und nicht du
1: Hartz also, Und nicht. Entschuldigung. Ist, du hast
4: angekündigt, dass du dich aufregen wirst, aber jetzt reg ich ja, jetzt, mich auf.
3: Ich lasse dich mal.
4: <lacht> also, also, deswegen, also. Das ist die, die Logik von Hartz IV ist, du kriegst Geld, dass du nicht arbeiten gehst. Das ist ja auch schon von der ganzen, diese Formulierung ist schon so, ja, man kann schon sagen, schon bösartig. Also die meisten ja. Menschen, die in Hartz IV sind, die sind da nicht, weil sie sich das ausgesucht haben. Die sind da irgendwie reingerutscht, weil sie ihren Job verloren haben, weil sie krank wurden, weil jemand zu Hause gepflegt werden muss. Ja, deswegen. Alleinerziehend,
3: alleinerziehend etc. Alleinerziehend,
4: genau, ja, so. Und, und ähm, er formuliert das so, bei ihm klingt das so, als wenn die sich alle freiwillig entschieden hätten, weil Hartz IV ist einfach geiler, als irgendwie äh, arbeiten zu gehen. Und das ist, also auch die Datenlage gibt dieses Bild überhaupt nicht. Ja, ich, ich würde gerne wissen, auf welcher Datenlage er das, äh, fett, an, woran er das festmacht.
3: Auf gar keine natürlich. Das nee, ist so dieses gef, gef, mein Gefühl des Deutschland, aus meiner Mini-Perspektive, äh, Aus ich wohne in Düsseldorf und gucke die Welt an. Und habe weder unmittelbare Erfahrung, was man noch nicht mal haben müsste, sondern es würde einfach reichen, sich Zahlen, Daten, Fakten anzugucken, sich mit der Materie zu befassen. Und das ist ja ehrlich gesagt das Problem der beiden. Für die gilt wirklich so, auch mal ein blindes Huhn findet man ein Korn. Ja. Weil das Problem, was sie halt haben, ist, sie sind Welterklärer und können ja zu allen Themen sehr überzeugt ihre Ansicht sozusagen darlegen. Ist ja okay, es macht ja jeder und so weiter, aber nicht, wenn ich sozusagen so eine prominente Medienfigur und so weiter bin, hat, geht da schon eine gewisse Verantwortung mit ein. Und vor allen Dingen ist es unfair, den... WissenschaftlerInnen gegenüber, die sich wirklich sehr tief mit der ja. Materie auseinandersetzen, weil deren Arbeit wird dadurch komplett diskreditiert und zerstört, weil ja. die haben halt nicht diese Reichweite. Und wenn man sich noch nicht mal die Mühe macht, sich zu koppeln mit der Wissenschaft und mit der Empirie und so weiter, sondern einfach mal so aus dem Bauch auf einer und für diesen Auftritt wieder mit Sicherheit mehrere tausend Euro äh, einkassieren, wenn nicht sogar im fünfstelligen Bereich, äh, sich dann dahin zu setzen und sozusagen die, die Weisheiten und Wahrheiten zu verkünden auf Basis von noch nicht einer oberflächlichen Internetrecherche,
4: ja, Gott. Ja, äh. es ist, also es ist wirklich äh, völlig katastrophal. Wie, äh, und, und, und ich, ich habe ja mal vor ein paar Monaten habe ich einen Tweet geschrieben. Äh, ich habe ich hab früher auch ab und zu Bücher von Precht
3: gelesen. Und die hatten immer das. Die sind auch in der philosophischen, wenn ich sozusagen Philosophiegeschichte erkläre. An Leute, die wenig Berührungspunkte haben, die das nicht anschlussfähig finden, da war er perfekt. Ja. Er hat und, sehr und, gute Bücher darüber geschrieben. Genau.
4: Also erstmal grundsätzlich sprachlich top, einfach, er kann halt super unterhaltsam auch schreiben, aber davon mal abgesehen, seine Bücher waren auch immer gut recherchiert. Also bei in seinen Büchern kamen immer WissenschaftlerInnen aus verschiedensten Bereichen vor, die dann ihren Teil sozusagen zu seiner These beigetragen haben. Und dadurch wurde das, selbst wenn man der These nicht zugestimmt hat, wurde das eine wertige Literatur, weil man hat immer noch was gelernt. So, der alte Precht, der früher diese Bücher geschrieben hat, meine These ist, der hätte heute so eine Behauptung gar nicht so gemacht. Er hat jetzt irgendwie gelernt, seit, seit er mit Lanz diesen Podcast macht, dass man viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn man einfach mal immer schön auf den Busch trommelt. Und... Ähm, was weiß ich, vielleicht wird er seitdem auch mehr als Speaker gebucht oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja, mit Ahnung.
3: Sicherheit. Also, das hat sicherlich eine ökonomische Komponente. Und wie gesagt, wäre ich in seiner Situation und ich, ich mache ihm persönlich als Person das ist ja nicht zum Vorwurf, sondern es ist ja ein strukturelles Versagen. Also, das ist ja ein System, was sozusagen medial sich selbst füttert. Das ist ja dieses übliche. Ähm, was man ja auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen strategisch kennt, so wir brauchen prominente Köpfe, damit sie unsere Themen transportieren. Was ja hier auch der Fall der ist. Gleichen, ja, ist hier, ja. und da, da, da würde ich auch sagen, hat die Redaktion hier sehr bewusst diese beiden Protokollisten ja. genommen, weil es ist ja Win-Win. Also, wir können ja damit so ein Stück weit den Podcast promoten, der ja auch irgendwie übers ZDF läuft. Und wir haben natürlich bekannte Köpfe, die da nochmal irgendwie Leu äh, Oma Erna, wie es so schön im Aufwachen-Podcast <lacht> heißt, die, die, Oma Erna kennt die irgendwie. Ach ja, der Lanz ist auch da. Und wenn der Lanz und der Precht, oh, und wenn die haben ja Ahnung. Und wenn die das sagen, dann muss es ja auch stimmen. Das ist so die Logik. Aber das hat jetzt mit der Person nichts zu tun, weil wäre ich die Person, wäre ich genauso in dieser Struktur drin. Sage ich ganz offen und ehrlich. Weil er nimmt halt mit, was man mitnehmen kann. Ist ja nicht zu verdenken in, 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 ja. im kapitalistischen System. Im Grunde,
4: also, im, Im Grunde macht er das, was er, was, was sie der Agaven-Dicksaft-Generation vorwerfen. Er, er, macht, er macht nicht mehr wie früher, dass er langwierig seine Bücher recherchiert und da, ja. dann sitzt er in den Talkshows und redet über seine Bücher, sondern jetzt haut er nur noch sein Bauchgefühl raus. Richtig. Und macht, hat, hat zu weniger Arbeit, ja. <lacht>
3: Ja, natürlich. Also, und er hat es ja, glaube ich, mal selber in einem Podcast, da haben die beiden über Geld gesprochen und wie sie früher mal arm waren. Ah. Ich habe es mir nicht detailliert angehört, ich habe nur so diesen äh, Schnipsel so mitbekommen, dass ähm, natürlich, bevor sein erstes Buch war, er natürlich noch überhaupt nicht bekannt war und darum gekämpft hat, irgendwie einen Verlag zu finden und so weiter. Und dann kriegst du auch erstmal nicht selbstverständlich einen Vorschuss, sondern du musst dich ja auch auf ein Risiko einlassen und das ist natürlich dann eine Lernerfahrung und dann lernst du natürlich schnelles, vieles Geld mitzunehmen macht man und das sind dann eher solche Auftritte, das ist dann eher ein Podcast vielleicht und eben nicht, wie du sagst, das gut recherchierte Buch wo ich mir Zeit nehme und selbst die Frequenz der Bücher sind ja nach oben gegangen, ja, so. ja. Ja,
5: ja. also es
3: hat man spätestens, also ich glaube der Anfang vom Ende wenn man so will, war so das Buch über Schule, da fing es so ein bisschen an wo ich zumindest so das Gefühl hatte, ah, was, da stehen so manche Sachen drin, weiß ich nicht, ob die so haltbar hm. sind und so. Ja, aber wie gesagt, ich mache ihm das persönlich nicht zum Vorwurf, das ist die, die Struktur, in der er da gedeiht. Und ähm, ja. so.
1: und jetzt kommt Lanz. <lacht>
2: Jetzt
3: kommt
1: Sie haben noch 15.000 im Jahr dazu verdient. Das passt sozusagen von der DNA nicht zusammen.
8: Ich hatte mal eine Debatte mit Stefan Weil dazu, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, der, der sagte, ja so können Sie das doch nicht sagen, dass jemand, der drei Kinder hat, 800 Euro weniger verdient oder 900 Euro als jemand, der Bürgergeld bezieht. Ich sagte doch, meinte nein, da kann man doch aufstocken und dann kann man Wohngeld beantragen und so weiter. Und ich dachte, was ist das für ein Menschenbild, was ist denn das für eine, für eine Lebenswirklichkeit, wenn man Leuten, die arbeiten gehen? und stolz sind auf das, was sie tun. Und damit auch von dem, was sie tun, leben möchten. Wenn man denen erklärt, und übrigens gehst du jetzt noch bitte zum Amt und sagst, bitte, 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 jetzt hätte ich noch gerne Wohngeld hier und dann noch Kinderzuschuss. Und so. Das ist ein Menschenbild, von dem ich glaube, dass es kein Gutes. ist. Da, äh,
4: da, äh.
3: Stimme
8: ich ihm, da stimme ich ihm ja sogar ein Stück weit zu.
3: Ja, aber äh. wem schiebt er jetzt die Verantwortung zu? Ja,
4: eben. Das ist, was ich, ich, Mir fehlt seine Schlussfolgerung jetzt. Also, was ist jetzt seine Schlussfolgerung? Meine ist, die Löhne sind zu niedrig.
3: Ja, meine so. jetzt auch. Sagt Menschenbild nee. der Unternehmer wäre sozusagen die Kritik.
4: Ja, so, sagt er das? Nee, das ist, er lässt es auch offen im Raum stehen. Ja, ja.
3: naja. Genau, weil Staat kann es ja nicht sein, weil der gibt ja diese Transferleistung. Mhm. So, also dann ist es ja entweder sozusagen die Arbeitenden, die sich nicht genug an, also die FDP-Logik wäre, ja, die haben sich halt nicht genug gebildet und deswegen haben sie halt nicht so gute Jobs, so. Ja. welche Stelle er jetzt vertritt, lässt er, glaube ich, aber auch bewusst im Umklaren, weil sonst müsste er eine klare Position beziehen, die im Zweifel sogar dazu führen könnte, dass er nicht mehr zu diesen Veranstaltungen wird.
4: <lacht> oder, oder er streitet sich mit Precht, weil dann sagt Precht, das passt oder mit der so. DNA nicht zusammen. Das ist ja auch so einer seiner Lieblingssätze. Ja? Okay. Ich,
3: ich verfolge ehrlich gesagt den Podcast nicht. Ja,
4: nee, das, 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 den sagt oh. er schon immer. Das okay. ist dieser DNA-Vergleich, den hat er früher schon bei, der, bei dem Schuldiskurs gemacht und davor bei dem Sollen-wir-Tiere-Essen-Diskurs, das, was er alles so aufgemacht hat im Laufe der Jahre. Und irgendwann kommt immer dieser DNA-Vergleich bei Precht.
3: Okay, gut. Wieder was dazu gelernt. Dann schauen wir mal weiter, was die beiden...
6: Lenz und Precht werden wir bei ihrem Auftritt gleich wieder treffen. Klar ist... Arbeiten im Niedriglohnbereich war immer schon unattraktiv. Und heute sicher mehr denn je. Doch wie kann es sein, dass sogar im Handwerk, wo mittlerweile gutes Geld zu verdienen ist, so viele Leute fehlen?
4: Je nach Branche.
0: Ja.
6: Osterbü, Schleswig-Holstein. Ich besuche die Malermeisterin Jessica Hans.
3: Jetzt kommt übrigens ein ganz gutes
4: ja. Beispiel. Ja, genau. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja.
6: Oh. Sie will dem Personalmangel nicht länger tatenlos zusehen.
7: Hier hier Hallo. Freut mich sehr. Sie hat ihren Betrieb vor einem Jahr komplett umgestellt. Und ja. Da hatte ich halt super viele Aufträge und ähm, wenig Leute und hatte halt auch Probleme mit der Personalgewinnung und musste mir was einfallen lassen. Dann habe ich über Social Media halt ähm, gepostet, flexible Arbeitszeiten, vier Tage Woche und hatte innerhalb von drei Wochen 50 Bewerbungen. Nicht ihr ernst. Ja. 50 Bewerbungen? 50 Bewerbungen. Mhm. Also das tat mir schon so ein bisschen leid, weil ich, ich kann sie ja nicht alle einstellen, das geht ja nicht. Dankeschön. Guten, Morgen. Schön Guten
6: Morgen. Morgen. Ihre Gesellen dürfen selbst entscheiden, ob sie um sieben oder acht Uhr beginnen.
7: Nee, Michael muss heute ähm, bei Annika mit. Komme ich niemanden mit? Äh, nee.
9: Oh. ja, okay. <lacht> ja. Nein, Na, ich war cool, ja. alles gut,
7: ja. War anders geplant,
9: aber. Ja,
6: okay. Ist dann halt so. Ja, so
7: nach dem ersten Eindruck ich gesagt, ich möchte auch mitarbeiten hier. Also, nee, also
6: ehrlich, so diese Grundstimmung ist extrem positiv und auch so dieses, wir sind, wir sind eine Truppe. Und von dem, was ich gehört habe, wie man hier arbeiten kann, vier Tage war flexible flexibel hab ich gesagt,
7: oh, da habe ich auch ach, da würde ich
6: auch mitmachen. Ja, dann macht doch. <lacht> Bezahlung über tarif Rund 2.800 Euro brutto. So hat Jessica Hansen jetzt mehr als 20 Mitarbeiter. Früher mussten ihre Kunden bis zu sechs Monate auf einen Termin warten. Heute sind die Preise höher. Dafür geht es schneller.
7: Hattest du ein Vorbild, jemand, der auch umgestellt hat, bei dem du gesagt hast, ach Mensch, naja, Dänemark macht es ja schon seit Jahrzehnten vor. Also die waren immer so ein bisschen ein Vorreiter für mich. Ne? Da war ja auch also ganz viele sind natürlich auch viele Maler nach Dänemark gegangen, weil die Vier Tage Woche natürlich attraktiv war. Da haben sie dreieinhalb Tage gearbeitet. Oder vier und dann sind sie nach Hause gefahren. Ne? Also ich habe ganz oft gedacht so, ja, das ist toll.
6: Jessica bringt mich zu der Baustelle, auf der ich heute mitarbeiten darf.
7: Ich, ich weiß, ja.
6: Bereit. <lacht> Christian Havel, Ihr Angestellter, zeigt mir, wie man eine Wand schwachtelt. Ja. Ja. Wieso hast du gesagt, ähm, ich will bei Frau Hansen arbeiten?
1: Ja, da ist es im Prinzip das Konzept. Es, es ist, ist sehr, sehr, sehr flexibel ja. gehalten. Ja. Ich muss zum Beispiel morgens meinen kleinen Sohn in die Kita fahren. Ja. So und in der Regel ist in Malerfirmen 7 Uhr Arbeitsbeginn. Ja. Und das ist und bleibt auch so. Also, ich hatte schon Diskussionen, wir können das nicht ändern, weil dann würde das ja jeder machen wollen und und und. Das stand hier gar nicht zur Debatte.
6: Flexible Arbeitsmodelle sind selten in der Branche. Ganz sicher einer der Gründe, warum heute gut 50.000 Menschen weniger eine Ausbildung im Handwerk beginnen als noch vor 20 Jahren. Achso,
7: cool. das hier noch, genau.
6: Dein Blick jetzt auch nicht nur auf deinen Betrieb, sondern insgesamt. Ähm, was glaubst du, wie viel Zukunft Handwerk, Handwerksbetriebe haben?
7: Ja, es ist so, so eine gemischten Gefühle. Ne? Also wir als Handwerksbetriebe müssen jetzt Gas geben und zeigen, dass wir die... Kommt zu uns. Genau, kommt zu uns. Wichtig ist, dass wir die Jugendlichen abholen und aber auch ganz viel die Eltern, dass wir überzeugen können, Mensch, schick dein Kind ins Handwerk, dann wird aus dem auch was. Ja. <lacht> Nürnberg. Bundesang
6: so,
3: dann können wir kurz, bevor hier Andrea Nahles durch die Flur rennt. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibt es sozusagen zu diesem Ansatz zu sagen? Ähm, mh, ja, also ich glaube, wenn man sozusagen im Verhältnis Angestellter und, also Auftraggeber und Angestellter oder wie auch immer Arbeitsplatz, wie, wie sagst du, Arbeitskraftnehmer?
4: Arbeitskraftnehmer, genau. Genau. <lacht>
3: äh, das ist, hat natürlich jetzt noch nichts mit super freier Selbstbestimmung und so weiter zu tun, aber es ist ja zumindest ein Stück in diese Richtung. Ja, wir haben doch
4: den, den einen Herrn gerade gehört. Er sagt, ich muss morgens mein Kind in die Kita bringen. Und das ja. ist für ihn der Ausschlag gewesen, warum das für ihn jetzt eine gute Regelung ist. Also ja. da ge geht es wieder nicht darum, dass die Leute irgendwie sagen, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen nicht mehr leisten, wir wollen nur noch Agavendicksaft trinken, <lacht> ja, ja. sondern es geht um ganz reale, strukturelle Fragen, ja, um ganz reale Fragen des Lebens, morgens aufstehen und sagen, ich muss mein Kind zur Kita bringen und mein ja. Arbeit, mein, mein, mein Betrieb lässt mich das aber nicht, lässt mich quasi mein Leben nicht organisieren. So, also gehe ich dahin, wo ich mein Leben organisieren kann. Und da war das eine schlaue Entscheidung von ihr, zu sagen, ich gebe da, ich, ich, ich baue meinen Betrieb so um, dass es möglich wird. Ja, also Und ich sag
3: mal, selbst wenn jemand sagt, ich will morgens eine Stunde länger schlafen, oder ich habe einen Yogakurs, auch drauf geschissen. Ja, ja das eben. ist halt sein fucking Leben. Und wenn man die Möglichkeiten dazu geben kann, was ja offensichtlich der Fall ist, dann tut man gut daran bei dieser knappen Lage, das wirklich zu tun. Also, ich glaube, sehr viele Unternehmen und einige denken ja jetzt auch tatsächlich wirklich um und die haben es gerafft und geschnackelt, ähm, wenn, wenn sie sozusagen an den, und da können Unternehmen sehr viel schneller, sehr viel mehr machen als manchmal Politik, die ja sehr langatmig sein kann, aber die im Moment auch gefühlt gar nichts in diese Richtung unternimmt. Ähm, kann man als Unternehmen... Zu einem gewissen Maße schon sehr viel, sehr viel Gutes tun für die Leute, die für einen arbeiten.
4: Ja, und das Unternehmen ja auch für sich selbst. Du hast ja auch gehört. Sie hat auf einmal ohne Ende Bewerbungen bekommen. Ja, kann ihre, ja. kann ihre Auftragsbücher durchführen und konnte sogar die Preise erhöhen für ja. die Aufträge. Definitiv. Ja? Also Definitiv. für sie war das, glaube ich, die goldrichtige Entscheidung.
3: Ähm, und das hat ja hier Zinnoborette auch gesagt, es gibt auch andere Beispiele und das wird wahrscheinlich hier auch nicht anders sein, also Krankheitsrate wird runtergehen, ja. äh, äh, weil sozusagen dieser ganze Hassel. also das ist ja auch das Ding, also man tut ja so, als ob die Leute, wenn sie sozusagen nicht in Lohnarbeit sind, sozusagen dann in der restlichen Zeit faul auf der Haut rumliegen, nein, da beginnt ja für viele erst die Arbeit, nämlich Kinderbetreuung, mhm. Äh, äh, Pflege etc., die ich dann auch noch nebenbei mache. Ich muss den Haushalt machen, muss einkaufen gehen, all diese Dinge. Das sind ja Sachen, das ist jetzt nicht spaßig und auf der faulen Haut rumliegen. Da bleibt dann also, auch am Ende sehr, sehr wenig übrig. Ähm, und das wird ja auch immer komplett unterschlagen, dass es sozusagen nur zwei Modi gibt. Eines ist Lohnarbeit und das andere ist Freizeit auf der faulen Haut liegen. Ähm, und die Leute raffen halt nicht, dass das halt auch Arbeit ist, die aber nicht bezahlt wird äh, direkt, sondern indirekt über die Lohnarbeit. Und das, ich verstehe das immer nicht, dass man das nicht sieht und sehen kann und sehen will.
4: Hier, ja, ja, wieder ein schönes Negativbeispiel.
3: Bei meiner Kündigung heute kam die Antwort, andere Kollegen fangen um sechs an, weil du erst um acht kommst, wegen deinem Kind und jetzt lässt du uns im Stich, das ist unkollegial. Ja. ja, das ist mies. Und richtig, richtig kacke.
4: Klassische emotionale Erpressung, ne? Hier mit, ja. ähm, und, und, also im Grunde haben sie aber auch nur gesagt, Caro, äh, da, das ist ganz schön unkollegial gegenüber deinen Chefs, dass du dich nicht ausbeuten lässt. Ja? <lacht> Oder nicht über, nicht über Gebühr ausbeuten lässt. Ja? Ja. Also es ist wirklich, wirklich abartig. Ähm, und das wäre jetzt wieder so eine Arbeit. Arbeitskraftnehmer, der nicht versteht, dass er sich wird verändern müssen, wenn er weiter Pflegekräfte bekommen will.
3: Ja, Arbeitskräfte meinst.
4: Ja, es geht da ja um die Pflege. Ach so. Es geht, geht da ja bei Caro. Wir kennen uns ja, ne? Caro, oh, okay. hallo. Es äh, Geht ja darum die Pflege. Das ah, okay. Ist, äh, das, das
3: wusste ich nicht. Deswegen.
4: Caro, können wir, wenn Caro Lust hat, die kann auch mal. Die könnte hier auch mal was über die, ihren Beruf erzählen. Die ja. hat da viel Interessantes zu sagen. <lacht> Sehr
3: gerne. ich, ich habe ja schon geplant so einen kleinen Pflegegipfel. Mal zu ja, ach ja,
4: stimmt, stimmt. Oh, Karo, Caro, da, da schreiben wir noch mal.
3: Genau. Ja? Da so ein paar Leute aus der Pflege, aus verschiedenen Richtungen und so weiter, mit verschiedenen Erfahrungen. Und dann kann man mal intensiv über das Thema sprechen. Das wird mhm. So, wir gehen mal weiter und gucken, was Andrea Nahles als Chefin der Agentur für Arbeit so zu so sagen hat.
6: Agentur für Arbeit. Anders als ihre Vorgänger sucht Chefin Andrea Nahles nicht Jobs für Arbeitslose, sondern gewissermaßen umgekehrt. Arbeitslose für jede Menge Jobs.
9: Also zurzeit ist es definitiv so, dass äh, egal wo ich hinkomme, die Leute mich nach Fachkräften weil fragen, ob das ähm, die Arbeitnehmer- oder die Arbeitgeberseite ist. spielt gar keine Rolle. Fachkräfte wird das Thema der nächsten zehn Jahre sein. Ähm, und das Gute ist, dass man was tun kann. Das ist jetzt kein Schicksal.
3: Das Gute ist, dass dieses Thema auch nicht erst heute aufgepoppt ist, lieber Ey, ich, der,
4: das mit der, also Das mit der Demografie, ne, das ja in diesem Beitrag fast gar nicht vorkommt. Ja. Ich, ich sage es immer wieder, ich hatte in der sechsten Klasse eine Politiklehrerin, die hat genau das pro, pro, äh, prophezeit. Die hat gesagt, unser Dem die demografische Kurve sieht so aus und in 15, 20 Jahren werden wir richtig Probleme haben mit Arbeitskräften. Ja, Und was soll ich sagen? Sie hatte recht. Und wenn die, wieso hat sie das gesehen und wieso haben das die ganzen Super-Experten in, 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 der, in der Bundesregierung nicht gesehen? Ja?
3: ja, weil es sozusagen weder medial aufbereitet wurde und sozusagen da ein gewisser Druck stattfindet. Und damit ist es natürlich auch nicht gesellschaftlich relevant und es ist natürlich auch weit in die Zukunft reingedacht. Das kennen wir ja alle, das kennen wir auch beim ganzen Thema Klima und so weiter, dass diese Long-Term-Geschichten... Das Gleiche übrigens auch bei Migration und so weiter. Ähm, mit Syrien war ja auch relativ früh schon klar, da wird was passieren und viele Jahre davor und man hat es einfach ignoriert. Ja. Ähm, und dann war man ganz überrascht, dass es dann so ist und dann war man ganz überrascht, dass die Kommunen gar nicht vorbereitet waren und so weiter. Und das Gleiche, das zieht sich ja überall durch. Also allein schon beim Thema Klima sozusagen das, was jetzt passiert mit diesem Wetterextremen und dem Katastrophenschutz, der ja, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, weiß man, dass man in Zukunft mehr in Katastrophenschutz investieren muss und <lacht> Katastrophenbewältigung. Und was passiert? Christian Lindner streicht dem THW 10%. Ja. Und selbst wenn man dann, wie Sas Saskia Esken, die Frechheit besitzt und sich dann öffentlich hinstellt und sagt, ja, aber das war ja vorher so hoch wegen Corona. Ah.
5: Äh,
3: da sage ich, ja, mag sein, aber es wird jetzt ganz bestimmt nicht weniger werden. Also ja. ich muss jetzt ganz bestimmt nicht anhand der auftretenden Wetterphänomene, die es jetzt zunehmend geben wird, anfangen, am Katastrophenschutz zu sparen. Egal, ob ich den bei Corona nochmal um 10 Prozent erhöht habe, muss ich jetzt nicht auf den Gedanken kommen, da wieder 10 Prozent wegzunehmen, weil sowas hat auch wiederum langfristige Auswirkungen. Weil das bedeutet, ich kann... Ich, ich brauche ja auch eine Zeit lang, um beispielsweise Geräte anzuschaffen und so weiter. Das heißt, ich bremse diesen ganzen Prozess nochmal zusätzlich aus und es hätte einfach gereicht zu sagen, es bleibt wie es ist. Ich muss jetzt nichts kürzen, ich muss vielleicht ja. nichts erhöhen und von mir aus mache ich einen Puffer und de, 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 den kriege ich dann, wenn es halt sein muss. Aber jetzt einfach mal zehn Prozent in dem Bereich zu kürzen, ist halt einfach eine bodenlose Unverschämtheit der Gesellschaft gegenüber.
4: Ja, Herr Christian Lindner glaubt ja wirklich, dass ähm Quasi, wenn er das, wenn er die Mittel knapper hält, dass das dann alles effizienter wird. Er glaubt, ja, der glaubt genau. das. Der glaubt das. Es ist natürlich totaler Unsinn. Aber der Witz ist aber, dass er das nur für bestimmte Sachen glaubt. Ne? Also diese, diese Bundeswehrmilliarden, die hat er ja ohne Probleme ermöglicht äh, gemacht. Und das ist ja nun wirklich, die Bundeswehr ist ja nun wirklich ein einziges Geldloch, ja, wo einfach <lacht> Geld verschwindet. Da ist, da, da hat sich keiner, also da wäre mal ein Ansatz gewesen zu sagen, wir müssen mal gucken, wo wir die, die geldfressenden Löcher stopfen, damit das effizienter wird hier. Aber genau da hat das nicht getan. Ja, nein, er macht es beim, bei, beim, bei Sozialem, beim Katastrophenschutz, bei bei, bei, bei der Kindergrundsicherung und weiß ich nicht wo alles, ja. Es ist wirklich.
3: Also, für mich ist Christian Lindner die Reinkarnation von Margaret Thatcher äh, und der hat wirklich diesen Leitspruch von ihr verinnerlicht, there is no such thing as society. Er glaubt einfach nicht an, den, an das Gesellschaftskonzept. Ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass er wirklich denkt, dass Gesellschaft sich rein privat auf individueller Ebene organisieren kann und dass jeder Cent, der irgendwie in staatliche Dinge gesteckt wird, ein Cent zu viel ist. Das ist aus meiner Sicht die Ideologie von Christian Lindner, und das weiß man eigentlich auch. Und deswegen wundere ich mich immer, dass die Leute dann überrascht sind, wenn er genau an diesen Stellen halt kürzt, was aber auch genauso vorhersehbar war wie der demografische Wandel, ehrlich gesagt. Ja. So, wir gehen weiter.
4: Weiter geht's. Andrea die Nahles die geht dynamisch. Das die, durch die Frage. Mal
6: kostet die deutsche Wirtschaft 100 Milliarden Euro. Und zwar jedes Jahr.
9: Also wenn Sie mich fragen, wo können wir neue Arbeitskräfte auch finden, gucke ich zunächst mal ins Inland. Bei den Frauen. Da haben wir halt Teilzeit. Ja, vielleicht gehen aber auch fünf Stunden oder zehn Stunden mehr, wenn man eine halbe Stunde morgens später äh, oder nachmittags früher weg kann, um das Kind aus der Kita abzuholen. Auch da sehe ich einfach Potenzial, das durch Verhandlungen auch noch möglicherweise aufgeschossen werden kann.
6: Tatsächlich stehen Frauen mit Kindern unter sechs Jahren dem Arbeitsmarkt häufig gar nicht zur Verfügung.
3: Ich weiß nicht. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber so Kita, war das hier auch nochmal Thema? In der Doku? Oh, ich
4: glaube, in einem Halbsatz fällt das mal. Aber, okay. da ist aber, aber es war jetzt nicht,
3: sie ist jetzt nicht in die Rolle der Kindergärtnerin geschlüpft. So, Kommt nicht noch eine
4: Erzieherin vor? Oder war das in einer anderen Doku? Ich bin mir gerade nicht Nein. sicher. <lacht>
3: Ja, aber da jetzt nur so der Hinweis, dass natürlich, weil sie ja anspricht, die die Zielgruppe der Frauen und so weiter, das mhm. ist ja nicht nur acht Uhr äh, später anfangen, das ist sicherlich ein Ding, ja, aber das funktioniert ja nur, wenn mein Kind in Betreuung ist und zwar sicher in Betreuung ist äh, und da ist ja dann das nächste Problem beim Fachkräftemangel dass sozusagen die, es sozusagen einen LehrerInnenmangel gibt und einen ErzieherInnenmangel gibt und grundsätzlich ja einen Kita-Mangel. Ja. Es ist gleichzeitig ja aber einen gesetzlich zugesicherten Betreuungsplatz gibt und so weiter und so fort. Aber es ist einfach nicht mehr leistbar. Ja. Und das ist ja der entscheidende Faktor. Also Der entscheidende Faktor ist ja Care-Arbeit, die Frauen daran hindert. Leider. Und es sind nach wie vor meistens Frauen, ja. die diesen Job übernehmen. Ähm, das ist doch der Faktor, der dazu führt, dass sie sozusagen weniger Lohnarbeit leisten können und wollen und vor allem ja. eher können. Und da ist man dann wieder ganz schnell beim Staat. Und dann muss man eigentlich investieren als Staat. Äh, in Betreuungsangebote und so weiter und so fort. Äh, aber wie gesagt, da müsste man ja Geld in den Staat investieren. Das ist eine Vorstellung, die bei Christian Lindner für große Albträume sorgt.
4: Ja, das muss ja erst erwirtschaftet werden, Patrick, weißt du doch. Und das, ja, das äh, stimmt. Also. <lacht> ich, ich weiß, das sind ja. so diese Momente, wo ich einfach nur so verzweifelt lachen kann. Das ist alles, ja, weil also wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass Kürzungen in, je, in, so, einer, in so einer Wirtschaftskrise immer, immer geholfen haben, historisch, immer. Also,
3: ich muss jetzt wirklich mal sagen, wenn Christian Lindner sowas sagt, ja, da sage ich, okay, er, kann, er ist halt so. Ne? Das ist Aber Ideologie. was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass es Medien gibt und Journalismus gibt, die dieses Ding nicht so wie wir behandeln, indem wir die Hände über den Kopf schlagen und uns über ihn lustig machen, sondern das ganz staatsmännisch, im staatsmännischen Ton einfach eins zu eins reproduziert wird. Ja. Und nicht als solches, nämlich als völlige Lächerlichkeit sozusagen dargestellt und eingeordnet wird. Und der Typ kann völlig freidrehen und sagen, was er will. Es kommt immer wieder an. Ja. Es gibt niemanden medial, der sich da wirklich dagegen stellt und stemmt.
4: Ja, zur Not äh, wird da von Nikolaus Blome und äh, Jan Fleischauer rezitiert. Ne? So. Ja. So. <lacht> ähm, fand Mighty Board hier noch ein, hat, hat, das war auch noch ein Punkt, da, hat, da, da hatte ich nämlich auch drüber nachgedacht. Also dieses, ich suche, wo Andrea Nahles so sagt, ja, da schaue ich erstmal ins Inland und dann sehe ich die ganzen Frauen. Ja, ähm,
3: ja weil Andreas. Wo, man, man, ja. Was? Wo
4: doch Leute hier auch herkommen möchten und gerne hier. Wir sehen, werden das gleich auch noch im Beitrag sehen, wo Leute wirklich auch herkommen und möchten hier ihr Leben gestalten möchten und wir ja auch mehr als genug Bedarf haben an Arbeitskraft. Also gut, ich meine, das ist natürlich. Jetzt muss man natürlich sagen, das liegt natürlich auch an, an Andrea Nahles Rolle. Sie ist ja nicht im Migrationsamt irgendwie tätig, sondern sie ist in der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, sie muss erstmal ins Inland gucken. Das ist ihr ihr, ihr Job sozusagen. Aber ich gebe da trotzdem recht, dass wir werden die Lösung nicht nur darin finden, dass wir jetzt die Frauen zum Arbeiten bringen, um es mal salopp zu sagen. Zumal die auch schon arbeiten in der Regel. Das ist halt nur häufig keine Lohnarbeit. Ja. Ja,
3: das hm. kommt ja dazu. Also jede Mutter ist prinzipiell schon in Arbeit. In der jede Mutter arbeitet
4: sozusagen. deutlich mehr als, äh, als ich in meiner Umschulung gerade. <lacht> ja. Muss ich mal so ganz klar sagen.
3: Ja, das ist definitiv so. Und Andrea Nahles, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Parteilinie und so weiter. Wir sehen ja auch gerade die, äh, die Haltung der SPD gegenüber dem Thema Migration. Äh, auch wenn sie sozusagen da tun mit diesem neuen Gesetz so, ja, gut ausgebildete Fachkräfte, die holen wir ins Land, was ja auch so nicht funktionieren wird, wie sie mhm. sich das irgendwie vorstellen. Und also die Guten ins, ins Töpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen, das funktioniert nicht. Aber das ist sozusagen auch die Linie, die die SPD ja gerade fährt. Okay. Und das setzt sie ja. ja sozusagen vor. Und es ist ja gerade auch in diesem populistischen Zeitgeist, dass man eigentlich den Rechtspopulisten so ein bisschen nach dem Mund reden muss, weil man das Gefühl hat, das will die Bevölkerung hören. Und damit verstärkt man aber das eigentliche Problem und bestätigt diese Hypothese indirekt so und das ja.
4: Ja, man normalisiert diese Annahme und dann wird sie irgendwann zur selbsterfüllenden Prophezeiung.
3: Ja. So, Howard, ja. Grüße an deine Mutter, äh, viel Kraft und so weiter und ist nachvollziehbar. Ähm, weil der Job als Erzieherin ist super krass und das meine ich damit mit diesen systemischen, selbstverstärkenden Effekten, weil in, in den Kitas ist es auch so, wenn Personal ausfällt, wird nicht Personal aufgestockt und nachbesetzt. Also vorher schon nicht, jetzt ist der Mangel da, das heißt, es kann gar nicht mehr nachbesetzt werden. Das bedeutet, Leute müssen mehr Arbeit leisten, das heißt, sie sind anfälliger für Krankheiten und so weiter. Zudem führt es zu Problemen in der Arbeit, was wiederum dazu führt, dass die Eltern auf der Matte sind, den Erziehern mehr Druck machen. Und so ist das ein Teufelskreislauf, ja. oh. der zwangsläufig tatsächlich dann in irgendeinem Erschöpfungszustand ja, landen muss. Das ist einfache Logik. Mathematik, würde Human sagen. Äh, so. Aber es ist, als die Leute es nicht, ich verstehe es nicht.
6: Und das obwohl 840.000...
3: Ernsthaft, ist das so schwer nachzuvollziehen? Diese Kau...
6: Die, die, die Ideologie
4: ist so schwer zu besprechen, die dahinter steht. Diese ganze also, neoliberal-konservative Mischmasch-Ideologie. Ich höre mich selber, das ist sehr verwirrend, aber egal.
3: egal. <lacht> ich höre nicht einfach. Aber ist, ja. ist sozusagen diese... Also jetzt mal Ideologie beiseite, aber ist diese Kausallogik... Ist die so schwer zu... Also...
4: Ja, du, du Oder bin ja, ich ganzen, falsch? Nein, nein du, <lacht> siehst, du, du siehst ja diese ganzen Protagonisten, die ja schon Schwierigkeiten haben, diese einfachen Zusammenhänge zu verstehen. Und das liegt daran, dass die Ideologie bei denen reinkickt. Das, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
3: Okay. Oh, du wirst hier auch doppelt gehört. Also ich höre dich einfach, aber ich weiß nicht, woran das jetzt anders ist.
4: Uh, ich überprüfe mal was.
6: Moment. Moment. Komisch von
3: Ihnen
4: so was. Lass, lass ruhig mal weiterlaufen. Ich check mal ich check eben bei mir, was in einen steigt. Steigt.
6: ...gerne mindestens in Teilzeit arbeiten würden. Sie ist eine von Ihnen. Julia Balzer ist gelernte Erzieherin, muss aber noch ihr Anerkennungsjahr machen, um ihre Ausbildung abzuschließen. Was ihr dafür fehlt? Ein Kita-Platz für ihr eigenes Kind. Ah
3: ja, da ist es.
7: Wir haben schon in der Schwangerschaft ähm, die Kleine angemeldet, im Januar 22 und wir haben bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, ob wir einen Platz bekommen oder nicht. Ich habe jetzt nur mit meinen alten Kolleginnen mal gesprochen, die mir dann aber auch gesagt haben, dass es ziemlich schlecht aussieht mit einem Platz, weil die Wartelisten gerade in der Krippe sind zweiseitig, egal wo. Und wir müssen uns da wahrscheinlich einfach noch mehr Jahr gedulden oder zwei. Und gerade jetzt Erzieher, die so dringend benötigt werden, die werden dann halt irgendwie vertröstet mit, ja, ihr habt zwei Jahre Platz.
6: Fast 100.000 Kita-Kräfte fehlen deutschlandweit. Besonders bizarr, Julia Balzer gilt offiziell noch nicht einmal als
7: arbeitslos und gerät dadurch auch finanziell in Nöte. Ich bekomme ja auch kein Arbeitslosengeld, das steht mir einfach nicht zu, weil ich da keinen Betreuungsplatz für die Kleine habe. Dementsprechend stehe ich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und kann es mir nicht beantragen. Aber ich glaube irgendwann mal, und ich glaube das versteht die Mutter, will man auch endlich mal wieder raus und Erwachsene Leute, Erwachsenengespräche führen und nicht nur den ganzen Tag. Ja. Bla, bla, bla Oh bla, bla, bla. ja. Bla, bla.
3: Das ist wohl wahr. Äh, äh, Test, aber.
7: Test.
4: Ah, ich höre mich immer noch. Okay, ich weiß nicht, woran es liegt.
3: <lacht> Warte mal, spreche nochmal. Jetzt der okay. äh, Mikro stumm. Okay. Mikroeinstellungen. Echo-Unterdrückung ist aber an. Komisch. Komisch. Mhm. Namen, ähm, hm. Ich dachte erst, Discord das verstellt. Das. Hast du irgendwie Discord angemacht, ausgemacht? Auch nicht. Nee,
4: ich, ich dachte erst, ja. das liegt äh, daran, dass äh, der noch mein, mein Kopfhörer-Mikrofon ja. nimmt, aber das ist jetzt deaktiviert. Das kann es nicht sein.
3: Hm. Seltsam.
4: Ähm, ja. Gut. Ich teste mal was. Lass mal weiterlaufen. Ja, ich lasse mal weiterlaufen.
6: Wir haben ein riesiges Fachkräfteproblem und bekommen die, die arbeiten wollen, nicht in Arbeit. Absurd, finde ich. Auf der Handwerksmesse in München haben jetzt auch die beiden prominenten Gäste ihren großen Auftritt. No. Hier
8: sind Markus Lanz und Richard David Precht. Vielen Dank, dankeschön.
6: Lanz und Precht erregen sich heute nicht über die, die nicht arbeiten können, sondern über die, die nicht arbeiten wollen.
8: Wir sind so eine wahnsinnig gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so, so eine, so eine, so eine Hafermilchgesellschaft, so eine, so, eine, so, eine, so eine guaten dingsaft truppe die, die, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist. Also ich würde sogar noch etwas radikaler Alter. Alter, hey, das ist, oder? Hä? Hört man mich jetzt nicht hören?
3: Ich höre dich, hör dich die ganze Zeit nicht doppelt. Wenn du dich selber nicht doppelt hörst, ist, glaube ich, schon mal ein Fortschritt
4: höre ich mich doppelt, doppelt? Ich glaube nicht. Ja, hier ist der Agam-Dicksaft, ja, Agam ne?
3: Alter. Äh.
4: Ja, da ah. kannst du auch nichts mehr zu sagen, außer... Äh.
3: Also du musst doch nur einmal aus dem Fenster gucken morgens. Wenn der Paketfahrer kommt, wenn, und weiß ich nicht, so ein Ding rauszuhauen, ich weiß schon, warum er das macht, weil da ganz viele Handwerker-Dinger äh, <lacht> sind, die alle verzweifelt und frustriert sind. Und da fällt es natürlich auch fruchtbar am Boden. Und es, es ist ja tatsächlich, und das ist ja eigentlich das Schlimmste an dem ganzen Ding, es reiht sich ein in dieses Bashing von diesem green, linksgrünen Lifestyle-Ding. Das ist so mhm. ein Ding. So, und da kann ja jetzt jeder mal so drauf und alles was ihm dazu einfällt aber es ist weit von dem entfernt was nur ansatzweise irgendwie soziologische Substanz hätte es geschweige denn verdammt. du musst dein WLAN-Passwort jetzt raus ich,
4: ich weiß es nicht es klingelt wieder Moment bin gleich wieder da
3: oh Gott der arme Dave ist gestresst ähm, also diese Analyse und Diagnose von Gesellschaft da, da Ach, da, da fällt mir wirklich nichts dazu ein. Das ist wirklich, also wie hier Krautsalat äh, schreibt, schon surreal, dass ein Multimillionär den Massen erzählen will, sie sollen mehr knechten oder beziehungsweise noch niemals das, sondern ihn unterstellt, das alle so gefühlig, so weich. So. Ähm, ich würde mal annehmen, dass sowohl Herr Precht wie auch Herr Lanz keine care großartig leisten. Also ich glaube, beide haben Unterstützung im Haushalt. Ähm, sie haben sozusagen sämtliche Dienstleistungen. Sie müssten nicht selber kochen, vielleicht nur so als Event mit Freunden. Aber sie können jederzeit essen gehen. Also sie können sozusagen die, ihre komplette care und das werden sie sicherlich auch tun. Wenn sie es nicht tun, werden sie ja dumm weil in der Zeit, wo sie keine Care-Arbeit machen, können sie sehr viel Geld verdienen in ihrem Ding. Und das, das so komplett auszublenden und zu denken, eine Gesellschaft sei faul und weich geworden, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Wirklich krass. Und dass das sozusagen auch nicht äh, äh, an der Stelle nochmal hinterfragt ist.
4: Ich muss ist mal eben schimpfen.
3: Das. Wieso? Was ist denn?
4: Caro, bist du bescheuert? Wieso? Die hat was? mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Es wird gleich bei dir klingeln. Ich denke, die hat gesagt, hä, was meint sie? Ja. Was meint sie? Ey, kommt Lieferando, ja. <lacht> bringt mir einen Burger. Ich so, ich hab Wirklich? Nicht <lacht> Dann, dann habe ich dann so eins und eins zusammengezählt. Ey, Caro, danke dir, ne? Aber du bist bescheuert. <lacht>
3: Caro, du jetzt einen Burger Live-Stream? im Sie
4: das hat ist äh, draufgeschrieben: oh. Oh. Dave okay. Big Balls hinter. <lacht> okay. Frau Caro, du bist die viel lieben danke, Du bist die Härte.
3: Grüße gehen aus an Caro.
4: Ja, Sehr jetzt schön. muss ich natürlich ein bisschen was essen, aber das stört ja nicht.
3: Nee, mach einfach wie ja, auch Ja, so. Okay, ich mache mal weiter, weil jetzt kommt noch mal ein, ein Wörtchen von Precht nach diesem Guaven-Dicksaft-Ding.
1: Also, ich würde sagen, in der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an und beim ersten leisen Gegenwind denkst nee, nee, das war das Falsche, schmeißt die Flinte wieder ins Korb.
3: Alter...
4: Das, das, ist, das ist einfach nur dumm, sorry, das ist einfach nur dumm. Ich mache jetzt den Human-Rant und wenn wo Human dann einmal diesen geilen Rant hatte und so sagte, ja, weißt du, da setzen wir uns hier hin und dann versuchen wir, die zu verstehen und dann kommt da nur so ein Bullshit bei raus. Ja? So, genau das ist es nämlich. Das ist einfach nur dumm. Wie ich gerade schon sagte, ich hätte gerne die Datenlage, auf der das begründet, weil die gibt es nämlich nicht
3: selbst ohne Datengrundlage. Der Typ ist Philosoph. Ja? Den, also nennt er sich oder weiß ich nicht, ob er ja, sich selber ja. so nennt. Er wird so genannt zum Teil. Und Philosophie ist die Frage nach dem Sinn. Das heißt, er müsste als allererstes seinen Job an den Nagel hängen, um was Vernünftiges zu arbeiten weil er stellt sich ja seit Anbeginn seiner Schaffenskarriere die Sinnfrage. Das heißt, er ihm ist es erlaubt, die Sinnfrage zu stellen, Fragezeichen. Also ich glaube, er wird sich da nicht mehr einfassen. Und es ist wirklich eine steile These zu behaupten, ja. dass die ältere Generation sich niemals, also meine Eltern und Großeltern die Sinnfrage gestellt haben. Vielleicht haben sie nicht offen darüber geredet und vielleicht wurde in den Medien nicht darüber geredet und es gab auch kein Social Media, wo man darüber geredet hat. Aber, und wir müssen noch dazu sehen, also zumindest meine Großelterngeneration, ähm, die hatten ein absolutes Traumata noch zu bewältigen, so nebenbei, also Zweiter Weltkrieg und alles, was sozusagen darauf gefolgt ist, etc., da hat man sowieso manchmal, je nach Familie, woher man, wo man tätig war zwischen 33 und 45, hm. hat man ungern gesprochen über Dinge, egal aus welcher Perspektive, aber zu behaupten, dass die Menschen damals in dieser Generation sich nie die Sinnfrage gestellt hätten, ja. das ist wirklich eine Frechheit. Bodenlose ja, Frechheit ist es.
4: Und selbst wenn, also da muss man sich ja die Frage stellen, warum, warum haben sie das denn nicht getan? Also wenn man die These mal einfach mal so stehen lässt, muss man sich doch fragen, warum haben sie sich die Sinnfrage nicht gestellt? Und dann muss man doch zu dem Schluss kommen, dass die strukturellen Bedingungen so beschissen waren, dass es gar nicht anders ging. Dass es, dass es einfach selbstverständlich war, dass du morgens irgendwie zu deinem unterbezahlten Job fährst, weil sonst, sonst hungern die Kinder zu Hause. So, so. also, die, die, so weit kommen die beiden ja nicht mal in ihrem komischen Gelaber da.
3: Und im Umkehrschluss zu sagen, friss oder stirb das wäre ja der Umkehrschluss der heutigen Generation, also zu sagen, egal wie die Arbeitsbedingungen ist, du hast das zu akzeptieren. Wo, wo ist denn da bitte der philosophische Fortschritt? Also ist er nicht derjenige, der immer labert von Muße und Müßiggang und ja. beim Thema KI, wie toll das denn wäre, dass wir dann alle weniger arbeiten und Müßiggang? Und da macht er diese Nummer? Also sorry, das ist so gar nicht kohärent zu dem das ist wirklich nur Gefälligkeit gegenüber dem Auftraggeber an der Stelle. Ich werde von Handwerker eingeladen, die briefen mich, was sie gerne hören. Ich gucke mir so an, ah, was könnte denn da gut ankommen, damit ich nächstes Jahr wieder gebucht werde. Und dann haue ich mal so die Populisten-Dinger raus, wo ich weiß, ah, da gibt es Applaus von einem alten Handwerksmeister, der, der zocht an Art, der Azubi schafft ja auch nicht mal hier. Das Eine ist wirklich. Fresse.
4: Ja, und vor allem, ich erinnere mich noch, als er auf Tour war für seinen. Für ähm, seine Philosophiegeschichtebücher bücher Und wo er dann immer wieder gesagt hat: ja, die, so ein bisschen so mit dem Leuchten ja. in den Augen, ja, die alten griechischen Philosophen, die haben ja nicht gearbeitet, weil das stand ja der Muße im Weg und so. Ja, ja, ja. So, die hat ja, haben
3: ja. die Sklaven gemacht. Das, eigentlich so sagt Frauen er das gleich Sklaven. jetzt auch. Genau. Ja. und jetzt er braucht ist die Gesellschaft auch,
4: die Frauen und die Sklaven. Ja. Genau.
3: Er ist der Philosoph, der sich sozusagen auch diesen Guavendicksaft saft dann mal gönnt. Aber dazu braucht man natürlich schon auch die Massen an Sklaven, die alles andere machen, damit er das sozusagen tun kann. Jetzt ist es aber halt leider umgekehrt. Die Sklaven wollen plötzlich Guavendicksaft trinken und philosophieren. Das ist natürlich auch eine Konkurrenzsituation jetzt, zu mir <lacht> als Richard. Schwierig, ja. Also ich kann jetzt auch nicht so viel abgeben von meinen fünfstelligen Honoraren, die ich für so einen Auftritt habe. Das ist schwierig. So. Also Gott, wirklich.
4: Ja. Ha hammerhart, hammerhart. Ähm, also ich müsste mal ja. ganz kurz in die Küche mir schnell einen Teller holen, sonst wird lecker hier alles voll. Wieder, Kann ich
3: weiter
4: spielen? Ja, 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 ich, ich habe keinen weiten Weg.
6: Okay. Stimmt ist, der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Viele würden gern weniger arbeiten und dafür auch auf Gehalt verzichten. Allerdings gibt es gleichzeitig Millionen Menschen, die mehr oder überhaupt arbeiten wollen, denen aber der Zugang zum Arbeitsmarkt fehlt. Berlin. Hier kümmert sich Sozialarbeiter Frank Schülke um junge Menschen, die es nicht schaffen, eine Ausbildung zu beginnen. Nach seinem erweiterten Hauptschulabschluss und vielen Jahren ohne Plan hat Shagul Udin nun eine Perspektive. Der 21-Jährige paukt in einem Förderprogramm der Deutschen Bahn, mit dem Ziel, dort eine Ausbildung zu beginnen. Gerade hat er sein Zwischenzeugnis bekommen.
11: Ich habe auf jeden Fall keine 5. In Englisch habe ich eine 1, in Deutsch habe ich eine 2. Mathe war ich erstaunt, weil ich in der Schule immer auf eine 5 stande, weil ich eine anerkannte mathe habe und mhm. auf einmal eine 3 bekommen habe. Er hat gesehen, ich bin motiviert, ich will. Dementsprechend habe ich auch in der Motivation eine Eins bekommen.
10: Respekt. Und das in so kurzer Zeit. Weil Schule war nicht so geil. Lief gar nicht gut. Und jetzt kommst du so eine Bewertung. Und zu Hause läuft gut? Alles? Mhm. Auch? Muss, ja. Also, wirklich viel
11: Freizeit habe ich jetzt nicht, weil ich komme nach der Schule oder nach der Arbeit nach Hause, bin mhm. kaputt von Frühdienst. Und dann muss ich auch noch auf meinen Partner aufpassen, weil er ja ein Pflegefall geworden ist, mhm. halbzeitig gelähmt durch mhm. einen Schlaganfall. Ja, und dann ist die Zeit auch schon um, jetzt ist abends.
10: Mhm. Was du noch zu Hause machst, ist für mich eine Riesenherausforderung. Ich bin immer erstaunt, wie du das hinkriegst.
3: Das ist der hier mit dem Guaven-Dicksaft, oder? Das ist so ein Beispiel für so eine verweichlichte ja, ja. Generation, ne? Der
4: der Vielleicht. beim ersten Gegenwind
3: die Flinte ins Korn wirft. Mhm. Klar, ja, aber auch. Also, das, das müsste ja dieses Beispiel sein. Das, das ist ja. aber wahrscheinlich nur ein Einzelfall, ne? Weil die meisten, da, er weiß ja, dass die meisten anders sind. Ja, ja genau. also Respekt
4: äh, vor dem jungen Mann und auch Respekt übrigens, das werden wir gleich noch sehen, vor dem Sozialarbeiter hier, der hat mir sehr ja. gut gefallen.
3: Und da sieht man, was zu erreichen wäre, wenn wir uns anstrengen und mit wir meine ich jetzt, wenn Politik sich anstrengt, Strukturen zu schaffen, die genau in solche jungen Menschen investiert. Und das bedeutet auf der einen Seite Investitionen in soziale Arbeit und Investitionen in diese jungen Menschen. Und das würde aber auch bedeuten im Umkehrschluss beispielsweise, dass dieser junge Mensch eigentlich zu Hause unterstützt werden müsste bei der Pflege seines Vaters. Das kommt ja noch dazu. Ich nehme mal an, da könnte man auch mehr Unterstützung haben. Und das ist ja das, was Stefan, äh, Stefan Schulz ja immer sagt. Also wir können gar nicht genug investieren in diese jungen Menschen. Aber das Problem ist, niemand, also große Teile der Wirtschaft und auch des Staates und Akteure im Staat, die gerade diesen Staat führen, administrieren, weil wir sind ja eigentlich der Staat, das ist ja nur eine Repräsentation, ähm, sind nicht bereit zu investieren. Sondern die Erwartung ist tatsächlich, und da könnte man mal dieses Guavensaft-Beispiel so ein bisschen umdrehen, die Erwartung ist nämlich, von nichts soll, nicht, soll ganz viel kommen. Also wir investieren nichts, wir kürzen sogar noch und die Leute sollen das dann mehr leisten, mehr bringen. So, das, Also das Individuum ist dann in der Verantwortung mit dem richtigen Mindset. Aber wir kürzen strukturell alles weg und die Erwartung geht aber so immens nach oben. Und das ist einfach ein Zustand, dass Leute noch nicht auf der Straße sind. Und das wirklich...
4: Also der, 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 der junge Mann hier, der hätte... Ohne, wenn, er, wenn dieser Sozialarbeiter nicht doch da wäre, dann wäre der, hätte ja. der wahrscheinlich diese Erfolge, die er jetzt hat, nicht. Und das, daran sieht man, du brauchst Unterstützung. Man muss in diese Menschen investieren, damit wir am Ende halt auch was aus denen rauskriegen, sozusagen. So. Ja. Und, und ähm, das ist halt, dass das nicht erkannt wird. Also ich also ich verstehe auch diese Individuumsideologie nicht, weil die so unlogisch ist. Also keine Ahnung, wenn, jetzt, wenn du jetzt nichts hast, du fängst auf der Straße an und dann musst du nur ein bisschen fleißig sein und dann hast du in drei Jahren ein Haus oder wie ist die Logik? So richtig, das schließt sich mir einfach. So
3: nicht. ist die Idee. Ja.
4: Das Ding ist halt, das ist ja so eine selbstgefällige Logik von denjenigen, die es sozusagen geschafft haben. Weil die können sich so immer selber erzählen, ich bin nur deshalb vermögend, weil ich fleißiger und besser war als alle anderen. Was ja gar nicht genau. stimmt. Die sind meistens einfach mit besseren Startbedingungen ausgestattet gewesen. Ja, so. oder
3: hatten Glück oder waren tatsächlich auch fleißig, aber in Kombination mit Glück und so weiter. Natürlich gibt es auch die Fälle, die mit Anstrengungen Dinge erreichen. Keine Frage. Und Anstrengung gehört auch immer dazu. Nur zu behaupten, dass alle, die es nicht schaffen, sich nicht genug angestrengt haben. Das ist das Problem. Und das ist einfach komplett falsch. Und das verzerrt komplett den Diskurs. Ähm. Weil natürlich spielt auch die eigene Verantwortung eine Rolle, ja. Also die würde ich auch nicht wegkürzen. Es gibt aber strukturelle Bedingungen, die jedwede individuelle Anstrengungen in Keim ersticken. Das ist sozusagen das Problem an der Sache. Das bedeutet nicht, dass jetzt irgendwie ähm, man Strukturen schafft, wo man sich jetzt alle irgendwie zurücklehnen kann und dann wird auch alles toll, sondern es muss ja eine Mischung geben aus einer gewissen. Eigeninitiative und auch nur den Umständen wiederum entsprechend, also wie gesagt, wenn ich in einer Lebenssituation, also ich sehe das ja anhand meines Lebens und Lebensabschnitten, die ja ganz unterschiedlich geprägt sind, also die Phase, wo ich kleine Kinder hatte, habe ich natürlich nicht so gut konzentriert und so weiter arbeiten können, wie jetzt in der Phase, wo die Kinder groß sind und so weiter. Das heißt, Lebensumstände ändern sich. Wenn jetzt irgendwie ein Gottbewahrer ein, ein Pflegefall in der Familie wäre, dann würde es auch wieder radikal verändert werden. Und all das wird einfach so komplett ausgeblendet. Und jeder hat da so ein cooles Bild, was er an die Wand zeichnet und anhand der er dann Gesellschaft beschreibt. Also zumindest Precht und so. Und das ist einfach...
4: Ja, aber äh, gerade hat jemand geschrieben, das fand ich sehr passend, Genau, Paddy on Tour, aber auch gut geschnitten, direkt nach Lanz und Precht und quasi denen den Mittelfinger gezeigt. Und das stimmt, das haben sie sehr gut geschnitten. Da sitzen Lanz und Precht und erzählen was von ihrem Guavendicksaft Und äh, dann kommt er mit seinem auch noch harten Fall, also er ist pflegender Angehöriger ja. und hat noch in der, weiß ich nicht, was war das, in der Berufsschule oder was, jetzt richtig gute Noten bekommen und so weiter. Von der
3: Bahn ist schon mal so ein Sonderausbildungsprogramm.
4: Genau. Genau, ne, da hat er auch richtig gut abgeschnitten, trotz dieser ganzen Belastung. Und äh, er ist ja nun wirklich die Antithese zu dieser äh, Chimäre, dieser guaven dick die es da irgendwo gibt.
3: Ja. So, Dorpinsel... Ich will eine Umschulung zum Altenbetreuer machen und arbeite noch im Callcenter, kann mir also eine Umschulung selbst nicht leisten, weil Niedriglohnsektor, also frage ich nach staatlicher Subvention, insbesondere mit dem Argument, ihr braucht ja gerade händeringend Personal in diesem Bereich und wollt die Leute befähigen, bessere bezahlte Jobs zu machen. Hier bin ich, wie könnt ihr mir helfen? Antwort von der Agentur für Arbeit, sie sind doch in Beschäftigung, sie sind nicht förderfähig. Und ja, das ist absurd.
4: So, genau sowas habe ich auch erlebt.
9: Bei mir war es ja sogar noch
4: krasser. Die haben ja, wie bei mir, als ich mal between jobs war, habe ich das ja auch angesprochen und bekam dann wenige Tage später diesen Brief von der Agentur, der mich quasi zwangs eingeladen hat zu einem Callcenter, bei dem ich mich gar nicht beworben hatte. Direkt mit dem, Sa mit dem Satz drin, wenn sie da nicht hingehen, dann gibt es Sanktionen. Also hat man mich quasi in den nächsten Job wieder erpresst, damit man wieder sagen kann, ich muss nicht gefördert werden. Ja. Und jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt hatte ich eine gute Sachbearbeiterin und jetzt bin ich in dieser IT-Umschulung. Aber es, ist, es hängt wirklich alles an der Frage, hast du einen anständigen Sachbearbeiter oder nicht? Und das kann es ja auch nicht sein.
3: Genau, also, also dadurch, Jobs, genau, ja. also das ist ja das Ding, man ist sozusagen auf die Willkür angewiesen, weil die strukturelle Vorbedingung der Arbeit der Agentur für Arbeit nicht so vernünftig gelegt ist, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, willkürlich zu entscheiden. Also, ich sage mal ein Beispiel. Strukturell drückt jetzt diese Geschichte von Dorpinsel ja aus: Folgendes. Ich setze den Beruf eines Callcenter-Mitarbeiters, wo es darum geht, Leuten entweder Scheißdreck zu verkaufen, die sie eigentlich nicht haben wollen, also so ein bisschen drückermäßig, oder aber auch von mir aus Support zu geben für Produkte. Also, es ist ja ein breit gefächertes Angebot. Aber wenn ich jetzt normale Leute auf der Straße fragen würde, auf welchen Berufszweig könnte man in diesem Lande eher verzichten, ist es die Altenpflege oder ist es das Callcenter? Ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig, sei denn, man fragt Callcenter-Chefs, <lacht> dann vielleicht nicht. Aber, und das meine ich damit, es gibt gar kein Augenmaß mehr, keine strategische Überlegungen von staatlicher Seite, welche Bere Bereiche in der Daseinsfürsorge einfach zwingend notwendig sind. Und der Staat hat die Aufgabe der Daseinsfürsorge und das bedeutet für mich, dass Dinge wie medizinische Versorgung, Energie, Mobilität, ein Grundmaß aufrechterhalten werden muss und zwangsläufig laufen muss und deswegen immer priorisiert werden muss. Und einen Vorzug bekommen sollte vorher zum Callcenter-Ding. Und deswegen ist das strukturell einfach komplett daneben, wie diese Agentur hier agiert. So,
4: so ist es. Aber die Callcenter haben eben auch, das ist gerade diese Branche, die dieses enge Verhältnis zur Agentur ja. für Arbeit pflegt. Also das ist die Win-Win. Ja, die ja wirklich, genau. Win-Win, die Agentur kriegt so bessere Statistiken ja. und die Callcenter kriegen alle paar Monate neues Personal reingestülpt. Ja. Und, ähm, dass die, und, und also da herrscht eine ganz besondere Beziehung, die ich auch bis heute nicht verstehe, wo man auch deutlicher als woanders noch sieht, dass es hier nicht um Nachhaltigkeit geht. Nee. Also ne, nachhaltig wäre das, wie Storpinsel hat es gerade beschrieben, Er ja. kriegt die Förderung und kann in Zukunft einen Job machen, der auch gesellschaftlich wertvoller ist. Ich habe selbst lange in Callcentern gearbeitet und ich sage bis heute, diese Jobs werden hundertfach effizienter, wenn sie zu 90 Prozent von KIs gemacht werden würden. Weil was anderes als eine KI machst du da nicht. Du guckst da rein, da ruft Herbert an, hat Probleme mit seiner App, dann guckst du in den Katalog, was auf Herberts Problembeschreibung zutrifft und dann gibst du ihm die Lösung, die da drin steht. Das ja. kann eine KI auch. Und dann hast du... Sogar hast du besser. Wahrscheinlich <lacht> sogar besser. Und dann hast du halt noch 10% an. Das sind dann wirklich spezialisierte Leute, die natürlich dann auch viel mehr Geld bekommen müssen als jetzt, die dann im Second Level arbeiten und für die für die heiklen Probleme. Ja, so. Aber die haben dann auch spannende Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und nicht diesen, diesen Fließbandbullshit. Oh, Entschuldigung, aber bei Callcentern platzt mir immer der Hals, ey. Ja,
3: zu Recht, würde ich sagen. Und ähm, ja, also es, ist, es sind so für mich ist ja sowieso, ich meine, ich bin ja sehr fokussiert immer auf strukturelle Themen und so weiter, auch in meiner Arbeit, wenn ich Organisationen angucke, wenn ich mir angucke, wo, nach welchen Parametern diese Agentur für Arbeit operiert, da, da muss ich einfach die Hände über den Kopf schlagen und dann muss man sich auch nicht wundern, dass daraus diese Dinge emergieren, wie sie emergieren, weil diese Parameter einfach komplett krude sind oder es zum Teil gar keine vernünftigen Parameter gibt. Also wenn sozusagen das Hauptziel ist, die Statistik äh, äh, der Arbeitslosen sozusagen zu bereinigen und ich berücksichtige aber in der Metrik gar nicht, muss ich aufstocken, weil das ist ja so, die fallen ja trotzdem raus, richtig? So, D Dann läuft doch schon was falsch, weil das ist, das kann ja nicht das Hauptziel schon sein. Also das kann ja nicht das Erfolgsziel sein. Staat, also Leute in Beschäftigung zu bringen, die wiederum staatlich subventioniert wird, sondern ich muss sie ja, also das Ziel muss ja sein, sie in einer Arbeit
8: Oh, bin nur ich weg oder ist Patrick weg? Schreibt
4: mal jemand was im Chat? Chat sehe ich noch, aber Patrick hat bei mir ist bei mir eingefroren, ist aber euch auch eingefroren. Hm, dann schreibe ich immer schnell.
5: <lacht> ja, ja, ja,
4: ich habe ihm geschrieben. Ähm, dann machen wir mal so lange äh, hier Alleinunterhalter mache ich jetzt so lange. <lacht> ähm. Jetzt kann ich nicht mal das Video weiterlaufen lassen. Oh, jetzt bin ich auch hier ganz alleine. Er lockt sich wahrscheinlich gerade neu ein. Bestimmt. Na, die Lösung für den Welthunger glaube ich jetzt nicht. Genau, Patrick möchte jetzt <lacht> Guavendicksaft Saft <lacht> genießen. Ja, ja das habe ich gemerkt, dass das Echo wieder weg ist. Ich weiß nicht, was es war. Aber äh, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder so, ne? Mm. Mm -mm -mm. Nee, ich esse euch Ja, ich euch gleich wieder passiv was vor, wenn Patrick wieder da ist. Ich gehe mal davon aus, er hat, Disco, er hat ein Disconnect ist jetzt rausgeschmissen worden. Gott, was nimmt meine Kamera mich heute so unscharf auf? Was ist denn da los? Äh, immerhin, hatte, immerhin hatte die Agentur für Arbeit äh, sich nicht getraut, mir eine Woche Sperrzeit zu geben. Ich hatte eine kommende Arbeitslosigkeit nicht fristgerecht, fristgerecht angemeldet. Ja, und das ist immer ein Glücksspiel. Ne? Da kommt immer drauf an, bei, auf wessen... Ähm, auf, auf wessen ähm, äh, auf wessen Schreibtisch das landet so der was, der geschenkte Barsch <lacht> äh, ich bin noch drin, Patrick bin noch drin du bist, ich muss ihn mal eben schreiben aber so ist das eben live. Ne? Wenn, wenn es live ist, dann ist es immer spannend, ja. Das haben wir damals schon bei Wetten das gemerkt. Wenn es live war, war es immer herausfordernd.
11: Hm.
4: Genau, Caro sagt es auch richtig. Das Arbeitsamt steckt dann ja in diverse Maßnahmen, weil man dann aus der Statistik fällt. Übrigens auch bei so Maßnahmen, wo du nur einen halben Tag hingehen musst oder so. So. Bist du einen halben, halben Tag da? Patrick ist wieder da! Yay! Ura,
3: das Internet ist kurzzeitig abgebrochen, aber zum Glück der Stream ja nicht, ich sehe.
4: Ja, wir, 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 wir reden gerade über Arbeitsamtmaßnahmen. Ja, da würde ich gerade sagen, es gibt halt auch so Maßnahmen, da gehst du einen halben Tag hin, vier Stunden, und da bist du für diesen gesamten Tag als Arbeitsloser aus der Statistik gerechnet. Dafür, Geil. dass du halt einen halben Tag da ein Bewerbungstraining macht oder so, machst oder so. Also, das ist. Ah. Das funktioniert alles vorne und hinten nicht, diese Logik. Und wenn du hast völlig recht, Patrick, wenn es halt in der Systemlogik nicht um mehr geht, als Leute aus der Statistik zu ziehen, dann kann das System eben auch nicht mehr erreichen als das.
3: Nein, also das System operiert dann nach diesen Parametern. so Und ja. alles andere ist sozusagen Goodwill der Angestellten. Aber ich sag mal, alles, was Dienst nach Vorschrift ist, und das ist der normale Modus in Unternehmen, wird anhand dieser Parameter ausgeführt. Und das heißt, wenn man diese formelle Struktur nicht verändert, wird dieses System immer danach agieren. Nur wenn man Glück hat und dann ist man so ein bisschen in diesem Willkürbereich, hat man halt einen äh, großherzigen Sachbearbeiter, der einfach mehr Effort da reinlegt. Aber er ist ja dann auch schön blöd in Anführungszeichen, weil eigentlich wird er ja für was ganz anderes bezahlt. So, das ist ja eigentlich nicht sozusagen die, die Parameter, nach der er operiert. Und deswegen muss man ganz klar an, an die Strukturen, so, aber die Strukturen waren ja so gewollt, also die sind ja bewusst politisch so gesetzt worden, um eben ja auch kurzfristige Erfolge und so weiter als Politiker letztlich ähm, verzeichnen zu können. So, willst du sagen, die Arbeitsämter betreiben Quite Quitting? Ja, also ich, ich glaube, das war schon immer so, es gab nur noch keinen Hashtag dazu, der irgendwie auf TikTok getrennt ist, aber ich glaube, dieses Dienst-nach-Vorschrift-Ding gab es schon immer und äh, ist es ist fast auch das Vernünftigste manchmal. Also weil das Ding ist ja, dass dieser Effort oder diese Zusatzmeile oder wie auch immer oder dieser Goodwill wird ja nicht belohnt. Er wird ja zum Teil noch bestraft, weil dann irgendwie Vorgesetzte sagen, du hast so lange an diesem Fall gearbeitet zum Beispiel. Äh, und deswegen ist man eigentlich blöd, wenn man nicht Dienst nach Vorschrift macht aus meiner Sicht. Und deswegen geht es eigentlich darum, zu gucken, wie sehen die Vorschriften aus, nach der agiert wird. So. Ja, weiter.
11: Oh, aber ich muss ja weiterkommen. Du willst weiterkommen vor allem. Auf jeden Fall.
6: Ich darf zu einem Beratungstermin der beiden dazukommen. Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte haben es auf dem Arbeitsmarkt schwer. Hallo. Sie bleiben öfter ohne Schulabschluss, fangen seltener eine Ausbildung an und brechen sie häufiger ab. Erst auf Nachfrage erzählt mir Shagul von seinen Erfahrungen in der Schule.
11: Was hast du da erlebt? Am Anfang hatte ich es immer recht schwer, mich äh, der Klasse anzupassen. Dann Ä haben die aber bemerkt, ich bin der deutschen Sprache mächtig und ähm, haben keine Probleme in mir gesehen und ich bin auch ein ganz lieber Kerl, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe und haben mich dann meist immer akzeptiert.
6: Was heißt, dass du mich aussiehst wie ein lieber Kerl?
11: Naja, vielleicht aufgrund meiner Hautfarbe und äh, mein Aussehen dass ich so aussehe, als würde ich gleich Stress anfangen oder Ähnliches.
10: Wenn ich als Sozialarbeiter drauf gucke, sehe ich ganz klar Diskriminierung, Ausgrenzung und das führt dann dazu, dass es nicht nur hier in unserem Fall ein Thema, sondern auch bei vielen anderen Jugendlichen, dass das Selbstbewusstsein unglaublich darunter leidet. Hm. Das Selbstwertgefühl. Und das kommt zu diesem ganzen anstrengenden Prozess, eine Ausbildung zu starten und sich mit den Inhalten zu beschäftigen, ist das etwas, was immer noch on top kommt. Und diese Ablehnungserfahrung führen dann dazu, dass die junge Menschen sich vielleicht zurückziehen hm. und gar nicht mehr an diesen Prozessen teilnehmen.
6: Es wird ja immer gesagt, wir haben es da auch...
3: Ähm, das ist nochmal ganz wichtig, was er, was er da sagt, ja. ist tatsächlich, wenn es viel anstrengender ist, sozusagen gegen Vorurteile seine Identität auszurichten, ist es tatsächlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man sozusagen irgendwann dem nachgibt, dieser Zuschreibung nachgibt und genau ja. das erfüllt, was die Zuschreibung einem dauernd suggeriert. Ähm, das ist so der eine Faktor. Der andere ist, ähm, ich habe vor kurzem erst tatsächlich den hervorragenden Film, den ich hier nochmal explizit empfehlen möchte, Sonne und Beton von Felix Lobrecht, äh, basierend auf seinem Buch, bitte nicht vom Trailer abschrecken, der Trailer ist eine Vollkatastrophe, der ist wirklich eine Vollkatastrophe, der ist komplett anders als der Film. Dieser Film ähm, zeigt aus meiner Sicht sehr gut die Dynamiken bei jungen Menschen in sogenannten Brennpunktvierteln. Ähm, das spielt ja so in den 90er Jahren, stadt Berlin-Neukölln und ich finde, dass das erzählerisch so unfassbar gut drübergebracht ist, wie man in ein Klischee gedrückt wird einerseits und wie andererseits, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, also es ist ja, es ist ja so ein Gewaltmilieu und so weiter, Jugendliche, die gegenseitig sich verprügeln etc. Und es gibt aber sozusagen Jugendliche, die eigentlich gar keinen Bock drauf haben, aber immer wieder da reingezogen werden in diese Gewaltdinge. Und dann ist ja immer nur die Frage, bin ich Opfer oder werde ich zum Täter, weil ich dann nicht mehr Opfer bin. Ähm, und gleichzeitig so blieb mir noch so die Erinnerung mit dem mit einer Szene mit dem Vater, der dann immer so gepredigt hat, ja, der Klügel gibt nach und halte dich doch einfach fern und so. Und er so Junge, guck doch mal raus, weißt du eigentlich, wie ich lebe so quasi? Also es ist mir gar nicht möglich, selbst wenn ich das will, so, weil ich hier lebe, in diesem Milieu. Ähm, und das hat mich wirklich nochmal so beeindruckt, wo ich sage, ja, das bringt wirklich nochmal auf den Punkt, auf erzählerische Art und Weise, die Tragik, die dahinter steckt ähm, und die Hürden, die einem auch im Weg stehen, den Weg zu gehen, den der junge Mann hier, der porträtiert wird, zu gehen, was wirklich unfassbar viel Kraft kostet. Also da nochmal meinen vollen Respekt an, an den Jungen hier. Ja. Plus noch Pflegefall, Vater und so weiter. Also puh. Ja, und da kann sich Agavendicksaft Markus Lanz auch nochmal eine Scheibe vom Abschneiden, glaube ich.
4: Ja, genau. Aber an die Stigmatisierungstheorie habe ich auch gerade gedacht, wo, wo er das so sagt, der, der Sozialarbeiter. Das ist halt genau das. Ne? Wenn Da wird den Leuten immer was äh, werden denen immer Attribute zugeschrieben gleichzeitig stoßen sie ständig an diese gläsernen Decken und kommen nirgendwo weiter und irgendwann erfüllen sie halt diese Attribute da wird dann eine selbsterfüllende Prophezeiung draus weil weil halt wozu sich da noch anstrengen wenn sowieso die ganze Welt glaubt dass man auf eine bestimmte Art tickt und man deswegen auch nirgendwo hinkommt und dann kommen ja noch reale strukturelle Zwänge dazu also mhm. es gibt ja durchaus diese Fälle, wo es sich einfach mehr lohnt, für manche Menschen äh, im, im Stadtpark Gras zu verkaufen, als bei McDonalds äh, hinter der Theke zu stehen.
5: Ja, klar. Oh.
4: ja. Also, das muss man dann halt auch mal ganz nüchtern sehen. Da muss McDonalds vielleicht seinen Thekendienst verbessern.
3: <lacht> ja, und was man ja tatsächlich auch noch dazu sagen muss, was sich halt ein bisschen zynisch oder was das immer anhört, aber die Kompetenzen, die ich entwickeln muss, damit ich Gras verticken kann, auf eine Art und mhm. Weise, ohne großartig erwischt zu also in einem längeren Stil und so weiter, das sind unternehmerische Qualitäten, die manche Unternehmen <lacht> dringend suchen. So. Also das heißt, die Talente sind da, die, auch der, der Drang, etwas zu tun, ist ja da. Wir schaffen es nur nicht, es in eine Bahn zu bringen, die sozusagen auch gewinnbringend für die Gesellschaft ist letztlich. Abgesehen davon, Drogenpolitik will ich jetzt gar nicht anfangen und so weiter. Aber ähm, das zeigt ja, dass diese Leute eben nicht einfach auf der faulen Haut liegen, sondern sie ja. tun ja was, sie tun etwas, was natürlich strafrechtlich und so weiter nicht akzeptiert ist aber sie sind da durchaus engagiert in ihrem Feld und durchaus äh, kreativ und so ja, weiter.
4: Also da ist, da ist eine Schaffenskraft vorhanden und Definitiv. man kann sich halt als, als Gesellschaft überlegen, wollen wir diese Schaffenskraft für uns einbinden oder wollen wir die einfach äh, verloren gehen lassen und dann werden sie vielleicht für fragwürdige Dinge, wird sie dann für fragwürdige Dinge genutzt. Ne? So. Und im Moment beantworten wir diese Frage nicht besonders klug, habe ich den Eindruck.
3: Ja. Naja.
6: Auch mit einer Generation zu tun, die eben nicht mehr pünktlich und fleißig und hart arbeitend ist, sondern die lieber erst um zwölf aufstehen und, ähm, und von Instagram träumen und vom leichten, schnellen Geld. Hm.
10: Ähm,
6: erlebst du das auch?
10: Also ich kann diese Wahrnehmung und auch diese Pauschalisierung jungen Menschen gegenüber absolut nicht bestätigen. In der Praxis ist das <lacht> so. Sie suchen einen Weg <lacht> und wollen ihr Leben gestalten. Ja. Und das ist unglaublich schwierig im Augenblick. Und da brauchen sie Unterstützung. Aber Jugendliche, die per se nur, in Anführungsstrichen, ein schönes Leben haben wollen, sich nicht bewegen wollen, Geld vom Staat haben wollen und immer erst 14 Uhr aufstehen wollen, finde ich in der Realität, in meiner Praxis nicht. Definitiv nicht.
3: Ich glaube, die findet man eher auch unter dieser boomer -Gelation. Ja. Ich glaube, die projizieren da so ihre eigene Sehnsucht nochmal. Aber auch das ist sozusagen pauschalisierender Quatsch. Ja, ähm, und ich glaube schon, dass es sozusagen äh, Jugendliche gibt, die engagierter und weniger engagiert oder ja, wo es den Eindruck macht, weil sie vielleicht in Bereichen engagiert sind, die Erwachsene nicht verstehen. Ja? Das also ich,
4: oder eben halt, wenn, wenn du als junger Mensch in dieses, vielleicht gerade wenn du Stigmatisierung ausgesetzt bist, dann versuchst du in dieses Lohnarbeitssystem vorzustoßen und kriegst nur auf den Deckel von allen Seiten erstmal. Nur ab, jede Bewerbung wird abgelehnt, du kriegst keine Ausbildungsstelle, du hast irgendwie keine Chance, du hast das im Schulsystem auch schon erlebt, dass du dann vielleicht nicht das beste Verhältnis zu diesem System entwickelst, finde ich jetzt nicht so schwierig zu verstehen, ehrlich gesagt. Ja. Also
3: ja. Also es ist immer wieder erstaunlich.
6: Aber woran liegt es dann, dass immer mehr Jugendliche weder arbeiten, noch in Schule, Ausbildung oder Studium stecken? Waren es vor der Pandemie noch 492.000, sind es nun schon 630.000, knapp ein Drittel mehr. Wenn Leute sehen, was für die Jugendlichen alles gemacht wird, da wird so viel unternommen, so viel Geld ja. ausgegeben, um die Jugendlichen zu aktivieren, ja. dabei sollen sie einfach mal einen Ausbildungsplatz anfangen, einfach mal ja. morgens aufstehen und pünktlich da sein.
10: Ja. Also es gibt mhm. für mich schon zwei Ansatzpunkte. Also erstmal wird gar nicht so viel Geld ausgegeben, wie man für Sozialarbeit oder zum Beispiel für das Projekt Job in Mitte mhm. ausgegeben. Einer ja, für einen Großraum mhm. das ist total wenig. Mhm. Also dieses Argument verstehe ich gar nicht. Mhm. Und das andere ist, die Passgenauigkeit muss ja hergestellt werden. Mhm. Hier gibt es einen jungen Menschen und der hat Kompetenzen und
3: Fähigkeiten und wir müssen gucken, was zu dem passt.
6: Für mich ist ganz klar, wir müssen für diese Jugendlichen mehr tun, denn das wird sich am Ende für beide Seiten auszahlen.
3: Übrigens, dieses äh, Narrativ hat gerade auch ein, äh, auch wieder einen persönlichen Bezug. Ähm, ich weiß ja ob das medial schon so außerhalb der Region getreten ist. In meiner alten Heimatstadt, an meiner alten Schule, wo ich zehn Jahre oder was zur Schule gegangen bin, auf diesem Schulgelände ist, vor ein paar Tagen, hat ein 14-Jähriger einen 14-Jährigen erschossen. In den Kopf geschossen. Und es ging wohl um Drogen, keine Ahnung. Ähm, und ich habe dann so ein bisschen verfolgt, was passiert sozusagen in dieser kleinen Stadt, das sind 16.000 Einwohner ähm, und der Freund von diesem 14-Jährigen, der erschossen wurde, ein 17-Jähriger, hat sich in den Medien quasi geäußert und hat gesagt, in dieser Stadt gibt es ein strukturelles Problem und das kennen wir seit Jahren. Also man muss sich nochmal der 17-Jährige Freund Mhm. des Erschossenen geht an die Öffentlichkeit und sagt, es gibt hier in der Stadt schon lange ein strukturelles Problem und niemand tut etwas dagegen. Was denkst du war die Reaktion oh. darauf?
4: Massive Ablehnung und sie haben versucht, den 17-Jährigen zu canceln.
3: Also das wir canceln, wahrscheinlich das jetzt eher noch nicht, aber zumindest ähm, war sowohl, sag ich mal, aus Seiten Bürgermeister und so weiter völlig abgestritten. Mhm. Und ich bin jemand, der damals vor, wann war es denn? Ich habe Abi 96. Da war ich sozusagen das letzte Mal an dieser Schule. Und ich kann bestätigen, ja, diese strukturellen Probleme gab es auch schon damals, wo ich da in die Schule ja. gegangen bin. Also auch die Stadt hatte sozusagen auch ein Drogenproblem und so weiter. Das, was der junge Mann da gesagt hat. Und er hat auch gleichzeitig gesagt, es gibt hier keine vernünftigen, guten Angebote für uns Jugendliche. Und deswegen geraten wir, also der hat es sehr reflektiert und wie gesagt, Hut ab in dieser Situation, in einer traumatisierten Situation, das so vernünftig rüberzubringen in der Öffentlichkeit. Und dann die Stadtvertreter, die dann dagegen, ja, das stimmt überhaupt nicht und das kann man so nicht sagen und wir haben doch hier ein Skate- Dingsbums. <lacht> wo die, Wir haben Skatepark gebaut, deswegen sind alle
4: Probleme behoben. <lacht>
3: äh, da, dann irgend so einer von der Polizei, der irgendwie sagt: Er hat früher in Offenbach gearbeitet, da war es schlimmer, so das kann man ja alles gar nicht vergessen. So. Und dieses auch nicht ernst nehmen, wenn sozusagen ein Vertreter der jungen Generation dieses Selbst, also dieses das reflektiert und den Erwachsenen wie ein Erwachsener ja. ganz klar sagt, liebe Leute, die die es muss hier sozusagen, selbst wenn die der Meinung sind, dass es sozusagen genug gibt, kann ich mich doch nicht sofort da so hinstellen und sagen, das ist alles Quatsch, sondern dann muss ich sagen, hey, cool, dass du so denkst und engagiert bist, lass uns doch zusammenarbeiten, zusammensetzen und wirklich mal angucken, wie ist wirklich die Situation und was können wir verbessern? Und was können wir tun, damit wir sowas in Zukunft einfach verhindern können? Ja. Danke für deinen Hinweis. Danke für, aber nein, stattdessen draufgedroschen und also wirklich, das ist wirklich, wirklich krass.
4: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, und in ja. dem Fall würde das vielleicht auch noch die nächste Wahl beeinflussen. Ne? Und, ähm, äh, da müssten ja auch Polizisten und so weiter plötzlich ihre Arbeit rechtfertigen und, und, und das darf ja alles nicht sein. Also ist es einfacher, da einfach mal zu sagen, nö, nee, nö, ist nicht. Das ist wie, wie in, in Sachsen, wo, wo die CDU seit Jahrzehnten sagt, na, wir haben kein Nazi-Problem in Sachsen. Nein, nein, nein. Das ist gar nicht wahr.
3: Also das ist wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, ich schicke Dorpinsel den Link rein mit der Story auch von dem 17-jährigen mhm. Ähm, warte mal. Und dann... Ich
4: möchte an dieser Stelle noch mal betonen, ich finde es sehr gut, wie dieser Sozialarbeiter reagiert. Also, so, also dass der in seiner stressigen Situation auch noch diese ruhige Sachlichkeit aufbringt. Äh, Respekt, also ja. wirklich cooler Typ.
3: Definitiv. So, wir machen wir weiter.
6: Auch Andrea Nahles nimmt insbesondere Menschen mit niedrigem oder ohne Bildungsabschluss in den Blick. Denn sie sind öfter als andere Gruppen lange Zeit arbeitslos.
9: Das sind äh, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die keinen Berufsabschluss haben. Da gibt es auch noch eine Schnittmenge. Also da sehe ich auch noch Potenzial, dass wir durch Qualifizierung, durch äh, schrittweises Anheben der Qualifikationsniveaus jetzt doch auch noch im Bereich der Arbeitslosen noch Potenzial generieren können.
6: Dabei sieht Nahles aber nicht nur ihre Arbeitsagentur in der Pflicht, sondern auch die Unternehmen
9: selbst. Wenn wir sie fragen, versucht es doch mal mit dem Kandidaten, der vielleicht ein paar Hemmnisse mitbringt oder der vielleicht nicht ideale Voraussetzungen mitbringt. Wir helfen euch dann auch dabei, dass der dann auch pünktlich da ist oder dass bestimmte Sachen dann auch begleitet werden. Da haben wir immer noch eine relativ große Zurückhaltung bei den Arbeitgebern.
6: In München stellt sich ein Unternehmer den veränderten Bedingungen. Florian Kuhn. Er führt einen der größten Elektrobetriebe der Stadt. 350 Mitarbeiter. Viel zu wenig für seine Auftragslage. Er könnte noch 100 mehr einstellen. Der Personalmangel ist schon seit Jahren ein großes Thema für ihn. Die Lösung sieht er vor allem bei sich selbst.
2: Es wird aus Unternehmersicht zu engständig gesucht. Also wir kommen aus einer Welt, wo KI-Software Bewerbungen ausgefiltert hat. Da haben wir uns auch noch als Arbeitgeber was drauf eingebildet, dass wir einen Algorithmus haben, der erstmal ausfiltert. Wir suchen sehr speziell schon fast diskriminierend. Und alles, was wir tun, ist umzudrehen und zu sagen: Okay, zeig mir dein Talent und ich suche dir die Aufgabe.
3: Ganz wichtiger Satz, ganz wichtige Haltung. Ja. ja. Das ist sozusagen das umgekehrte Prinzip unserer jetzigen Wirtschaftslogik. So, wir haben einen riesen Pool an Menschen, aus der wir uns billig bedienen können. Ähm, das ist sozusagen ähm, ja umgekehrt. Ja. Und er erkennt es dass auch die Umstände sich umgekehrt haben und nicht nur, dass das grundsätzlich eine Haltung wäre, die begrüßenswert ist und human wäre, ja. humanistisch wäre und wirklich nochmal so ein, so ein Schlüsselsatz zu sagen, jeder, wirklich jeder hat ein Talent da draußen und genau. die Aufgabe ist es, zu schauen, was kann dieser Mensch beitragen mit seinem Talent, in welcher Zeit kann er das machen, und damit profitiert am Ende auch jeder. Und eben mal grundsätzlich von diesem Menschenbild auszugehen, dass auch jeder was beitragen will und jeder auch dieses Talent besitzt.
4: Ich, ich finde es auch sehr gut, wie er wie er so sarkastisch äh, seine eigene, also die Arbeitgeberseite, so sarkastisch da nochmal äh, äh, bezeichnet, wie er dann so sagt, naja, wir, wir hatten da Algorithmen, die haben irgendwelche Bewerbungen ausgefiltert, da haben wir uns noch was drauf eingebildet. Ja. ja. <lacht> ähm, und da hat er, da hat er auf jeden Fall einen Reflexionsprozess gemacht. Also, ja. ja. Ich denke mal, das wird auch ähnlich sein wie bei der Handwerksmeisterin gerade. Mit dieser Einstellung wird er erstmal profitieren davon. Er wird jetzt erstmal Personal bekommen, dass, das eben Arbeit macht, die gemacht werden muss. Ja. Und, das ist ja für seinen Betrieb mit der Auftragslage erstmal nur
10: gut.
3: Ja. Und ganz ehrlich, da, trennt sich für mich auch die Spreu vom Weizen. Das ist für mich der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager. Ja. Der Manager wäre derjenige, der sozusagen rumheult, Christian Lindner anruft und sagt, bring mir meine Fachkräfte, wo bleiben sie denn? Ich brauche frisches Material, seid ihr denn des Wahnsinns, das Bürgergeld und so. Das sind Manager-Attitüden. Ich bin jetzt sehr überspitzt. Es gibt natürlich, so, bitte, polemisch, ja, also Vorwarnung. Und es gibt genauso Vollidioten unter Unternehmern, aber so, wenn man so mal die Grundidee hinter Unternehmertum zu sagen, ich stelle mich gegenwärtigen Problemen, finde eine kreative Lösung und schaffe dafür Angebote, wie auch immer, hat er einfach verstanden, okay, die Marktbedingungen haben sich verändert, die, die Welt hat sich verändert, der Bedarf ist da, also muss ich doch was bei mir verändern und nicht verlangen irgendwie jetzt vom Staat da die, die Daumenschraube anzulegen, damit ich einen größeren Pool bekomme an Leuten, wo ich mich bedienen kann.
4: Das bringt ihm ja auch erstmal sogar, also in dieser Fachkräftelogik bringt das ja auch gar nichts, weil nee. in dieser Fachkräftelogik bräuchten sie ja hochspezialisierte, gut ausgebildete Fachkräfte. Wenn die aber einfach nicht da sind, da kann der Staat so viel Daumenschrauben anlegen, wie er will. Die sind halt nicht da. Ja. Also das hat er halt erkannt. Er hat erkannt, dass, dass, dass es aber da draußen sehr wohl Menschen gibt, die unter bestimmten Bedingungen immer noch beitragen können und das macht er sich gerade zunutze. Das kann man sogar, das kann man sogar gerade an Eigennutz drin sehen, aber das ist ja erstmal ja, gar nicht ja. schlimm. Ja, also ähm, Eigennutz, also es gibt, es gibt ja durchaus sowas wie eine Win-Win-Situation. Die ist nur meistens nicht so, wie Neoliberale sich die, die vorstellen, sondern <lacht> die ist dann ja. tatsächlich Win-Win und nicht einer gewinnt und die und alle anderen dürfen zum Gewinn des einen beitragen. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ich, ich finde, das Beispiel, das jetzt kommt, das können wir uns, das, das ja. sollten wir uns jetzt mal anschauen. Das ist sehr gut.
6: Das Jobcenter schickt jetzt regelmäßig Arbeitslose auf Kunstbaustellen. Etwa die Hälfte der Kandidaten bleibt. So wie Alfons Trömmer. Nach seiner Krebserkrankung war er zunächst arbeitslos. Nun arbeitet er hier seit mehr als einem Jahr als ungelernte Hilfskraft.
10: Fürs eigene Wohl, fürs Selbstvertrauen, für Selbstbewusstsein, das ist es halt, du fühlst dich ganz einfach anders, du. Du bist nicht von anderen Leuten, hier an Geld abhängig, weil du verdienst ja dein Geld selber wieder und du tust wieder aus. und du bist halt wieder ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft.
6: Die Einarbeitung dauert länger. Aber die Mühe verbucht Kuhn als Investition in die Zukunft.
10: Also es
2: sind knappe drei Millionen Arbeitslose. Aus meiner Sicht das ist es ein Potenzial von mindestens einer Million arbeitenden Personen. Das ist eine, eine riesengroße Menge an Personen, die uns helfen können in der Wertschöpfung.
6: Auf dieser Baustelle müssen hunderttausende Meter Kabel verlegt werden. Kuhns Idee? Die Arbeit in Handgriffe aufteilen. Nur für die wenigsten müsse man gelernter Elektriker sein.
2: Da war ein bisschen der Dampf dahinter. Dort, wo wir integrieren dürfen, klappt das auch. Es ist eigentlich nur eine Frage, wie geht man aufeinander zu? Wie begegnet man sich? Wie kriegt man eine echte Chance? Und ja, andere Arbeitgeber können das auch.
6: Doch laut Umfragen ziehen nur 39 Prozent aller Unternehmen Langzeitarbeitslose überhaupt in Betracht. Und das obwohl das Jobcenter sogar für bis zu zwei Jahre den kompletten Lohn übernimmt.
2: Also ich habe mit sehr, sehr vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, um für meine Idee zu werben. Und ähm, das sind ganz mannigfaltige Widerstände. Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer das große Problem noch unterschätzen, das jetzt schon da ist und das noch weit auf uns zukommt.
6: Fahrlässig finde ich. Denn eines ist klar, tun wir nichts und lassen alles, wie es ist, sind die Aussichten düster. Bis 2060 verlieren wir ein Drittel der Erwerbstätigen, weil die Bevölkerung älter wird. Heute können etwa 47 Millionen Menschen arbeiten. Dann wären es nur noch 31 Millionen.
3: Da fällt jetzt natürlich schon so ein bisschen das Demografie-Thema rein, aber halt so als Rand. Ja, es, Notiz. ja, eben. Also, das also, ist das krasse Problem eigentlich.
4: Eigentlich ist die Demografie der Auslöser. Du hättest diesen ganzen precht lanz komplett weglassen können. Der hat diesem Beitrag nichts gebracht, außer dass halt Precht und Landsitz vorkamen. Hm. Ähm, und, und hier haben wir, das hier ist, ist das eigentliche Ding, ja die Demografie. Das ist, das, ist das, das ist die große Ursache dieser Problematik und die wird dann immer so als Randnotiz mal eben noch eingeschoben. Ähm, und dann vor, vorher wird aber diskutiert, sind die Jugendlichen eigentlich alle zu faul, wollen die Bürger, nicht mehr arbeiten, Ja, haben wir? Äh, geben wir alle sofort auf, wenn eine Herausforderung kommt, trinken wir zu viel Guaven-Dicksaft und am Ende kommt raus, nein, es ist die scheiß -Demografie. das hättest du mir aber auch am Anfang schon sagen können. Ja, dafür hätte ich diesen, diesen jetzt mehr 40 Minuten nicht geben müssen
3: ja, so. ja. an der Stelle hätte wirklich ein O-Ton von Stefan äh, Schulz sehr gut gepasst ja. der hätte es wirklich nochmal gut einordnen können Grüße ans Stadelfs, nächste Mal bitte anstatt Brecht und Lanz da so eine Stimme die sich damit befasst hat und auch fundiert, was dazu sagen kann. Und bei all dem, was wir hier auch sehen, dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, im Chat kam es vorhin so, also da ist ja noch niemals die Klimakatastrophe mit eingepreist. Ja. Ähm, die ja sozusagen nochmal ein Gros an Zusatzarbeit in Zukunft uns bescheren wird, ähm, voraussichtlich. Und das, ja, aber gut, man kann hier alles thematisieren.
6: Landeskommando Thüringen-Erfurt. Auch die Bundeswehr kämpft mit den Auswirkungen des demografischen Wandels. In den nächsten vier Jahren verlassen rund 80.000 Soldaten die Truppe. So wie heute Oberstleutnant Michael Weckbach.
11: Ja, von dem
1: Soldatenleben bleibt tatsächlich nur übrig die Unterwäsche, die Socken, die Stiefel. Ansonsten wird die ganze Uniform, das ganze Grünzeug, wird alles abgegeben. Ja. Die Kiste hat fünf Einsätze hinter sich. Man sieht es auch, ne? die ist verbeult und auch rostig und hat auch hier noch den, den Staub aus Mali, diesen feinen roten Sand. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, ich freue mich oder ich bin traurig. Es ist so ein Mixding. also kommt immer so in Wellen. So.
6: wegbach hat die Altersgrenze eines Oberstleutnants erreicht, mit 61. Wie so viele Ältere hätte auch er noch ein paar Jahre dranhängen können.
3: Und da auch nochmal die, diese ganze Rentendiskussion mal kurz anzureißen. Es spricht natürlich nichts dagegen, dass wenn Leute Bock haben, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, dass die auch weiter arbeiten und dass man ihnen das ermöglicht und auch möglichst lukrativ. So. Ja. Womit ich aber massives Problem habe, ist sozusagen Leuten aufzuzwingen, wie lange sie am Ende zu arbeiten haben, weil das ja. meistens von Leuten passiert, die sich selber aussuchen können, ob sie früher in Rente gehen oder sich privatisieren wollen und so weiter. Ähm, das ist das eigentliche Problem, weil ich würde sogar sagen, selbst wenn du das Rentenalter jetzt runtersetzen würdest, würde es trotzdem etliche geben, die weiter arbeiten würden. Ja. ja, so wie jetzt halt auch.
4: Und auch äh, durchaus, also sicherlich auch also viele auch, weil das Rentenniveau halt so niedrig ist, die müssen, wir haben am Anfang bei der Gastronomin gesehen, die hatte ihre zwei Rentner-Hilfskräfte -Hilf da und ich vermute fast, die machen das eher, weil sie es müssen, weil es halt nochmal 400 Euro im Monat extra gibt, als dass sie es äh, unbedingt wollen, würde ich jetzt ja. mal vermuten. Ähm, aber selbst wenn man die, diese Gleichung mal rausnimmt wenn das Rentenniveau jetzt wieder höher wäre, selbst dann glaube ich, dass es immer noch viele gäbe, die es machen würden, einfach weil es einen Grad an Selbstwertgefühl gibt. Ja, weil es das Gefühl gibt, produktiv was beizutragen noch. Ja, wie viele Rentner sitzen in ihren Wohnungen, das sagt ja Stefan Schulz auch immer im Podcast, in diesen übergroßen Wohnungen, meine Schwester war ja mobile Pflegehelferin, die hat das ja gesehen. Diese alten Herren und Damen, die in diesen großen Wohnungen sind, komplett alleine, die haben niemanden, da kommt die Familie nicht und das Highlight ist, wenn einmal am Tag die Pflegekraft kommt. Ja, hm. So, und ähm, dass das, dem, dem ließe sich dann schon äh, zumindest eine, eine Zeit lang dadurch entgegenwirken, dass die einfach, dass sie einfach weiter aktiv sein können, indem sie zweimal die Woche schön irgendwo, weiß ich nicht, arbeiten, aushelfen, was weiß ich. Ja. ja. Also da ist gar nichts gegen einzuwenden. Es ist nur was dagegen einzuwenden, dass, ähm, dass, wie du schon richtig sagst, dass, dass da so Leute meinen, weil sie in ihrem relativ bequemen Job als, äh, als, als Besserverdiener Schrägstrich Autor, Schrägstrich Speaker später bis 70 oder 80 arbeiten können, weil das eben körperlich nicht anstrengend ist, dass der Dachdecker das auch kann, halte ich doch für gewagte These.
3: Ja. ja. Ähm ja, ganz genau. Und ich würde auch sagen, wenn man das Rentenalter sozusagen nochmal runtersetzt, ist vielleicht sogar die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch mehr Leute dann freiwillig arbeiten, weil A, man die Leute nicht bis zur schieren Erschöpfung ausgepresst hat und vielleicht sie nach einem Jahr Rentenerholung. Vielleicht sollte man überhaupt mal so ein ganz anderes Konzept sich ausdenken, was so eher Richtung Ruhepausen im Laufe eines Lebens generell angeht. Also, dass wir uns auch mal ganz lösen von diesem Bild äh, äh, dass das alles irgendwie in so einem Zeitraum alles sein muss, sondern eher Leuten die Möglichkeit geben Erholungsphasen einzulegen sodass sie dann auch im hohen Alter nochmal beschließen können, ach jetzt habe ich doch nochmal Bock irgendwie tätig zu werden ähm, aber dieses Grundverständnis zwingt uns natürlich auch immer wieder in diese Logik und dann für viele ist dann dieser Spielraum nur noch ja, müssen das Alter hochsetzen, weil alles andere ist ja unmöglich. So. Alternativlos. Und das ist halt einfach Quatsch. Das ist einfach, man will es nicht, ja. man will nicht über den Horizont hinausdenken. Ähm, man möchte nicht innovativ sein. Im Grunde genommen möchte man, dass alles so weitergeht wie bisher.
5: Ja.
3: Ähm, und wenn es nicht geht, dann irgendwie mit Sanktionen zu, zu arbeiten. Zwingen, zwang. So. Bloß keine kreativen Lösungen mit den Leuten entwickeln und sich auch mal gesellschaftlich, gemeinschaftlich die Frage zu stellen, was könnten wir verändern. Das, das findet ja alles nicht statt. Es findet ja auch kein Ideenlabor oder irgendwas, also weder medial noch sonst. Also, es ist wirklich.
4: Und ähm, er, der Oberstleutnant hier ist auch wieder die Antithese zu diesem Menschenbild, das Menschen eigentlich nicht wollen und dies, das, weil er geht zwar jetzt in Rente, aber er geht halt auch mit einem weinenden Auge ins, in Rente. Ich hatte echt ja. Empathie mit dem Mann beim ersten Schauen, obwohl ich überhaupt kein Bundeswehr-Fan bin, aber der gibt da, der beendete halt gerade wahrscheinlich den längsten und intensivsten Lebensabschnitt, den er je hatte, ja, ja für immer. Das ist jetzt für immer vorbei. So, und ähm, das, ist, äh, das, das, ist schon, das ist schon harter Tobak und ähm, auch da hier keiner, der irgendwie, also auch hier wieder das Menschenbild, es bestätigt sich einfach nicht dieses Bild von den Leuten, die gar nicht wollen und bla, sondern der hat sein Leben lang da sein, seinen Dienst geleistet, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat wirklich darüber nachgedacht, ob er jetzt doch nochmal verlängert, hat er dann aber doch nicht gemacht. Ähm, also, der, der geht ja jetzt nicht mit einer Partyfahne in Rente und sagt, hey, endlich ist die Scheiße vorbei, ja, ja. So, sondern der ist wirklich, das, das bewegt den wirklich. Ja. ja. Zu Recht. Ja.
1: So. Aber egal, es ist soweit.
3: Halleluja.
1: Das letzte Mal einmal. Es
3: ist aber auch schön, wie spröde die beim Bund sind.
4: Die, oh. ich, dieser ganze Habitus. Ne? Ich, jetzt gleich kommt noch die Passage, wo sie über diese Rekrutierungsgeschichten bei der Bundeswehr reden. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, die Bundeswehr hat sich schon ein bisschen verändert, <lacht> aber Leute... Ihr habt immer noch diese ekligen kalten Flure und diesen unangenehmen Kasernenton, diesen sehr sachlichen deutschen Kasernenton auch noch. Und ja, da muss gut. man sich halt nicht wundern, dass da Leute keinen Bock drauf haben.
3: Ja, wobei, ich muss sagen, das ist ja zumindest ehrlich, weil es gibt ja gleich auch der Satz, der da fallen wird, so von wegen, was ist eigentlich der Purpose der Bundeswehr? Und da machen sie sich ja sehr ehrlich, und ich finde, dann passt das schon so. Mhm. Also, es passt so ein bisschen ins Gesamtbild. Aber hören wir mal rein, was da noch kommt. Äh, äh, ganz
4: kurz, Patrick, ganz kurz. Ja. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, wollen wir uns noch diesen Bundeswehrabschnitt ab angucken? Und Weiß ich, dann nicht. ich
3: fand den, ja. Was, was kommt denn noch? Weil du musst ins Bett, richtig?
4: Ich muss, ja, ich muss halt, also ich muss ja im Moment, jetzt käme halt noch, ich meine, der letzte wäre noch mal interessant mit den ausländischen Pflegekräften. Also am liebsten die will ich eigentlich,
3: eigentlich den Bundeswehrpart.
4: Skriken. Ja, ja, genau, das ist eine gute Idee. Lass uns mal zu den ausländischen Weil Pflegekräften springen. Weil der ist
3: wirklich nicht besonders noch mal erhellend. Also die ja. haben die gleichen Probleme wie andere Dinge auch und so weiter. Dann wird hier noch der Herr. Wobei,
4: gehen geh wir mal ganz kurz in die gleiche. Diesen Teil, wo, der, wo er ausgemustert wird in dieser, in dieser, ähm, in dieser hier, wo sie alle stramm stehen. Das hattest du gerade ganz kurz da drauf. Den würde ich mir gerne angucken, weil das ist, ich finde das immer so
1: bizarr. Diese Bundeswehr-Zeremonien. Ja. Ja. Ja.
5: eigentlich mit
1: so. lassen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt so kurz so vom Antreten steht, also ähm, ja, der Herzschlag ist schon ein bisschen schneller. Blutdruck wahrscheinlich auch ein bisschen höher.
8: Normal, wäre jetzt der Abschlussappell Normal. beendet. Nicht, aber so heute. Nicht, aber
1: heute. Schrei. Melli, wollen,
8: Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ihm Dank und Anerkennung aus. Ein dreifaches Heudo! 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 Nationalhymne!
3: Ja, Leute, da ist nichts ich mit herzlich in den Arm nehmen und Vor allem, ich, dass du hier warst, sondern...
5: Der,
4: ich weiß nicht, der, was, was er da ist, der Hauptmann oder was. Er, 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 ich, der wird doch, das wird doch nicht das erste Mal sein, dass er so jemanden quasi abmeldet und er muss es immer noch ablesen. Ja, oder... <lacht> spreche ich ihm Dank und Anerkennung aus. Das klingt so herzlich. <lacht> aber gut, das ist, das ist halt auch Teil dieses Kulturraums, nenne ich das mal, Bundeswehr. Es ist für uns bizarr, aber für ihn war das halt sein Leben. Ne?
3: <lacht> ich muss es nochmal abspielen. Es das ist ist das schon geil, von raus.
8: Ein dreifaches Heudo! Jo! 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 Nationalhymne!
3: Nationalhymne! <lacht>
6: Eigentlich will die Bundeswehr wachsen.
3: Von ah, jetzt herrlich. So, äh, wir gehen weiter in. Ja. Auch bleiben. Pflege. Ich bin
6: im Uniklinikum Rostock. Schon jetzt genau. fehlen 200.000 Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern und Heimen.
3: Ich mache noch mal ein bisschen schneller.
6: Man hat einen Unfall, einen Herzinfarkt, man braucht Hilfe und es das heißt, keiner ist da, zu helfen. Es gibt nicht genügend Pfleger, es gibt nicht genügend Ärzte. Wie sieht es hier aus? Wie krass ist hier der Pflegenotstand? Und vor allem, was tun Sie, um Menschen zu finden, die hier arbeiten, die versorgen, die helfen? Seit fünf Jahren versuchen sie in Rostock Pflegekräfte aus sogenannten Drittstaaten anzuwerben. Von außerhalb der EU, zum Beispiel aus Vietnam. Die ausgebildeten Pflegerinnen müssen hier noch einmal eine dreijährige Ausbildung machen. Hier habe ich die Ausbildung gehabt
7: und dann finde ich, dass die Ausbildung sehr schön ist obwohl es auch anstrengend ist. Und, ähm, aber die habe ich geschafft. Ja. Und jetzt habe ich hier einen Traumjob mit den tollen Kollegen und auch äh, ganz gutes Einkommen im Vergleich mit dem Zuhause. Dann bin ich hier zufrieden.
6: Die Uniklinik stellt Wohnungen und hilft bei
7: Behördengängen. Genau. Dann geht es. Wir betreiben natürlich diesen ganzen Aufwand. Das ist ja, ich will das mal als Aufwand in Anführungszeichen sagen, natürlich, äh, weil das Ziel ist, die, die internationalen Pflegefachpersonen auch hier am Haus zu halten und in der Region zu halten. Also wir wären ja blöd, <lacht> das nicht zu tun, weil wir sie brauchen.
6: Heute darf ich mir den deutschen Klinikalltag anschauen und mithelfen. Ich bin auf der kardiologischen Wacheinheit. Das ist eine Mischung aus Normal- und Intensivstation. Hier sind die Sachen dann. Äh, die Größen denke ich mal müssen so passen. Hier kommen Patienten, die gerade auf nee, ich das mal, Hilfe kommt äh, aus. Fern Wie schwer war es für Sie nach Deutschland zu kommen? Also auch diese bürokratischen Hürden, Sprache lernen, Anträge ausfüllen, Visum bekommen. Bei Visum und alles war es nicht so schwer. Wir mussten ja nur die Deutsch schaffen. Das
3: ist die Hürde. Ja, klar. Ja. ja, das Ding ist tatsächlich anderen Ländern, die Fachkräfte klar. Ja, äh, ja, das ist wirklich das eine. Und sie dann aber wie Scheiße behandeln, noch dazu, ist halt dann das andere.
4: Ich denke mir so, die haben doch, sie hat doch gerade gesagt, die, die jungen Frauen da hatten, die hatten alle schon eine Pflegeausbildung in ihrem Land. Okay, vielleicht ja. wird die hier nicht anerkannt, nicht vollständig, meinetwegen. Aber warum müssen die dann hier die drei Jahre voll machen?
3: Weil es so steht.
4: Ja, wegen dem Zettel. Das wäre jetzt was für Morph wieder, ja, ja. Zettellogik. Aber, aber weißt du, das, das kann man doch auch, da, lässt sich doch, da lassen sich doch auch sogar in dieser Bürokratie Lösungen finden. Da kann man doch Systeme einführen, dass die vielleicht nur anderthalb Jahre Ausbildung machen oder was weiß ich, ja, drei Jahre. Und da will man schon die Fachkräfte haben und dann sagt man zu denen, ja, jetzt musst du aber hier drei Jahre nochmal Ausbildung machen zum Ausbildungsgehalt und dies und das, hm, genau. Und die bleiben dann nur hier, weil, wie sie gerade sagte, im Endeffekt ist es für sie besser als im Heimatland, weil sie mehr Geld bekommt.
3: Genau, also ich würde sagen, rein pragmatisch ist das überhaupt, wäre das überhaupt gar kein Problem. Man macht sozusagen einen Eignungstest, dann stellt man die Differenz fest, die sozusagen erwartet wird, dann gibt es sozusagen eine Qualifikationsphase, falls es überhaupt eine Differenz gibt oder es gibt eine längere Onboarding-Phase, wie auch immer und dann ist das anerkannt und der Drops ist gelutscht. Das, der einzige Grund, warum das nicht passiert und in Unternehmen würde das eher möglich sein oder in anderen Unternehmensbereichen und Branchen, ist hier ja einfach, es gibt eine Regelung, die irgendjemand irgendwann mal festgesetzt hat und niemand hinterfragt die und die wirkt jetzt für immer und die lautet halt, wir grundsätzlich erkennen wir keine ausländischen Bildungsabschlüsse ab. Wer hier ja. im Krankenhaus arbeiten will, muss einmal das deutsche System komplett durchlaufen zu haben. Da gibt es keinen Fast Track und nichts. Und auch völlig egal, was die Leute schon können oder nicht. Alle müssen da durch. Ja, das ist. Halt alle müssen da durch.
4: Das ist halt dumm. Ja, also gerade in der Lage, in der wir gerade sind, ist es mega dumm. Das ist
3: super dumm. So. Ähm, Sprache ist tatsächlich ein, ein, ein großes Thema, weil Caroline ist, also ist in der Pflege auch nicht unwichtig. Ähm, ja. Ist sowieso in allen Bereichen nicht unwichtig. Ähm, von daher hätte ich ja auch eher gesagt, der Fokus ist auf Sprachausbildung und weniger dann quasi auf dieses Fachliche, weil das Fachliche ist, glaube ich, international übergreifend relativ ähnlich. Äh, kann ich mir zumindest vorstellen. Und dann lieber den Fokus darauf, auf sprachliche Kompetenz und so weiter. So. Ähm, ja, yeah. das ist die is situation.
6: Und natürlich, Deutschland hat so viele Dokumente, so, sehr kompliziert. Viele deutsche Pflegerinnen und Pfleger wollen nur noch in Teilzeit arbeiten oder ganz raus aus der Branche. Umso wichtiger sind Mitarbeiterinnen wie Lin Nguyen. Doch so sehr sie gebraucht werden, es ist erstmal deutlich aufwendiger, die neuen Kolleginnen einzuarbeiten. So eine erste Hürde
7: ist das schon, oder? Dass man, dass man sich fragt, kann das gelingen? Ja, natürlich. Man hat am Anfang schon, wenn man... Als wir hörten, wir kriegen zwei vietnamesische Auszubildende, waren es ja am Anfang, haben wir gedacht, oh Gott, wie wird das sein, also die verstehen ja nichts und äh, wie machen wir das, wir haben überhaupt keinen Plan gehabt. Man muss natürlich auch sagen, es gibt im deutschen Patientengut auch wirklich Menschen, die dann eben äh, die vietnamesischen Mitarbeiter so diskriminierend äh, bewerten und auch äh, ansprechen, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Also wie geht das? Also dass man sagt, ja, die Fitchi-Tante äh, habe ich also selbst gehört und ähm, die Filipinos und so, ich sage, nee, das ist eine Mitarbeiterin aus Vietnam, keine Philippine, also es ist schon unglaublich, was man da so mal von manchen Patienten hört. Sind das auch Gründe, wieso Pflegerinnen und Pfleger wieder gegangen sind? Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, auch das muss man aushalten. Und wenn das überhand nimmt, ist das natürlich auch eine Geschichte, die man nicht ertragen muss.
6: Fakt ist, ohne Einwanderung würde unser Gesundheitssystem kollabieren. Jede siebte Pflegekraft kommt heute schon aus dem Ausland. Insgesamt mehr als 250.000. Das sind etwa doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Und auch jeder siebte Arzt ist Ausländer. Doch auch Zuwanderung wird den Personalmangel nicht beheben können. Bleibt eine weitere Lösung. Automatisierung. Maschinen, nicht Menschen ja.
4: Arbeit. Da, da, äh, äh, Patrick, ja. ich ja. weiß jetzt nicht, fandst du, diesen Monika Teil, Schnitzer. Ich, fandst du diesen Teil jetzt besonders ergiebig? Also das, das ist ja ein Diskurs, der noch komplett am Anfang ist, also der ganze Automatisierungsdiskurs. Ja. Ähm, äh, äh, Weiß ich nicht. Also ich kann, da konnte ich, fand ich, wenig rausziehen. Sie sagt halt, sie findet das gut, wir brauchen mehr Automatisierung. Also das ist unterm Strich
3: das, was... Das ist der äh, No-Brainer auch. Also für mich ist sowieso diese ganze Themenlage eigentlich No-Brainer, aber offenbar für viele Leute super, weiß ich nicht. Hm. Entweder, weil die Ideologie im Weg steht oder so. Ich würde jetzt hm. dann tatsächlich nochmal zusammenfassen und vielleicht nochmal ein paar Worte zu diesem Automatisierungsding sagen. Ja. Also, diese ganze Automatisierungsgeschichte ist ja grundsätzlich die Idee dahinter ist nichts Neues. Und tatsächlich hole ich immer mein Lieblingsbeispiel daraus, ähm, was so ein bisschen Parallelen zum Teil hat zu Deutschland und auch der deutschen sozusagen Kultur oder Einstellung oder wie auch immer, ist Japan. Der Unterschied ist aber bei Japan, also wir wissen ja alle, die sind so ein bisschen roboter-affin. Und da kommt ja so diese ganze Robotikschiene und so weiter aus Japan. Und die haben ein anderes Verhältnis zu Maschinen und so weiter. Und die hatten aber, und das ist jetzt der Unterschied zu Deutschland, die haben sehr früh, schon in den Ende der 70er, erkannt, dass sie ein Demografieproblem haben. Ähm, gleichzeitig war es ein Land, was sich abschotten wollte. Also sie hatten keinen Bock auf Zuwanderung. Sie wollten die japanische Kultur sozusagen konservieren und wollten keine Einwanderung für Arbeit in ihrem Land und grundsätzlich keine Einwanderung. Ähm, und dann war es aber so, dass sie dann nicht einfach den Kopf in den Sand gesteckt haben, so wie Deutschland beispielsweise, die sozusagen von dem Problem auch wussten, <lacht> aber sozusagen gar nichts macht ähm, und auch gar nichts will so irgendwie. Und die haben dann in den 80er Jahren tatsächlich eine staatliche Robotikstrategie ähm, entwickelt und auch dem Land sozusagen vorgegeben, haben auch Förderprogramme gemacht und so weiter und so fort. Also das heißt, es war ein Programm mit Substanz, ähnliches, was man ja von diesen ähm, Jahresplänen aus China und so weiter. Nur, dass Japan natürlich eine kapitalistische Struktur hat und so weiter und trotzdem in der Lage ist, ganz Ideologie anders ideologisch sozusagen sich nicht das Ding zu verbauen und zu sagen, der Staat darf auf keinen Fall irgendwie Akteur sein und bestimmen, was strukturell wirtschaftlich passieren kann, wo Schwerpunkte gelegt werden und so weiter. Das heißt, die haben schon sehr frühzeitig diese Robotikstrategie und deswegen gibt es auch Robotik in der Pflege und so weiter und wie gesagt, das ist kulturell da ein ganz anderes Verhältnis. Das Problem ist aber, und darauf will ich eigentlich jetzt hinaus, ist, Gleichzeitig haben sie aber jetzt auch erkannt, das alleine funktioniert doch nicht. Mhm. Und das heißt, sie haben trotzdem Arbeitsmigration, auch mit Zähneknirschen, jetzt sozusagen zulassen müssen, um die Dinge sozusagen mhm. aufrechtzuerhalten. Sie versuchen natürlich über Familienpolitik Dinge zu verändern und so weiter und so fort. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, eine, es gibt nicht eine Lösung, sondern eigentlich muss aus allen Rohren aus all den Ansätzen, die wir jetzt kennengelernt haben, müssen Dinge passieren. Ja, Wir Können Sie ja nochmal aufzählen. Also bessere Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass Leute gewisse Berufe machen. Eine gewisse Priorisierung von Beruf, Berufen, die besonders wichtig sind für eine Gesellschaft, für einen Staat, denen auch einen gewissen Vorzug zu geben, sei es über Subventionen, wie auch immer man das macht, da gibt es reichhaltige Instrumente. Aber erstmal die Grundidee zu haben: Ich möchte grundsätzlich in einer Gesellschaft möchte ich dafür sorgen, dass gewisse Bereiche in einer Gesellschaft funktionieren. Komme was wolle. Und dazu brauche ich Leute. Und die muss ich gut bezahlen und so weiter und so fort. Dann ist natürlich Migration und Integration Thema. Brauchen Zuwanderung. Es sind Leute auf der Welt da, die sich eine Zukunft auch in Deutschland, auch in anderen Ländern aufbauen wollen. Und die kommen nicht um in die Sozialsysteme in dem Sinne. Also sie kommen und wandern die Sozialsysteme ein, aber sie zahlen halt ein. Weil sie arbeiten wollen. Weil ja. sie sich was aufbauen wollen. Und du kannst dir mit Bürgergeld, sorry, dir nichts aufbauen.
4: Schwierig, Damit ja. überlebst
3: du <lacht> gerade mal so. Also du überlebst ja. gerade mal so. Aber die 99,9% der Menschen wollen mehr als vegetieren. Sie wollen was im Leben erreichen, was aufbauen. Sie wollen Wertschätzung erfahren und so weiter. Und deswegen wollen auch die meisten Menschen arbeiten oder irgendwas tun, tätig sein. Ähm, also das heißt, da ist Potenzial da im Bereich Migration. würde aber bedeuten, ich muss sehr viel investieren in Bildung und so weiter. Sorry, ich muss das jetzt noch zu Ende bringen. Nein, nein,
4: nein, nein, das sollte kein, ich fand, das äh, nur, ich fand okay. die, die Bemerkung nur witzig. Äh, <lacht> aber
3: es war ja klar, dass das wieder passiert.
4: Ja, ja, ja. Ähm,
3: so, dann die Frage, wie man Arbeit überhaupt organisiert. Also so Sachen wie, wie kann ich flexiblere Arbeitszeiten, wie kann ich eine Arbeitskultur etablieren durch Strukturen, die dazu führen, dass ein besseres Betriebsklima herrscht. Ähm, indem ich sozusagen andere Mechanismen, indem ich Mitentscheidung unter Mitarbeitenden sozusagen fördere und so weiter, macht die Rechinen, abbaue. Dann der ganze Bereich Schulabschluss. Die Leute, die gerade, und das werden ja immer mehr, entweder gar keinen Schulabschluss machen, ähm, darf spezielle Programme aufsetzen, Sozialarbeit etc. Also was ich sagen will, man muss alles machen. Man muss alles forcieren um da wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Was man nicht machen sollte, ist, wie Richard David Precht und Markus Lanz sich auf so eine Bühne stellen und so einen Quatsch erzählen. Das ist wirklich kontraproduktiv.
4: Ich muss da aber diesen Beitrag noch mal loben, weil dieser Beitrag hat wirklich alles getan, um genau diese Precht-Lanz-These zu widerlegen. Also der hat ja wirklich genau immer Menschen gezeigt, die komplett gegenteilig zu diesem Menschenbild sind, das Brecht und Lance da propagieren. Ja. Deswegen. Da haben da haben sie haben sie den beiden ordentlich äh, eingeschüttet oder so. Ja.
3: <lacht> genau. Das ist zumindest gelungen. Ähm, ich würde sagen, man hätte es noch mehr mit dem Holzhammer, indem man entweder die beiden gar nicht auftreten lässt oder es noch mal aufgreifen, aber es ist zumindest so. Ja passiv indirekt gekommen. Ähm, und ja, abschließend will ich auch nochmal das hier unterstützen und sagen, was Caroline hier sagt. Es gibt so viel Potenzial in diesem Land. Es gibt A, für viele keinen Zugang. Und was ich wesentlich schlimmer finde, ist das, was diese Leute anderen vorwerfen. Also hier diese Agavendicksaft-Geschichte und auch diese Carsten Linnemann Quatsch da, so niemand strengt sich an mehr und so weiter. Das ist eigentlich eine Verschleierung von Arbeitsverweigerung von genau diesen Leuten. Ja. weil Deren Job wäre es, Ideen zu entwickeln, die das Potenzial, ja. was da ist, frei werden zu lassen. Wie man und das das, eben das Einzige, was sie ja. tun, ist Dünnschiss zu verbreiten und eigentlich das Problem noch zu verschärfen und die Leute gegeneinander aufzuspielen und damit das Potenzial auch ja, zu verheizen. Anders kann man das nicht sagen.
4: Aber, aber Patrick, Carsten, Carsten Lindemann hm? hat doch, hatte doch eine außergewöhnliche Idee, wie er selbst sagt. Ja? Ja? Er sagt, ich, ich, ich versuche das jetzt mal zu imitieren. Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten und dafür brauchen wir außergewöhnliche Maßnahmen. Und mein Vorschlag ist die Aktivrente. Ja? steuerfrei arbeiten nach der Rente. Außergewöhnliche Maßnahmen. Ja,
3: <lacht> super.
4: Außergewöhnlich. Vor allem ist das wieder eine Maßnahme. Da müssen die, da müssen die Unternehmen die Löhne nicht steigern. ja? Da, da hat der Rentner halt ein paar Euro mehr in der Tasche, weil er keine Steuern ja. mehr zahlt auf, auf den Arbeitslohn. Wow. Ja, Und wow. ganz
3: ehrlich, was, was ist sozusagen wirklich mit den Jobs, die du auch nur in einer gewissen Altersspanne aufgrund körperlicher Bedingungen wirklich ausführen kannst? Weil da ja, also, ist ja auch Not sozusagen. Also hab, lass doch mal ein, 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 weiß ich nicht, 70-Jährigen in der Pflege arbeiten. Das geht natürlich in gewissen Teilbereichen, indem man sagt, okay, es ist jetzt nicht die Arbeit, die sonst so dazu gehört, mit Leute rumschleppen und so, sondern es ist dann eher tatsächlich sich kümmern, mit Leuten reden, was aber ja immer mehr ökonomisch eingedampft wird. So, aber ja, gut. Sorry, ich habe schon unterbrochen.
4: Äh, nur noch eine Sache. Wer profitiert denn am meisten davon, wenn du Steuern auf Arbeitseinkommen über, über Renteneintritt wegnimmst? Ja, die Unternehmen, ne? Die Unternehmen und, und diejenigen mit Hocheinkommen natürlich.
5: Das,
4: ja. ja. Und da hat, da hat der, also weiß ich nicht, wenn, wenn der gastronomie -Mitarbeiter mit 75 noch arbeitet, der hat jetzt nicht so viel davon. Der hat dann vielleicht 50 Euro mehr oder so, wenn es hochkommt. Ja, wahrscheinlich eh noch nicht mal. Der darf ja dann auch nur noch Teilzeit und so. Ach Gott, nee, das ist alles nix. Das ist, das das ist, ist noch nicht mal Schwarz, und, da, und das ist halt genau das, was du sagst: Das Arbeitsverweigerung von den Carsten Lindemanns dieser Welt. Ja, das ist die, 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 die entwickeln keine, keine Strukturen, um diese Probleme zu, äh, zu anzugehen. Ja, da wird einfach gar nichts getan. Da wird, das, ist, das ist einfach absolut furchtbar. Und das bisschen, was sie machen, das verkaufen sie noch als den großen Wurf. Aber das ist ja von rechts nach links das gleiche. Im Moment feiern sich die Grünen ja so, weil sie so viel angeblich durchgesetzt hätten in der Koalition. <lacht> so, Aber mit Bauchweh. Äh, alles mit Bauchweh, mit ganz, ganz viel Bauchweh. Überhaupt
3: ja, umgesetzt.
4: Ibuprofenhersteller haben sich gefreut. Die kommen so viel an die Grünen verkauft wie noch nie. Ja, weil mhm. wegen Bauchweh. Aber äh, ja, also da ist wirklich, wirklich Arbeitsverweigerung in vielen Bereichen und die das. Pff,
3: äh. Nee. Also, selbst hier mal der Chat aus dem Ärmel geschüttet hat, bessere Ideen als, Car als Carsten. Ja, ja. ja. das sagt halt einfach viel aus. Also, wenn das wirklich die Leistung ist, wofür Carsten Lindemann bezahlt wird, muss ich wirklich sagen.
4: Außergewöhnliche Maßnahmen, Patrick. Ja, also, ist wirklich... ich meine, wir wissen ja auch alle, wie Carsten Lindemann, wenn er da so sitzt, der sitzt ja wirklich wie so ein NPC da immer in den Topf. Ne? <lacht> <lacht> Vor allem. Wenn, wenn, er, wenn er zuhört, da müsst ihr mal drauf achten, wenn er zuhört, wippt er immer so ganz leicht. Und das erinnert mich immer so daran an die Atemanimation meiner Ring figur Ja, so.
5: Ja.
3: Das, äh, wer weiß, vielleicht ist die KI doch so weit fortgeschritten, <lacht> dass sie auch äh, Generalsekretärsrollen einnehmen können, einer großen früheren Volkspartei. Mhm. Ähm, ja. Aber oder, wir kommen oder er hat jetzt einen
4: Aufziehschlüssel. Aber jetzt, ja. jetzt macht es auch jetzt, gut. Jetzt
3: das hat man doch äh, Olaf unterstellt.
4: Ja, Piraten, Piraten Olaf. Nee, also äh, ich, ich entschuldige mich bei euch. Normalerweise hätte ich auch kein Problem damit, bis 12 Uhr zu streamen. Aber ich muss in dieser Umschulung wirklich darauf achten, dass ich meinen Rhythmus einhalte. Ich finde ähm, das in Ordnung. Ja, ich, ich, es ist wirklich, ich lerne da halt auch total viel. Aber ich lerne halt auch nur viel, wenn ich aufpassen kann.
3: Das ist richtig und das ist ja auch ein Plädoyer dafür, dass man vielleicht hätte bei der Kindergrundsicherung äh, auch etwas investieren hätte sollen, weil genau das, was du gerade sagst, wenn ich in Armut lebe, dann wird es mir signifikant schwer, schwerer fallen, noch zusätzlich zu lernen, weil ja. ich sozusagen viel mehr damit beschäftigt bin, meinen alltäglichen, mein alltägliches Leben auf die Reihe zu kriegen und alles, was dann an Folgeproblemen drumherum passiert. Und ähm, das ist halt auch so ein Beispiel ja für eine bodenlose Frechheit, da diese Kindergrundsicherung so mies zu verhandeln und am, am Ende sogar noch die überraschende Verhandlungsmasse, die, womit man gar nicht mehr gerechnet hat, dann nochmal in E-Fuels zu finanzieren oder in mhm. zusätzlich in die Steuerbefreiung von in dieses Wachstumschancen, also das ist also wirklich, das ist unglaublich, unglaublich ja. was da abgeht so
4: so ja, ja. ja viel, vielen Dank, jemand schreibt viel Erfolg, aber läuft super mit der Umschulung und ich habe auch echt Glück ich habe super Dozenten, ich habe eine super Klasse es ist wirklich also einfach, es ist sehr, sehr gut war eine sehr gute Entscheidung, das zu machen ähm, aber gut, liebe Leute ja, wir, Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt, ne?
3: <lacht> Exakt. Äh, wer mag, kann gerne noch im Discord vermutlich äh, weiter chatten, im Sprachchat. Ich schicke hier nochmal die äh, Discord-Server-Einladungsadresse. Ich klinke mich aber tatsächlich auch aus, weil ich morgen auch früh aus äh, raus muss, früh ausschlafen muss, hätte ich fast gesagt. <lacht> Äh, und ihr könnt aber gerne weitermachen, ich weiß Dorpinsel und so weiter ist am Start geht da gerne äh, rein und quatscht weiter das Thema und ich schicke jetzt hier nochmal die Einladung so zack, zack, zack zack und bitte Kommt gerne vorbei. Da gibt es auch noch andere Sachen. Im Moment läuft sogar ein kleines, exklusives Critical-Format meinerseits, was ihr nur im Discord im Moment abrufen könnt. Also ein Videoformat wo ich täglich News, fast täglich, oder ich nehme es mir vor, äh, äh, Tages-News sozusagen lese, einordne, weil ich das sowieso mache und dann teile ich es direkt. Äh, von daher schaut da gerne mal rein, werdet Mitglied, Vernetzt euch mit anderen, diskutiert weiter. Ankündigung, nächste Woche geht es hier weiter im Stream. Am Mittwoch um 20 Uhr werden wir einen äh, neuen Gast begrüßen können, nämlich der liebe Mick, Mick Klöcker, den der eine oder andere oder die eine oder andere kennt und auch ausdrückliche Empfehlung, der Neben-der-Spur-Podcast der sich sehr mit Außenpolitik und so weiter befasst, äh, mit ihm und Nicole ist auf jeden Fall dabei, ähm, werden wir das junge Naiv-Interview mit dem Migrationsforscher Chut, ich habe seinen Nachnamen nicht parat, äh, werden wir gemeinsam darauf reagieren, hinterfragen, weil da steckt dann auch einiges Ideologisches drin, was wir mal einordnen müssen, vor allen Dingen mit dem, wissen, was sich Mick im Punkto EU-Außengrenze, Politik und Praktiken wirklich ausgiebig drauf geschafft hat. Wie gesagt, hört euch den Podcast an. Er hat eine eigene, komplette, große Folge zu Frontex beispielsweise gemacht und Sonstiges. Und da wird Mick dabei sein und da könnt ihr gerne uns wieder joinen. Ja, Und ansonsten schauen wir mal, wie es dann sonst so weitergeht. Hab's noch nicht gesehen. Ist der Gast based oder eher nicht? Ja, Mick äh, ist aus meiner ich Sicht. Glaub, ich glaub, er meint Achso, er meint den von Jung Naiv. Naiv. Äh, schwierig, glaube ich. <lacht> Sch schwierig. Schwierige, <lacht> äh, also sagen wir mal so, auch in seiner Zunft umstritten. Und ich würde mal sagen, eher so die Position, die gerade en vogue ist.
4: Die Messlatte ist ja hier inzwischen. Wird er bei Human einen Rant auslösen oder nicht?
3: Davon würde ich mal ausgehen. Human, <lacht> hat leider, Human hat leider keine Zeit. Ach, schade. Da wird es auch keinen Rant geben. Ähm, vielleicht aber auch gut für sein Herz. Aber ich habe es ich selber tatsächlich noch nicht äh, gesehen. Deswegen, ich habe nochmal mal immer reingeguckt. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt.
4: Schlimmer als Linnemann kann er nicht sein. Ja, ja das ist nur ein schönes nicht. Abschlusswort.
3: <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen uns wieder. Bleibt uns treu. Lasst euch gut gehen. Vielen Dank, Bleibt Dave. Bleibt alle gesund. Ciao. Aufs bald. <lacht> Tschüssi. Ja, Ruth Koopmanns genau, der ist es. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.